Morgens. Wollte nur sagen, heute ist der Tag der Tage. Heute wird wieder einer der besten Podcasts fortgesetzt. Mit den besten Jungs, die das überhaupt machen könnten. Wollte ich nur gesagt haben. Nur damit ihr es einfach auf dem Schirm habt, dass das heute wirklich wieder stattfindet. Und äh, andere Podcasts uns einfach überhaupt nicht annähern, das was erreichen können. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu den Nerdline Awards 2023. Da ist das was, ist das was. Alle mal mitmachen hier, alle mal dabei sein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch einmal die Kontrahenten vorstellen. Wir haben hier zum einen heute wieder zu Gast. Immer wieder da, immer wieder gern gesehen. Irgendwie ist es auch so, wenn man den durch die Hintertür rausschickt, kommt er vorne wieder rein. Nee, andersrum. Christian, seines Zeichens, ja, Applaus, ja, ja, Applaus. Seines Zeichens, N64-Spieler vom Herrn. Der kann alle 150 Pokémon auswendig, hat aber noch nie ein Mädchen geküsst. Ist auch okay, kein Problem. Der wird hier heute seine Favoriten, seine Ups und Downs zum Besten geben. Wir freuen uns auf Christian. Dann, zweite Person hier heute im Ring. Da haben wir einmal den Frank. Der Frank, natürlich einer der, das Herz und die Niere dieses Podcasts, kann man sagen. Ja, guter Typ, solide, immer am Abliefern. Der zieht, der zieht knallhart durch. Der hat 80 Mal Assassin's Creed, geht durchgezockt, oder wie das heißt, die Enzyklopädie oder was, oder was auch immer das war für ein Ding. Immer am Start, wenn man ihn braucht, ja. Ähm, Mad Max gezockt, der liebt Ubisoft, das ist manchmal glaubt man, der arbeitet für die, ist aber nicht so. Ähm, und natürlich der Mars-Effekt, ne, das, oder wie das Ding heißt. Da hat der Frank gezockt, dafür kennen wir ihn, dafür lieben wir ihn, aber wir lieben ihn vor allen Dingen auch deshalb, weil er ein guter Typ ist. Herzlich willkommen hier auch nochmal, Frank! Und zu guter Letzt noch, ja, der einer der beiden Platzhirsche, der andere, ja, das linke vom rechten Ohr, ja, das, das rechte vom linken Nasenloch. Äh, er ist das Ying zum Yang, er ist, äh, ich würde sagen, er gut aussehen in der ganzen Runde, mit Abstand wahrscheinlich sogar. Ähm, inhaltlich, ja, ist okay, ne, zockt hier, zockt da. Mag vor allen Dingen Dark Souls und diese ganzen Geschichten von From Software, ne? Man freut sich auch immer, From, was ist das? From, From Software, sag ich mal. Das ist ein Witz von mir, alter Witz von mir. <lacht> Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Hier als dritte Person im Bunde, Lukas. Herzlich willkommen. Und damit, liebe Leute, macht hier nochmal einen tosenden Applaus. Macht hier nochmal all die Lamb für unsere drei Kontrahenten, für unsere drei Hosts hier. Für die Nerdline Awards 2023. Christian, Frank und Lukas. Und los geht's. John Rambo hat es vorgemacht, die Schnellschüsse, wie man sie kennt. Oh Gott. <lacht> wie lange hast du denn daran gebaut, an dem, an dem Intro? Das war die Intro. 
<lacht> Schlecht, nicht normal. <lacht> nee, wir lassen, also mach einfach weiter. Das ist so. ja. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ja, so schnell schießen unsere Witze, unsere dermatologisch getesteten, eloquenten Wörter <lacht> direkt in eure nassgepeitschten, vom Wind zersägten Gesichter und freuen sich darauf, euch zu entertainen, so wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr ein Ende gefunden für diese 365 Tage, die wir nicht so alle aufgenommen haben. Aber es kommt euch so vor, weil einige Folgen von uns so lang sind und sicherlich auch 365 Tage voll ausfüllen könnten. Ist aber nicht so. Und jetzt sind wir soweit, wir haben das Ende des Jahres erreicht. Und was ist besser als das Ende des Jahres? Eine Award-Folge. Ich habe so ein schönes Intro gebaut, Alter, und dann, dann haust ja. du uns so rein, haust du uns so in die Scheiße, ey. Ganz die, die wichtigste Folge im ganzen Ja, ja, das kann man so ja. sagen. Finale so, Folge. Beziehungsweise Folge. zwischen den Jahren. Wir haben es ja? angekündigt, ja. niemand hat damit gerechnet. Es ist die große Überraschung am letzten Tag des Jahres und du schaffst es nicht mal, Christian und mich äh, anzumoderieren. Wirklich? Ich war ja noch nicht fertig. Also. Das größte Event zwischen den Jahren. Es ja. gibt Darts-WM, es gibt Boxing richtig, Day, richtig. Fußball in der ja. Premier League. Aber 24 Stunden Rennen, ähm, ja. Gummistiefel weit werfen ähm, und ja. so weiter. Ja. Bundestagsfraktionsweitpissen. <lacht> Darts-WM wahrscheinlich auch noch. irgendwie Promi-Darts-WM von TV Total oder sowas. Oh, das stimmt. Äh, ja. Promi-Darts-Poker. Promi-Darts-Poker. Das gibt's auch, habe okay. ich auch schon mal gesehen. Ja. Das sieht man großartig. einmal und dann hast du einen Pfeil im Auge. Naja. <lacht> Gut, äh, herzlich willkommen an euch alle. Wir überraschen euch jetzt hier. Ich versuch's nochmal. Ähm, herzlich willkommen an euch alle. Wir freuen uns richtig doll, dass wir äh, euch äh, am letzten Tag des Jahres nochmal mit einer Überraschungsfolge, eigentlich war es angekündigt, aber ihr kennt uns ja, normalerweise kündigen wir Dinge an, die wir niemals dann durchziehen. Das Diesmal stimmt. haben wir es tatsächlich geschafft, nochmal alle drei zusammenzukommen. Das ist, glaube ich, auch die Folge, die am nächsten an ihrem Aufzeichnungsdatum äh, dran ist. Also es ist jetzt tatsächlich der Vorabend des 29. Dezember. Am 31. Dezember kommt diese Folge für euch als Überraschung, um euch sozusagen ins neue Jahr zu katapultieren. Das ist für alle einsamen Herzen, weil äh, alle Menschen, die diesen Podcast hören, haben auf jeden Fall keine Freunde. Äh, da sind wir dann bei euch mit dabei. <lacht> um euch ein bisschen zu unterhalten. Deswegen haben wir auch Zeit, heute den aufzunehmen. Richtig. Wir haben, wir haben, wir haben nicht zufällig auch Zeit gehabt. Und äh, wir hatten heute mal Zeit ja. alle. Ähm, und ja, also herzlich willkommen. Die große Awardshow, letztes Mal haben wir es 2022 gemacht. Und wir haben uns dazu entschlossen, das dieses Jahr wieder zu machen, weil dieses Jahr, glaube ich, das wahrscheinlich, und das wird sich gleich noch rausstellen, beste Gaming-Jahr aller Zeiten war. Und mit dabei heute im, im, im Einspieler, habt ihr ja eigentlich schon gehört, von daher, Frank, du hast nichts falsch gemacht, das war auch nur Spaß. Christian? Nein, ich möchte, ich möchte. Und äh, Frank, Frank möchte zuerst. Ich möchte euch announcen. Okay. Äh, hallo Christian, hallo Lukas. <lacht> Danke, hallo. Ein, ein animalischer Akt hier fast. Ja, der, also das, das haben wir gar nicht verdient. Uns Frank, geht's, ja, Dank. uns geht's gut. Danke, Frank, für die Frage. Hat mich ja. viel Lebenskraft gekostet gerade. Ja, ja. <lacht> Ach Leute, ich habe euch vermisst. Ich werde mal Franks Kampfkraft testen mit meinem äh, Dragon Ball Scanner hier. Kommt ja selten vor. Sehr low, sehr low. Sensibilitalwerte. Aber ja. ich freue mich wieder hier mit euch diese Sendung zu machen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, Christian, so kurz hintereinander. Die Folge davor, da warst du schon dabei. Und jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht ist der eine oder andere den Christian überdrüssig, also insbesondere Lukas und ich. Dem ist nicht so. Ja, nee. aber nach der Folge wird es so, denke ich, ähm, wird es dann so sein. Ich habe äh, hab gestern mal ja. geguckt, ich glaube, Christian war tatsächlich in vier der letzten fünf Folgen dabei. Nur Boah, mal so. super. Das ist mal ein Schnitt, ey. 
Ja, da wir haben wir ja auch eine kleine Special-Folge äh, gemacht, die wir vor dir verheimlicht haben, Frank. Ich weiß, ich verheimliche ja. sehr viel von mir. Ja. ja. Und auch das ist kein Geheimnis mehr. Oh, äh, wir was zu Wort beweisen erfinden. war. Ein ja. Dubio pro Reo. Ja. ja okay. Nein. Im Zweifel, was? Im Zweifel? Für den, für den Christian. Für den Christian, sehr gut. Wir schubsen euch heute durch neun, insgesamt neun Kategorien, die wir uns vorher überlegt haben, um mit euch über die Spiele des Jahres zu sprechen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gerade zufällig die Release-Liste vor sich hat, wenn, die, wenn nein, nee. kann die bitte jemand einmal kurz öffnen, weil das war ja unfassbar, was dieses Jahr alles erschienen ist. Ich, ich das stimmt. Nur mal aus, stimmt, aus dem Kopf gerade. Diablo 4. Das ist auch eine Riesendiskussionsgrundlage mit der Aussage getroffen, dass das Gaming-Jahr 2023 womöglich das beste Gaming-Jahr war. Äh, kontrovers, Lukas, kontrovers. Damit können wir nicht von der Hand zu weisen. Damit, damit können wir die Folge ja beenden. Also nochmal, ne, Diablo <lacht> 4, Tears of the King, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Cyberpunk wurde geupdatet, das kann man ja fast als ein, als ein komplettes Re-Release bezeichnen. Wir haben Alan Wake 2, wir haben, oh, ja. also da waren wirklich unfassbare Spiele dabei. Das vielleicht beste RPG der letzten zehn Jahre mit Baldur's Gate 3. Also das ist ja einfach unfassbar, was dies ja alles rausgekommen ist. Ich bin mal gespannt, was, welche Spiele ihr gespielt habt und was ihr so in euren Top-Listen habt. Was mhm. zockt ihr denn eigentlich gerade so? Also jetzt in diesem Moment, Christian, wo, wo bist du gerade dran? Ähm, ich glaube, ich hatte es schon mal letztens kurz erwähnt. Ich habe jetzt tatsächlich mich ins Cyberhoshi reingewagt und ähm, jetzt gefällt es mir tatsächlich. Ich, ich finde es so gerade. Ich bin so ja, stolz. Ich finde es gerade ganz gut. Ich finde es zugänglicher vor allen Dingen als vorher. Also ich, ich habe das Gefühl, äh, plötzlich, ich äh, kann das verstehen, das Spiel, ich kann das durchdringen und muss nicht erst äh, fünf Stunden mich mit dem Spiel beschäftigen, bevor ich überhaupt das erste Auto von A nach B fahre. Ja. Und das gefällt mir ganz gut. Ja, und mhm. da bin ich, bin ich echt happy. Ähm, das spiele ich, genau. Ich habe mir Baldus G3 runtergeladen, aber noch nicht oh, gespielt. Oh, oh, äh, das werden wir, glaub, ja, werden wir, glaube ich, auch heute nicht, nicht besprechen können. Ich habe ähm, noch ein bisschen äh, das Super Mario RPG liegen, aber wie gesagt, gerade ist es Cyberpunk und ein Spiel, das ich nachher aber noch in die Indies mit einbauen äh, oder in die, in die Awards mit einbauen möchte und mhm. vor allen Dingen ich jetzt aber erst kürzlich angefangen habe zu spielen, mhm. äh, um noch um das noch in diese Show zu bekommen, um, um zu verstehen, ob ich es gut finde oder nicht. Mhm. Sehr ja? cool. Ja, ja äh, Frank, wo bist du gerade dran? Ich habe tatsächlich, ähm, und das ist leider nicht mehr auf der Liste, also Asche auf mein Haupt, ich habe äh, jetzt zu Weihnachten habe ich äh, Spider-Man 2 geschenkt bekommen mhm. und habe jetzt mal zu zwei, zweieinhalb Stunden reingeschnuppert. Und das ist jetzt mein nächstes Projekt auf jeden Fall. Äh, ich habe jetzt cool. aber kürzlich, das muss ich noch dazu sagen, auch ein Spiel beendet, innerhalb von zwei Wochen durchgesuchtet, was mir noch sehr am Herzen lag, was ich auch vorhatte nach Cyberhoshi. Mhm. Äh, etwas, was jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, äh, war Resident Evil Village. Und das habe ich jetzt durchgezockt. Das habe ich euch Village. erzählt. Village, genau. genau. Hast oh. du es also zum ersten Mal durchgezockt? Zum allerersten Mal. Ja. Okay, ich habe es tatsächlich dieses Jahr auch durchgespielt. Ich bin cool. gespannt, vielleicht äh, können wir das ja auch noch äh, besprechen. Ja, vielleicht ja. ist es ja, ja sogar aber natürlich off-topic. Vielleicht off-record, vielleicht besprechen wir es off-record. Das muss ja hier nicht in die Show unbedingt, oder? Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Ich tratsche ungern über Capcom, wenn die zuhören. Ja, und es ist auch sowas sehr Intimes, finde ich, für uns alle. Resident Evil Village. Sehr, sehr intime Sache. Auf jeden Fall, En Village. En Village. Ja. <lacht> Habt ihr es übrigens mitbekommen, ich, ich hatte euch vorhin geschrieben, der Super Mario-Film ist gerade bei Prime Video zum Kaufen für 4,99, mhm. ey. 
Haben wir gesehen, Lukas. Wer, wer in den Genuss von Wow kommt oder ist, der kann es auch da schauen. Übrigens. Ach stimmt, da also gibt es den auch. Bei ja. Wow gibt es den auch, aber da ist es natürlich dann ein separates Abo. ne? Also ja. wirklich, wirklich auch ganz toll empfehlenswert, aber ich mag nicht, wenn Lukas uns so unter Druck setzt. Entschuldigung. Ja, was wir mit ja, unserem Weihnachtsgeld stimmt. machen. Was wir mit unserem <lacht> Weihnachtsgeld machen. Das Geld. 5 Euro Kapitel. Ne? Ist das bei euch auch so, dass das Weihnachtsgeld höher ausfällt, wenn, das, wenn, das, wenn, das, wenn die Noten besser sind? Oder wie, wie, ist, wie ist das bei euch? Nee, ja. wenn die Haare besser liegen. Also so fünf ja. Tage am Stück müssen die Haare, darfst du keinen Stiezhinten haben. Und dann geht's weg. Hm. Ja. Fünf Tage am Stück. Strenges Haus, Digga. Strenges Haus. Auch früh nicht, oder was? Achievement unlocked. Wir haben auch nur 50 Tage Urlaub. Also, das ist sehr rückständig bei uns. Ja, ja. Oh. ja. Oje, La mano de Dios, sag ich da nur, ne? Ja. Übrigens will ich noch das ein bisschen. Ich, ich bin jetzt ganz frech. Ich bin jetzt mal. Ähm, Spoiler: äh, Hoshi Nummer 1. Ja. <lacht> Und zwar äh, Spider-Man 2. Aufgrund dessen, dass ich es jetzt wirklich gestern erst angefangen habe zu spielen. Natürlich nicht in der Liste. Aber ich möchte eins sagen: mhm. Die ersten zwei bis zweieinhalb Stunden, ich meine, es waren zweieinhalb Stunden. Äh, haben mich komplett umgehauen. Was für ein grandioses Spiel. Ja, aber es ist nur, es ist dann nicht auf der Liste, weil da muss ich einfach noch mehr reinspielen und äh, dafür, ja. dafür, es müsste Platz machen. Also ein anderes Spiel müsste Platz machen wie Spider-Man 2 und das wäre total fies, weil das, äh, alle die Spiele, die ich mir auf diese Awardliste gesetzt habe, haben es verdient. Ja, da ja. Kommen, kommen wir doch mal gleich zu dem Thema. Wie schwer ist es euch denn gefallen? Also wir haben ja die neuen Kategorien jetzt hier noch nicht announced. Die stehen ja, ich glaube, die stehen dann wahrscheinlich in, dem, in den Shownotes. Aber wie schwer ist es euch dann gefallen, diese Liste auszufüllen? Also ich fange ich fang mal an direkt. Ich habe tatsächlich original, während wir hier gerade schon aufgenommen haben, noch mal, noch mal eins ausgetauscht, <lacht> noch mal einen Pick ausgetauscht, weil es mir auch wirklich so schwer fällt, weil mir ständig auch irgendwelche Sachen wieder in den Kopf kommen. Ich denke, ach, das war ja auch dieses Jahr. Ach, ja, das ja. war ja auch dieses Jahr. Und ach, fuck, das, war, das hat ja auch unfassbar viel Spaß gemacht. Also wirklich äh, schwierig gewesen für mich. Hm, verstehe ich. Ja, kann man ja machen. Also ist ja nichts in Stein gemeißelt. Du kannst sogar noch während du redest die Liste anpassen. Ja, während ich rede und äh, also, quasi. Während du die aber Namen des Spiels sagst. Ist es dir auch so schwer gefallen, Frank? Tatsächlich schon, ja. ja. Und ich gebe zu, ich habe kurz bevor wir losgelegt äh, haben, äh, auch nochmal was geändert. Äh, weil Und Christian, du hast es ja bestätigt. Ähm, es ist tatsächlich auch bei mir ein Spiel auf der Liste, was ich nicht gespielt habe. Also angespielt, äh, um jetzt nicht zu viel zu sagen. Ähm, aber ja, also nicht komplett, also ich kann okay. mir eigentlich keine große Meinung bilden, aber äh, trotzdem musste ich das auf die Liste setzen, weil das einfach super in die Kategorie gepasst hat. Ja. Äh, Werde ich dann später da, erklären. Da bin, ich, da bin ich gespannt, auf jeden Fall. Okay, ich würde... Also, <lacht> ja. ja. Nee, Christian, also mir ist es mir ist es tatsächlich nicht schwer gefallen, bis auf ein Spiel, wo ich nicht weiß, ob ich da gerecht genug bin, aber ansonsten ähm, gucken wir mal. Schau, schauen wir mal. Ich glaube, man muss einfach seinem ersten Impuls folgen, so ein bisschen, ja. ne? Also, wenn man zu lange ja. drüber nachdenkt, wird man immer unsicherer und dann ändert man es. Und ich hatte zum Beispiel ein Spiel, habe ich dreimal geändert und kam dann zum sowieso wieder auf meine erste Wahl. Ja, aber ist doch ja. gut. Das, ist meistens der, das Bauchgefühl ist meistens dann das Richtige, macht ja auch total Sinn. Genau, absolut. Ja gut, dann würde ich ja sagen, wir ähm, starten mal direkt mit der ersten Kategorie. Ähm, Gerne. Dafür habe ich jetzt Stadionverbot. Kategorie Stadionverbot. Was spielst du denn eigentlich gerade, Lukas? Das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Stimmt, hast du gar nicht gesagt. Ich habe die letzte. Bevor wir hier äh, ne, ein Kapitel weitergehen im mhm. Leben. Ja. ja, das ist nett, dass du, dass du fragst. Ich bin tatsächlich auch gerade mitten im Cyberpunk nochmal drin. Ach, ähm, hat vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht dazu geführt, dass der auch oft in der einen oder anderen Kategorie bei mir ähm, vorkommt. Ähm, hat mir ähnliches Gefühl wie, wie Christian. Also ich muss sagen, es hat mir damals ja schon Spaß gemacht, aber du kennst ja meine Historie, Frank. Irgendwann ist meine PS5 mhm. abgekackt und auch mein ja. Speicherstand und dann ging das, ähm, ging ja gar nichts mehr und irgendwie habe ich es letztens, nachdem du erzählt hast, dass es wieder Spaß macht, 
ähm, nochmal angefangen und auf einmal hat er den Speicherstand erkannt. Ich bin also bei, 20 Level, bei Level 20 direkt wieder eingestiegen und habe dann gesagt, ich probiere es jetzt mal zwei Stunden und wenn ich dann nicht reinkomme, fange ich halt von vorne an. Aber nö, hat gut funktioniert. Ich bin jetzt mittlerweile ja. Level 46 und mega zufrieden. Also es macht Spaß, aber so langsam ist auch gut. So langsam bin bei ziemlich genau 60 Spielstunden. So langsam kann es aber auch zu Ende gehen, muss ich sagen. Aber es okay. liegt auch daran, okay. ich versuche gerade jedes Auto, jede, jedes Apartment, jedes Auto. jede Nebenmission wow. zu machen und ich hab, merke gerade, dass mir das nicht mehr so viel Spaß macht mittlerweile. Aber okay. egal. Ja, okay. Also, äh, ja, die Nebenmission habe ich auch alle gemacht, aber bei den Autos habe ich dann wirklich einen Cut gemacht. Ich habe ja. übrigens in einer Folge Blödsinn erzählt, es gibt nicht 70 Level als Maximum, also dein Maximum Level ist wirklich 60 und danach geht es nicht mehr weiter. Ja? Ach krass. Also kannst du noch 14 Level. Wo sieht man denn das Level? Das siehst du in der, in der Mitte, glaube ich, im Skillbaum in der Mitte, glaube ich. So, okay. Also ich hatte da einen Trick, ich habe immer das Super Nintendo angemacht und habe dann <lacht> Super Mario World angemacht und dann bin ich immer ein Level weiter und daher wusste ich dann ungefähr, du hattest dich selber unter Kontrolle, weißt du. Bei Super Mario gibt es nur drei Level, aber eins, genau. bis, eins genau. bis drei, eins bis drei, eins bis vier, Lukas, was war das? Es waren eins bis drei, ist richtig. Und dann ist und ja, dann kommt, kommt da dieses Schloss, Schloss ne? da steht die eins, das steht einfach drin, weil das sozusagen, das ein verbleibendes Level heißt das. Und das, wenn du den besiegt Nummer hast, eins. der Nummer 1 ja. Boss sozusagen, der beste im Spiel. Okay. Und wenn du da durch bist, dann bist du sozusagen. Musst du aber sofort ausmachen, den Super Nintendo. Musst du sofort ausmachen. Ja. Dann ist es halt, nur danach Ey, hast du es besiegt. Gestern hat mir ein Kumpel von hier, der auch so ein alter Retro-Fan ist, hat mir wieder einen neuen Artikel ähm, geschickt. Ich persönlich kannte den Trick noch nicht. Wusste, also ihr wisst doch, dass wenn man in Super Mario Bros. auf dem NES. Ähm, wenn man Game Over geht, dann startet man sozusagen wieder bei dem ersten Level der jeweiligen Welt, in der man gerade ist. Also es gibt ja, yeah. ja. Mhm. Und die haben, ich weiß nicht, ob sie es jetzt rausgefunden haben oder ob das schon ewig lange bekannt ist, aber wenn man im, wenn man in diesem Game Over Screen, ich glaube, A und Select gedrückt hält, dann startet man einfach wieder bei der Welt, wo man gerade totgegangen ist, bei dem Level. Ich wusste es nicht. Ach was. Wow. Nee, ich wusste es halt noch nie gehört. Ja, mega cool. Ey, nach so vielen Jahren, wie ja. 40 Jahre oder was. Ja. ja, also ich weiß, es hat wahrscheinlich vorher schon jemand gewusst, der jetzt nicht so Wahrscheinlich nicht so geheim, aber ähm, fand ich ein bisschen cool, weil ich kann es noch das nicht. Das ist cool. Ich frage mich mal, wie man Parker. auf diesen, diesen, diese Tastenkürzel kommt, diese Tastenkombi. Durch Zufall? Probiert man alles aus? Bewusst so? Ja, oder war es wirklich Zufall, weil man ich aus Versehen auf die Tasten gekommen ist und hat gemerkt, was man da gerade gedrückt hat in dem Moment? Keine Ahnung. Ich habe die, hab die Geschichte ja schon mal erzählt, aber ich glaube, es ist jeder Mensch in seinem Leben einmal die Chance hat, einen Lotto zu gewinnen, also einen, etwas zu bekommen oder zu kriegen, wo die Wahrscheinlichkeit ex so, so extrem gering ist, dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist. Und ich glaube, ich habe meine verspielt damals bei Zombies Ate My Neighbors, wo du gerade dabei warst, man probiert. Ich habe bei Zombies Ate My Neighbors, kennt ihr das? Das ist dieses Zwei-Spieler-Game, wo man mit Wasserpistolen und Zombies zu zweit gespielt, Lukas. Wir aber sind dann nicht weitergekommen bei den Babys, glaube ich. Ja, genau. Auf deiner Liste. Auf deiner Liste, ja. Stimmt. Games, die du geplayt haben musst, bevor da Stimmt. Und da ist auf jeden Fall, äh, gibt es einen Code für ein, äh, für ein Bonuslevel, an was man so nicht rankommt. Und ich habe den, ich schwöre bei Gott, ich habe den durch Zufall eingegeben und bin da durch Zufall gelandet. Also es waren es sind Ach, vier cool. Stellen und ich habe es irgendwie damals, wir haben da gesessen mit meinem Kumpel Erik und haben halt, das war so auch um Weihnachten rum und haben da gezockt bei ihr in der Wohnstube und haben halt einfach ein bisschen an diesen Codes rumprobiert und sind auf einmal in so einem Secret-Level gelandet. Wirklich, ist genau so passiert. Mit dir mache ich keine Tippgemeinschaft mehr. Es wird nichts bringen. Richtig, ich werde nicht mehr gewinnen. So, ja. So ist ja, der Lukas hat sein Glück aufgebraucht, seine Mana. Mana Glück, ist auf. Glück auf. Gebraucht. An die Kumpels <lacht> da draußen. Kleiner ja. DDR-Witz. Die heute in der Zeche sind. <lacht> übrigens, so. bevor wir anfangen, Jungs, ich fand ja. die Idee übrigens ganz gut. Ich habe die Seite hier geöffnet. Ich hatte eine bessere Seite gesucht, aber ich muss es hier monatlich immer anklicken. Ist aber nicht schlimm. Ob wir vielleicht nochmal so ein bisschen die Highlights durchgehen. 
von den zwölf Monaten 2023, wenn Hau ihr wollt. Müssen wir also auch ich habe hab also, Zeit, wir können, wir können gerne Also ich auch. Ich Kannst du die Liste nochmal äh, scheren? Damit wir äh, alle die gleiche haben? Ja, Idee. na klar, gerne. Gerne. Schicke ich euch in den Chat. Ja, Leute, das ist remote, ne? Das ist die Zukunft. Frank schreibt. Ey, wir haben uns heute so schick gemacht, alle. Habt ihr mal aufs Cover geguckt? Alle Fliege, rote Fliege, ja, ey, Sakko, wirklich. ey. Ja. Also wirklich, Jungs, wir sehen so gut aus heute. Muss man sagen. Ist nicht zu so doll, ne? Ist nicht zu so doll, oder? Ist nicht, Nö, so doll, nicht, nee. nicht für diesen Anlass. Auf jeden Fall. Nö. Okay. <lacht> so. <lacht> Alright, oh, ja, ja, lass uns doch mal go durchgehen. Durch, 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 ja. ja. Da sehen wir gleich noch schon einen ähm, Shortcut. Ey, Game, äh, Game Rant, Game Rant ähm, ähm, rantet gerade rum, weil es mein Adblocker ent, äh, entdeckt hat. Ah, okay, okay. Oh, Mögen sie nicht. Ja, äh, genau, Game Rant ist die Seite, die haben hier halt schön auf Monate aufgeteilt alle. Ach nee, guck mal, du kannst dann einfach runterscrollen, das ist doch auch gut. Ich dachte, mhm. man müsste immer die einzelnen Buttons anklicken. Na dann, hau mal rein. Ja. Ich, lese mal, ich lese mal nur vereinzelt die Unterstrichenen, das sind dann wirklich so die, ich sag mal, Triple-A-Titel, mit Anführungsstrichen, also nicht alles, aber namhafte Titel. Wir haben Dragon Ball Z Kakarot. Ja, das soll ist gut quasi, sein. Genau, genau. Aber das gab es vorher, glaube ich, auch schon, das ist nochmal ein... Äh das hat so ein, Kopf. Ist das? So eine updated Version, oder? Ich bin stehen geblieben, glaube ich, ne? Ach so, okay, das sieht so witzig aus. Christian, ist das auch gerade? Nee, ich habe hab die Seite aufgehabt. <lacht> okay. Ja, Persona, Persona, kam, Persona kam was Neues raus wieder, ne? Oder beziehungsweise was? Persona äh, 4, genau. Persona 3, also Persona 4 Golden und Persona 3 Portable. Das waren Remakes ja, einfach, bin, oder? Äh, Remaster, glaube ich, äh, einfach. Du, da kenne ich mich echt nicht aus. Ich bin überhaupt nicht Persona Firm, muss ich sagen. Aber One Piece Odyssey kam raus. Das war ja auch ein heiß erwarteter Titel. Mhm. Ein One Piece-Spiel. Äh, Monster Hunter Rise, ja, das MMO-Action. RPG ist es ja auch nicht, ne? Aber äh, MMO auf jeden Fall. Ja, und dann kam äh, ein heiß erwarteter Titel namens Forspoken raus. Äh, und der ja. Januar war auch ganz heiß mit dem Dead Space Remake. Mhm. Ja. Und Xbox-Spieler kamen in den Genuss von Age of Empires 2 der Definitive Edition. Du, aber kam nicht, bin ich jetzt gerade falsch oder kam nicht das Callisto-Protokoll auch nee. im Januar kurz vorher raus oder war das sogar noch im du, Dezember? Tatsächlich wäre das auch ein Game gewesen, was ich auf die Liste genommen habe, ähm, aber es kam letztes Jahr raus und zwar Ach, im November oder Dezember. Also es, ah. kam, es ist tatsächlich ein Spiel äh, aus 22. Okay, also ich wusste, es kam auf jeden Fall noch davor raus, aber ich dachte wirklich original eine Woche oder zwei Wochen vorher. Okay, mhm. ja. Nee, tatsächlich noch, also man muss es ins Jahr 22 einordnen, ja. Und mhm. ich meine, wir haben das in der letzten Awardshow auch erwähnt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht als da meist erwartet oder so. länger angespielt. Ja, ja. Vielleicht als meist erwartet oder so. Ja, vielleicht sowas, genau. genau. Ja, schnell mal im Februar, da kam auch ein ganz krasser Titel raus. Das mhm. Bild zeigt es im Grunde schon. Und zwar Hogwarts Legacy. Ja, und das, mhm. äh, also ich habe es nicht gespielt, aber es scheint, scheint für viele wirklich ein schönes Spiel geworden zu sein. Im Harry Potter-Universum. Was haben wir noch? Tomb Raider Reloaded. Metroid Prime Remastered hatten wir für die ja, Switch. Ja, gab es auch viele Leute, die das extrem dem entgegengefiebert haben. Könnt ihr euch noch ja. erinnern, dass das, wurde das nicht sogar geshadowdroppt? Das wurde doch super kurz vorher announced und dann ab jetzt ist es verfügbar. War das nicht so? Mhm, das war doch irgendeine so ja. Nintendo Direct und alle rasten doch, doch und alle rasten komplett aus, weil sie es in der gleichen Nacht noch runterladen und zocken konnten. Ich erinnere mich, Gregor von Rocket Beans ist so ausgerastet, der hat dann äh, spontan eine vier oder fünf Stunden Session eingelegt, hat gar nicht gepennt an dem Tag. Geil. <lacht> Sehr geil. Ja, 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 das war so ein Ding, was lange schon erwartet wurde. Hm. Ja, und dann, also der Februar war jetzt nicht so krass gepflastert, das sind eher so kleinere Titel, aber wir haben hier es, noch 
Warte, es kam noch ein äh, spannender Shooter raus, so ein Halbshooter, halb so ein bisschen im Bioshock-Stil, mhm. äh, und zwar Atomic Heart. Mhm. Ich habe es reingespielt. Ich kam, ich kam nicht so richtig ran, obwohl ich viele gute Ansätze gesehen habe für mich. Aber dann war es mir dann doch einfach für Nee, habe ich gesagt, okay, um, I skip that one, um, aber um, hat sehr viele gute Ansätze gehabt und so ein bisschen wirklich mhm. Bioshock-influenced, mhm. tolle, tolle Architektur, toller Background und so. Also, das, das wollte ich noch kurz erwähnen, weil das fand ich eigentlich ganz, von der Idee eigentlich ganz cool. Ich auch, ich habe auch noch was zu erwähnen, das ist äh, gar nicht so unwichtig, Warte. nämlich, äh, und zwar kam die PSVR 2 raus in dem Monat, im Februar, auch heiß, heiß, heiß erwartet. Äh, und in, in, äh, entsprechend eben auch Horizon Call of the Mountain, was ein richtig patentes geiles VR-Spiel war, ähm, was nicht auf meiner Liste drauf ist, aber trotzdem möchte ich es einmal erwähnen, weil es wirklich, ähm, ja, sehr cool äh, war. Und äh, Octopath Traveler 2 noch zu erwähnen, habe ich selber nie gespielt, oh. aber ist auch ganz oh. oben auf meiner RPG-Liste. Und Kirby's Return to Dreamland Deluxe kam auch noch raus. Das war Habe ich gehofft, dass du es noch erwähnst. Ja. Das, das wollte ich tatsächlich noch erwähnen, genau, für die Switch, richtig. Ach, das macht jetzt, okay. schon, jetzt schon wieder so viel Spaß Space mit euch rumzunehmen. Absolut, kann ich nur bestätigen. Äh, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kerbal Space Program, das ist so ein. Ähm, nee. Das ist ganz cool. Ähm, das ist, das, da gibt es viele Let's Plays auf YouTube. Das ist, also diese. Das sind so kleine Figürchen, äh, so kleine Aliens-Figürchen, aber du kannst realistisch, relativ realistisch, äh, mhm. eine Rakete bauen, die ins All fliegt, sozusagen. Das ist so ein Simu NASA-Simulator, wenn du so willst. Ja, du baust ja, deine, eigene, deine eigene Rakete sozusagen. Und äh, da kam jetzt der zweite Teil raus. Ich selber habe es nicht gespielt, ich finde aber diese Let's Plays ganz witzig. Ich spule da meistens vor, mhm. weil dazwischen das ist, ist halt sehr, sehr trocken, ne? sehr viele Listen und äh, es viel, spielt viel mit, mit Physik und so, also mhm. du musst schon ein bisschen, was du da tust. Aber ja, jedenfalls kam da der zweite Teil dann raus. So, jetzt kommt der März, Leute. Wenn ihr mal weiter scrollt, dann seht ihr da ein Bild. Meine Fresse. <lacht> ja, das sehen aber, das sehen ja nur, das sehen ja nur wir leider. Ja, das da sehen nur wir. Ein gewisser genau. aber ich sehe. Ich sehe jemanden, Schreib doch mal das Bild, Frank. Genau, also das ist so, ein, ähm, so eine Kirche. Ja, dann ist da so ein Typ, der hat so längere Haare, so ein bisschen wie Colin Gable, so eine Frisur. Eine ja. Kirsche. Eine Kirsche ist das. Achso, du meinst die Frau da, die äh, Teenagerin. Nein, das habe ich nicht. Ich meine schon die Kirsche. Achso, du meinst die Kirsche. Ach, die Kirsche. Ah, Wortspiel. Jedenfalls ist da unten ein Typ mit der Kettensäge. Wir sehen Resident Evil 4. Punkt. <lacht> Richtig. Ja. Der Typ mit der Kettensäge sieht echt ein bisschen aus wie bei Texas Chainsaw Massacre, muss ich sagen. Ja, wirklich. Auf, äh, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ob, ob wahrscheinlich, Lukas, ich glaube, du hast es so eine, auf dem Gamecube gab es eine Special Edition von Resident Evil 4 äh, ja. mit einem äh, ja. Motorsägen-Controller. Äh, ja, ja, Der sah mega aus. Ja. Äh, Frank, Absolut. kennst du den auch? Kenne ich, habe ich ein Bild gesehen. Das sieht geil, geil aus, ja. Ja, wirklich. <lacht> Ja, genau. Also Resident Evil 4, das Remake, kam in diesem Monat raus. Mhm. Auch äh, sehr erwähnenswert. Wir äh, haben, ähm, was haben wir noch? Walheim, das ist so ein ja, so ein Wikinger-Spiel. Äh, RPG kam dann halt für die Xbox One raus und äh, Xbox Series X und S. Äh, war ja vorher auf PC und Steam ganz groß. Für die mhm. Playstation gibt es das nach wie vor nicht. Das gab es halt noch. Dann, was gab es noch? Äh, Ah, WWE 2K23 für alle Konsolen, ein Wrestling-Spiel. Und ansonsten The Was Last insofern? of Us Part 1 für PC auch. Oh ja, Last of Us Part 1. Das allen eigentlich auch noch, da alle, alle haben gesagt, so, alle waren so ein bisschen skeptisch, ja, Vollpreis und was soll das denn jetzt und so. Aber das Spiel wurde mhm. ja wirklich umfassend geremaked und ich glaube, am Ende waren alle sehr, sehr glücklich mit dem, mit dem Ergebnis. 
Ich ähm, möchte noch zwei hinzufügen. Eins davon habe ich gespielt und zwar da mhm. auch ein ähm, dato äh, Überraschungserfolg, Wolong Fallen Dynasty. Das ist so ein bisschen so ein Souls-like, aber so Sekiro-mäßiger, so ein bisschen, geht ein bisschen schneller. Ähm, okay. Ich habe es tatsächlich, ist nämlich im Game Pass, als ich den Game Pass hatte, ein bisschen gezockt, bin auch nur so zwei, drei Stunden drin gewesen, aber dann hast du am Ende hat es mir nicht gereicht. Das ist aber ein ganz nettes Spiel. Ich glaube, dass das vielen sehr, sehr ähm, gefallen könnte. Und dann ist da noch ein Spiel dabei, da kann Christian jetzt mal kurz was zu sagen, nämlich Dredge. Das kam am 29. Genau. März, gerade noch so im März raus. Genau. Ähm, Dredge auch auf den, äh, auf den Game Awards äh, announced, glaube ich, der beste Indie-Titel war das so. Ich, ich habe es jetzt nicht äh, im Kopf Anfang Dezember, ich glaube, aber die haben das gewonnen. Mhm. Ähm, ja, ein Spiel, wo du ähm, mit einem kleinen Fischkutter erstmal total gar nicht, gar nicht aussagekräftig, was du eigentlich machen sollst. Du bist auf einem kleinen Fischkutter, ähm, entdeckst da so eine kleine Region, ähm, bist da auf dem Meer unterwegs, musst Aufträge erledigen für Leute, für die Leute, die da wohnen. Alles ist so, 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 so ein bisschen mysteriös, so ein bisschen ähm, deprimiert und, und, und ähm, also so in Erdtönen gehalten und, und du merkst, es ist halt einfach so ein ganz schlechter Vibe. Und irgendwo lauern da auch irgendwelche Mysterien auf dem Meer und unter oder in dem Meer und das macht auf jeden Fall ähm, sieht super aus, ein ganz eigener Grafikstil mhm. und Schön. es macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Geil, ja, ich bin äh, gespannt. Dredge. Das ist wieder eins so, da, da muss man sagen, da sind die Game Awards wieder dafür verantwortlich, dass man doch nochmal vielleicht bei einem oder bei dem einen oder anderen Spiel ja, ja, absolut. Äh, reingeht. Dann wird heiß gemacht, ja. Heiß wie ein Vulkan. Oh, du warst so heiß wie ein Vulkan. Ja. Heute verbrenne ich mich daran. Hm. Hm. Gehen wir doch mal in den April. Hm. Gehen wir mal in den April. Da hm, April. Hm, lecker April. Urlaubsstimmung beginnt da schon auf Dead Island 2. Dead das Island 2, ja, auch, glaube ich, ganz ja. gut angekommen, ganz gut weggekommen, oder? Mhm, glaube ich auch, ja. ja. Ich habe ich hab nicht mal den ersten Teil gespielt, aber das scheint viele, hat eine große Fan gemeint, auf jeden Fall. Es mhm. ist halt ein schöner, äh, makabrer Humor auch, ne? Genau. Ja, was haben wir noch? Äh, Mega Man Battle Network Legacy Collection. Ja gut, äh, da gibt's, ich glaube, von Mega Man gibt es ungefähr 3000 äh, Legacy und äh, Best-of-Collections. Also man muss da erstmal durchsteigen, damit man, da hast du dann immer jeweils drei Titel drauf und dann musst du aber die nächste Legacy Super Ultra Collection sammeln, damit du alle Spiele irgendwann zusammen hast. Mhm. So macht man Geld. Ja, so macht man, so macht man aber, Rupees. Ja. Äh, gut, das, dieses Geldmacherei könnte man jetzt auch Electronic Arts äh, nachsagen, denn in diesem Monat kam auch ein Star Wars lizenziertes Spiel raus, Star Wars Jedi Survivor und äh, wir können uns erinnern, ich hatte äh, da ein bisschen mein Leid geklagt, was das Spiel angeht und das sogar zur Seite gelegt, bis es einigermaßen gepatcht wurde und das hat Monate gedauert, bis es soweit war. Mhm. Ich weiß noch, in unserem du, hattest sogar damit ja, du hattest sogar damit gerechnet, dass es nicht mehr gepatcht ja. wird. Ja, ja das wurde ist überraschend noch gepatcht. Ich erinnere mich noch an, an unseren WhatsApp-Chat, wo immer dann der eine oder andere von euch ist ein neues, ist ein neues, neues Patch raus. Ah, wieder nicht gefixt. Ja. <lacht> die ganze Zeit so, war, sind dir die Bugfixes drin? Nee, ach scheiß, okay, nee, dann warte ich weiter, warte ich noch weiter. Das war das sehr war, lustig. Das war, genau, es kam wöchentlich gefühlt, kam da ein Patch raus und ja. dann auf einmal war Stille. Zwei Monate, glaube ich, irgendwie komplett Stille. Mhm. Und dann kam ganz überraschenderweise so ein Performance-Patch. Und der hat das meiste mhm. gefixt. Also das Spiel ist jetzt wirklich spielbar. Es gibt immer noch so ein paar Performance-Einbrüche, ganz leichte, kaum spürbare. Aber dieses Screen-Tearing ist jetzt auch weg, was wirklich echt anstrengend für die Augen war. Und äh, ich bin echt dankbar. Aber man muss dazu sagen, warum? Warum muss das so sein? Ja? Warum mhm. nicht ein, ein fertiges Spiel rausbringen? 
Ja, absolut. Wir hatten ja auch Nein. drüber gesprochen. Ja. Also der, der erste Titel war ja fertig, als er rauskam. Genau. Da, hatten sich, da hatten sie sich sowas nicht erlauben wollen. Genau. Keine Fehler. Beim zweiten machen sie es eben. Können wir, können wir, ähm, können wir lange drüber philosophieren, glaube mhm. ich. Aber wir wollen natürlich unseren Sponsor Electronic Arts äh, <lacht> nicht, 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 nicht Wir wollen ihn ja nicht verunglimpfen oder hier äh, jetzt äh, böse machen. Ich weiß, auf uns, ne? Wir haben schon Monster verloren. Äh, und <lacht> wir nicht noch Was ich nicht verstanden habe, Jungs. Ja. <lacht> mein Jever. Ja. Ich möchte noch dazu sagen, neben äh, ähm, Star Wars äh, Battle Network Legacy Collection kam ja. auch noch ähm, ja. Advan das Advance Wars äh, yes. Reboot 1 und 2 mhm. für ja. die Switch raus. Und das ist wirklich, wirklich cool, kann man sich wirklich angucken. Nintendo schafft es ein komplexes Spielprinzip in ein einfaches Game Boy Advance Spiel reinzupacken. Ja, Mann. Und wie gesagt, das sind ja, ist jetzt der Reboot davon. Also wirklich, wirklich sehenswert. Ich glaube, das cool. kostet auch nicht die Welt. Also Nein. kann ich nur jedem ans Herze legen, ans Herzilein. Ans Herzilein. Äh, ich würde auch noch zwei Sachen hinzufügen, und zwar äh, Horizon ja. Forbidden West Burning Shores. Richtig mhm. nicer mhm. DLC, wie ich glaube zumindest. Hab nur Gutes gehört, habe auch nur Gutes gesehen. Hab ihn mir tatsächlich diese Woche äh, gezogen und werde, weil der war jetzt auch im Angebot für gleich 12, Euro, 12 Euro oder so, und werde mir den Gab's jetzt so wahrscheinlich heute Abend noch nach dem Podcast zu Gemüte führen. Und äh, auch viele Leute haben gesagt, richtig geiles Spiel. Ich habe es leider nicht gezockt, vielleicht aber du, Christian. The Last Case of Benedict Fox, das war auch, habe ich, hab ich viel drüber gelesen, viel drüber gesehen. Das habe ich, äh, da, hab ich noch nicht mal gehört. Okay, das soll richtig, okay. richtig gut sein. The Last Case of Benedict Fox. Ich, mhm. ich goppel so. es mal im Hintergrund. Mach das ähm, mal. Ja, also den, ich, den, aber, den Mike. Eine Sache muss man unbedingt noch erwähnen. Mhm. Ähm, ja. Aber sag ruhig, wenn du noch was zu The Last Case of Benedict Fox nee, sagst. Nee, ich, ich würde, wollte gerade schon über den Mai sprechen. Achso, Foxy, ja, äh, Foxy genau. Fantasies. Ja, April ist noch für Retro-Fans, glaube ich, noch ganz wichtig. Das ist mir äh, im PlayStation-Store auch aufgefallen. Es gab äh, eine spielbare Version von allen Final Fantasy-Teilen. Stimmt, man. Sechs Stimmt. Final Fantasy Pixel Remasters. Stimmt. Ähm, äh, für die Switch und PS4. Du kannst dann alle Teile, sogar mit deutschen Texten mittlerweile, kannst du Teil 1 bis 6 schön entspannt auf deiner PlayStation oder auf der Switch spielen. Stimmt. Ich richtig cool. Kann man alle Teile nachholen. Die sind ja nicht aufeinander aufgebaut. Jeder steht ja für sich, der Teil. Ja. Aber da sieht man mal die Historie von Final Fantasy. Ja. Ganz cool. Der Angry Video Game Nerd übrigens eine Weihnachtsfolge zu Final Fantasy 3 gemacht. Auch sehr sehenswert. Ähm, ah. Wollte oh. ich jetzt bloß nochmal da äh, mit dazu. Lukas, ähm, ist glaube ich absolut was für dich. Großartige Folge wieder geworden. Du, ey, ich weiß nicht, wie viele wie viel Views ich dem Menschen schon geschenkt habe. Der läuft hier wirklich manchmal ja. Wochenenden einfach von vorne bis hinten ja. durch. Die ganzen Season-Videos, die acht Stunden gehen, ich gucke die wirklich komplett durch. Und immer das und immer großartig. wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich die Action 52-Folge schon gesehen habe. Also allein die jetzt fällt mir gerade ein. Oder Plumbers Don't Wear Ties und diese ganze Scheiße. Das ist echt unglaublich. Ja, großartig. Den Mai können wir überspringen, oder? Da kam nichts Besonderes raus, glaube ich. Nee, kam da, ich gucke gerade rein. Ich, ich wüsste nee, auch nee, nicht, dass Bild... Weiter. Guck ruhig weiter. Bild kommt mir auch nicht bekannt vor. Nee, oder? Nein, what the fuck? Was kam im Mai raus? Jetzt lasst mich das machen. Mache, mache, tue. Na gut. Äh, Im Mai kam natürlich der Nachfolger zu Legend of Zelda so. Breath of the Wild raus. Ja. <lacht> <lacht> ja, Tears of the Kingdom, so krass erwartet, ja. so äh, doll gehypt. Nach dem ersten Titel natürlich ein, ein äh, das ist nicht immer typisch für Nintendo, dass sie auf der gleichen Engine Nachfolger bringen. Ich glaube, das haben sie nur einmal gemacht und zwar mit äh, Zelda Ocarina of Time und Majora's mhm. Mars. Stimmt. Aber hier haben sie einfach das Spiel, das Spielkonzept von 
Breath of the Wild einfach nochmal auf drei Dimensionen, drei Dimensionen aufgebläht. Es ist wahnsinnig groß. Mir war es fast ein bisschen zu groß. Aber genau, im Mai kam dann äh, Tears of the Kingdom raus. Großartiges Game. Sollte jeder Mensch auf dieser Welt äh, gespielt haben, auch Aliens und sowas in unserem Sonnensystem. Ja, und die, das sind äh, ja auch Aliens unter uns, die sich als Menschen verkleiden. Einer von die denen ist unter uns dreien auch. Auch Echsenmenschen sollten das spielen. Illuminati, Majestic ja. 12, die darf man alle nicht ausprobieren. Ja, genau, Alice ja. Weidel, auch die. Genau, ja, genau. Ja, ne? Die sollten das alle spielen. Jetzt die sollte das nicht spielen, das hat sie sie gar nicht verdient. Aber, das stimmt, hast du auch ja? recht. Ja, aber sie ist doch auch ein Alien, also sie zählt schon unter diese und Kategorie. Und ein ist alles. <lacht> und und ein Ex-Mensch und Illuminati und Majestic 12 und ein Fascho. Wo wir gerade bei Fascho sind. Ähm, ja. Ganz lieben Gruß geht an unseren Kumpel Robert. Weil der hat mir original heute geschrieben, äh, oder war es gestern, er spielt gerade Breath of the Wild und er wünschte, er hätte mehr Zeit für dieses Spiel. Und ich habe zu ihm gesagt, Robert, oh. nimm dir die Zeit, es wird sich lohnen. Jede Sekunde davon <lacht> ja, wird sich lohnen. Genau. Wenn du dir nicht die Zeit nimmst, kannst du auch niemals Zeit haben. So ist es. Eine Frank, Weisheit. Für diese Worte muss ich dir Danke sagen und natürlich auch mit dir anstoßen. Ja. Prost. Zum Wohl. Prost. Ja. Prost. Ähm, da letzte, Christian F. Letzte Woche bei uns Christian in der Weihnachtsfeier waren wir in Hamburg auf dem Hamburger Berg äh, noch in so einer Kneipe und da war so ein Typ, der hat original eine, eine Kollegin von mir ähm, angetatscht und ich bin dann, ich bin dann oh. in den Verteidigungsmodus gegangen und oh, dann hat, ja, okay. hat einer gefragt so, ja Lukas, das muss doch jetzt hier nicht sein und so. Ich so, naja, was packt er dir auch an? Und dann habe ich gesagt... Gott hat, Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, eine Faust zu ballen. Überleg mal, warum. Ich dachte immer zum Wichsen. Oh, Frank. Jetzt ist die Folge Das ist eine Sendung für Jugendliche hier. Und ja, Kinder. Ja, nee, gerade die machen Vor ja. allen Dingen, wie, wie, wie wichst du denn mit einer Faust, bitte? Wie machst du das? Ja. Mit zwei dann, oder was? Naja, da muss nicht viel Luft sein bei mir, ja, weißt okay. du? <lacht> also es ist so ein, so ein Latex-Fetisch, das muss eng an. Okay, zurück, zurück zu den... Aber das ehrt dich, das ehrt dich auf jeden Fall. Also Verteidigungsmodus bedeutet, du hast L2 gedrückt, ich hab nichts gemacht. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, so, ey, was soll die Scheiße? Und, ähm, ja, was, ja, was, was soll, was soll denn das auch, Alter? Was, was denken ja. sich manche Leute eigentlich, wer die sind? Das muss dann, eben, das muss dann auch gesagt werden. Ne? Warum hat, wovor hat man Angst? Ich meine, was, was wäre passiert? Hätte er dann eine Atombombe gezündet? Immer hast du ja nicht Kim Jong-un äh, da äh, verunglimpft. Der, der hat da auch nichts mehr gecheckt, der war total besoffen, aber es gibt ja nicht das Recht. Ja. Ist ja auch egal. Umso schlimmer. Ja, das umso entschuldigt schlimmer. das nicht. Absolut, ja, das entschuldigt überhaupt ja. nicht. Ja. So, jetzt aber, Redfall, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, kam nämlich kurz vor Legend of Zelda noch raus. Ich glaube, eine der großen Enttäuschungen, für die, die es gespielt haben, äh, ist das, war das auch so ein Souls-like? Nee, nee, das war eher so, so, so Far Cry. Ja, ich, hab, ich hab's mal reingespielt, das war so Open-World-mäßig mit Vampiren und sowas ja, ja, und ich stimmt. dachte so, boah, ist Vampire. das schlecht gemacht, auch so dahin gerotzt mehr oder weniger und das habe ich nicht verstanden, warum das wirklich so auf so einem so, äh, wirklich niedrigen Niveau einfach äh, qualitativ und, und auch grafisch und ja, es war einfach ja. nicht gut, ja. Ja. Und da kommen wir, glaube ich, auch zu einem anderen Spiel, das oh, äh, ja, den Vogel ich, richtig abgeschossen hat im, im richtig Mai, oder? Und eine ganze Firma ausgelöscht hat. <lacht> Muss man fast so sagen, oder? Ja, mhm. äh, und zwar ist die Rede von Comedy of Heroes 3, nein. Und zwar von The Lord of the Rings Gollum. Ja, was für ein derber Schlag in die Magengrube ja. für Gamer, für alle Leute, die Geschmack haben. Ne? Wahnsinn. Also, Mann, ey, und so doll, so krass erwartet, ne? Und irgendwie ja. als deutsches Unternehmen dachtest du dir, die so Dedelic wird geil so und boah, und dann. 
Das ist, ist halt sowas. krass. Ich meine, ich habe ja auch die Doku gesehen von dem Sebastian von äh, von den Rocket Beans. Äh, super interessant über die Dalek und deren Historie und äh, wie sie sich halt übernommen haben. Allein schon nur mit der Lizenz Herr der Ringe. Ja, sie hatten diese Lizenz, waren so krass gehypt, dass sie da rangekommen sind. Äh, und dann haben sie sich komplett übernommen. Und sie wussten es schon bei Zeiten. Und dann frage ich mich immer, warum nicht Farbe bekennen und sagen, Leute, das war jetzt eine Nummer zu groß für uns, bevor hier noch Schlimmeres passiert. Lassen wir es lieber. Wir haben jetzt Verlust gemacht, aber äh, wir können ja. uns wenigstens noch irgendwie retten, ja, und unseren Ruf retten. Ja. Aber nein, sie müssen es fertig machen, also fertig in Anführungsstrichen, äh, und zwar bis zur Deadline, die sie hatten, bis zum Release, und dann kommt es auf den Markt und äh, der Ruf ist komplett im Eimer. Kein Mensch vertraut mehr dieser Firma und sie existiert ja auch nicht mehr. Ja. Aber Frank, da haben halt die Mechanismen des Markts gegriffen. Ja? Also da, da waren mhm. wahrscheinlich Investoren oder Finanzgeber dahinter, die gesagt haben, das Ding muss rauskommen. Auch, ja, du, du siehst, wie viele Leute heute ein Spiel kaufen, ohne dass sie wissen, ob es überhaupt gut ist. Also ja. Ja, vorbestellen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, und, und darauf hat man vielleicht gehofft, dass man im Nachhinein das Spiel dann noch patcht und updatet. Aber ich glaube, es gab noch nicht mal ein Fundament für ein gutes Spiel. Genau. Ja. Es gab nicht mal ein Fundament, um irgendwas zu patchen. Genauso ist ja. es. Und da siehst du mal, was für eine Leute da am Ruder sitzen, die überhaupt keine, ja. keine, keine Verbindung zu den Gamern haben, zu der Community oder überhaupt was, was uns antreibt, was wir wollen, ja, was wir mögen. Äh, die Qualität. Ich meine, du wirst ja wirklich für dumm verkauft. So, hier kriegst du so ein Ding hin, gerotzt, viel Spaß damit. Nee, sorry, wir haben Ansprüche. Ja, ich meine, die Quittung haben sie ja dann bekommen. Leider wahrscheinlich auch viele ja, genau. Leute, die die Quittung so nicht verdient haben, die ja wahrscheinlich gecrunch-timed haben und was ich was alles durchmachen mussten. Absolut. Äh, das kommt auch noch ja. dazu. Völlig, völlig schlimm. Äh, da ja. war auch dieser eine ehemalige Mitarbeiter von The Delic, der hat ja auch äh, viel, viel Adventures, die Point-and-Click-Adventures dann auch damals auch gemacht. Ähm, ich weiß gerade nicht, der hat einen Spitznamen und der hat dann auch erzählt, er war froh, dass er das, das Ganze so nicht mehr miterleben musste, ehrlich gesagt. Mhm. Dass er bei Schlimm Schlimm genug. Mal verlassen hat. Ja. Ja. Also das sind dann auch die beiden Geschäftsführer, die sind ja wirklich äh, auch geldgeile Idioten. Ja, ist ja, klar, oft, ist ja oft so. Ja. Aber egal, auf jeden Fall, wir erinnern uns aber auch an so gute Titel wie Silence oder Deponia oder so, die haben ja wirklich ein paar, das ist es, ein paar das gute ist es, Titel ja, auch Genau, sie haben sich ja, sie haben sich ja auch ein völlig neues Genre begeben, auch eine Action-Adventure. Das haben sie so in der Form auch noch nicht gemacht. Sie waren wirklich auf Point and Click geeicht. Gut, wir müssen das jetzt auch nicht aus. Äh, mich, mich, mich ärgert halt nur diese, diese ja. ganze, weil sie auch wirklich schöne Spiele gemacht haben. Mit Deponia haben sie drei Teile rausgehauen. Wunderschöne Adventures, ja. Für jeden Point and Click Adventure Fan ist das ein Fest. Schade, ja. schade. Schade Schokolade, aber ich wollte dich noch eine Sache fragen, Frank, bevor wir vielleicht in den äh, Juno übergehen. Mhm. System Shock ist rausgekommen. Ja, wollte ich auch noch erwähnen. Danke, Christian. Super, genau. System Shock ist rausgekommen, aber für PC und äh, ich habe jetzt PC-technisch nicht mehr so die beste Hardware, also das hätte ich noch stemmen können, aber ah, ich will okay. das Spiel wirklich es hat ja so eine so ein retro charme grafik Lukas, du erinnerst yeah. dich, auf der Gamescom 2022 haben wir es angezockt. Ich warte ja bis heute drauf, das hat richtig Bock drauf. Ganz genau, ich warte nämlich auch noch, dass es, es wurde ja quasi, es gibt eine Alterseinstufung für Konsolen und das ist ein Hinweis darauf, dass in Kürze eigentlich ein Release ja. zumindest genannt wird für die mhm. Konsolen. Ja. Ich warte sehnsüchtig, absolut, aber ähm, dann werde ich spielen, aber auf PC hätte ich es mir glaube ich kaputt gemacht, weil dann hätte ich ein paar Hardware-Einstellungen runterschrauben müssen, damit es einigermaßen flüssig läuft und mit der PS5 sind mir 60 FPS dann einfach garantiert. Ja. Ich freue mich drauf. Aber ja, ich bin auch gespannt. Was. Aber ja. überlegt mal, ne? wir haben äh, 2022 im August zur Gamescom haben was angespielt, wurde groß gehypt, da stand sogar cosplaymäßig eine Show da und da, da haben wir uns mit fotografieren lassen. Äh, und äh, ja, und dann ist nochmal 
bis zum Mai hat es gedauert, bis es dann wirklich, bis zum 30. Mai sogar, hat es gedauert, bis man das dann endlich spielen konnte. Ne? Das zieht sich ewig. Mhm. Crazy! Gut. <lacht> Juni. Juni. Ja. ja. <lacht> Street Fighter ja, Spiele rausgekommen, die ich nicht gespielt habe, muss ich zugeben. Ich, ich glaube, wir alle nicht, aber zwei können wir wahrscheinlich trotzdem nennen, die wir wahrscheinlich nicht gespielt haben, aber trotzdem, die wir vielleicht reinkommen sollten, oder? Ja, doch schon, ja. Denk also ich, ich sehe auch gerade direkt zwei, drei, drei sollten wir auf jeden Fall hier mindestens nennen. Fangen fang wir mit D an, mit D wie Diablo. M M Munition <lacht> für deinen Knicker, Diabolos 4. Ja. Diabolo 4, der ist auch jetzt im Angebot, ne? Ich glaube, kostet auch irgendwie nur noch 40 hm? Euro. Jetzt, ich bin genau, kurz davor, mir das auch zu holen. Angebote. Ja, äh, hau, hau zu. Ich muss dazu zugeben, ich habe auch gesündigt, Leute, ich habe leider gesündigt. Ich habe mir auch die Red Dead Redemption äh, Remastered geholt. Oh mein Gott, wirklich? <lacht> Ja, ich oh mein Gott. Weil es äh, reduziert war. Es war reduziert. Asche auf mein Haupt. Aber, ich habe es kurz angespielt, es ist eine Mischung aus Nostalgie und angenehmes Gucken. Wegen der 60 FPS und dem. Wie viel hast sag, du denn für die Scheiße ja. jetzt noch bezahlt? Ja. 30 Euro. Oh Gott. Ah, dafür hat wieder, Jungs. Dafür hast du wieder, hat wieder ein, ein NPC in GTA 6 wieder eine, eine, eine Line, was er mehr spricht. Wird wir extra noch eingesprochen, haben wir davon finanziert. <lacht> Frank hat es hat's wieder möglich gemacht. Ne? <lacht> eine Line, der, der, wird, der wird persönlich erwähnt in den, in den Credits von GTA 6. <lacht> Frank, genau. durch deinen Kauf. Ne? Und das ist dann, bei den Credits kommt auch mal ganz zum Schluss Special Thanks to Our Family and Frank. Ey, aber das war dann jetzt, das war jetzt dann äh, 50% fast, oder? Ja, kannst also, du, nee, ja aber das ursprünglich kostet es 50, glaube ich. Ne? Okay. Ja, aber aber da kannst letzte... du ja aber sehen, dass sie selbst nicht an ihren Scheiß glauben. Ja, aber das ist auch das letzte Geld, was Frank hat. Auch wirklich, da, Alter, damit ja. ist jetzt erstmal Schluss. Aus dem ja, ich, raus. Hatte, ich, ich, ich hatte die Wahl äh, zwischen einem Heilmittel gegen meinen Rheuma und dieses Spiel. Ja. <lacht> das, war, ey, das ist wie PT. Du bist dann am Ende, ja. stellt sich raus, du bist einer von zehn Leuten auf der Welt, die das Game of Platte haben. Und dann ist deine Playstation ist gleich irgendwie... 3 Millionen, 3 Millionen wert, weil das Game dann irgendwann aus dem Store verschwindet und keiner kann das mehr irgendwo kaufen. Das Mist, das Mist nee, nachdem, nachdem Frank das digital gekauft hat, war es sold out. Also, <lacht> nicht mehr auf Lager, das Ding. Nicht so lange der Vorrat reicht, ey. <lacht> das Ding war raus. Ich muss ja, ich muss, ich muss ein bisschen gegenrüber. Ich muss das Spiel ein bisschen verteidigen. <lacht> ja, Frank, versuch es ruhig. Es ist, es, ist, es ist natürlich eine Frechheit, das für diesen Preis anzubieten mit so wenig Verbesserungen. Ne? Aber äh, du kannst es auf der PS3 einfach einfach nicht mehr spielen. Muss man zugeben. Das ist dann einfach Frank, nicht mehr. Also ja. ich bin da total verwöhnt durch eine hohe Bildwiederholrate. Ja. Und äh, das ist schon eine schöne Auflösung, das Spiel mittlerweile. Das ist schön. Aber sie haben auch nichts geändert. Ne? Das ist wirklich das Spiel. Sie haben nur die Auflösung geändert und auf 60 FPS hoch. Und dafür fast 60 Euro haben. Shut up, Ich habe ja 30 bezahlt. Sag mal, sag mal, Jungs, da wir gerade dabei sind, darf ich euch mal eine unmoralische Frage stellen? Äh, kauft ihr auch manchmal aus so ausländischen Stores, wo es dann manchmal nur so 17 oder 15 Euro kostet oder sowas? Nee. Nee. nee also ich, ich, ich bin da zu faul, auch zu googeln oder so, ob es da noch andere so. Plattformen gibt und so. Ich bin tatsächlich ein bisschen faul und bequem und durch den Playstation Store. Also ich habe jetzt schon wieder gemerkt, wie toll das ist, eigentlich digitale Titel einfach so im Playstation Store zu kaufen, direkt mm. runterzuladen, geht mm. ganz schnell, je nachdem, was für eine Internetverbindung du hast, meine ist ganz gut. Hab jetzt ja habe ich, mhm. hab ich aber Spider-Man 2 analog bekommen, ne? also, also nicht digital und äh, legt die CD ein und dann kopiert er und dann kopiert er gute 60 Minuten und dann ist es egal, welche Internetgeschwindigkeit ja. du hast, er kopiert von der Disk und da kannst du die Geschwindigkeit nicht beeinflussen, das ist wieder ein dann, ne? Nachteil. Ja, also ich will bloß mal zum Hintergrund sagen, ich habe zum Beispiel jetzt für Ballus G3 17 Euro bezahlt. 
oh. für die Deluxe-Edition. Ich weiß nicht, ob wir uns hier am Rande der Illegalität bewegen. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, illegal ist <lacht> es nicht. Nee, also im Prinzip, illegal ne? Ja. Die Frage ist bloß, ne? Also, du sollte man ehrlich, das? Es ist auf jeden Fall immer noch besser, als wenn du es bei Amazon bestellst. Also, also ich 100%. finde, wenn du die Möglichkeit hast und äh, illegal ist es nicht, dann mach es auf jeden Fall. Ich muss ehrlich nee, illegal sagen, ist nicht, nee. ich wüsste gar nicht, wie ich es machen muss. Also ich ich, ich habe mich damit einfach noch nicht beschäftigt. Ähm, äh, ja, aber pff, warum auch nicht? Also. Spricht ja nichts also ich warte ehrlich gesagt auch noch, bis es reduziert ist, aber dann wirklich im Playstation Store. Und äh, ich denke, The Baldur's Gate 3 wird auch ein Titel, der 2024 äh, angespielt wird, auf jeden Fall. Aber das sowas von, der steht auch bei ganz der Liste bei mir ganz oben. Ja. Das ist ja ein Titel, den kannst du einfach nicht ignorieren. Zu meiner Schande muss ich gestehen, das ist, ich meine, sagen wir mal ganz offen, ne? die, die ganzen Awards, die jetzt so waren, die ganzen Rankings, da steht ja Baldur's Gate 3 mit Abstand ganz oben. Ja. Mhm. Und, Aber äh, keiner das, von uns hat es gezockt, oder? Genau, deswegen nee. konnte ich es nicht reinnehmen. Also nee. ich, ich kann nicht mit dem Heim mit, mitschwimmen. Äh, nachher gefällt es mir ja gar nicht, weiß ich ja gar nicht, ne? Mhm. Das glaube ich, glaube ich ehrlicherweise nicht. Gerade nee, bei dir, ich Frank, nicht. ich glaube ehrlicherweise, dass du von uns dreien der bist, dem es am, am besten gefallen wird. Einfach nur, weil du ja. ne, die, die krasseste Historie mit dem Franchise hast. Das stimmt, Aber ich habe den ersten sogar komplett durchgespielt, den zweiten leider nicht. Aber das ist, ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, den ja. zweiten Ball des ja. Gate-Teil auch noch ja. zu spielen. Äh, ich würde vorschlagen, wir, wir gehen mal weiter, weil wir haben echt noch ein bisschen mhm. was vor uns. Ja, heute. Natürlich, mhm. natürlich, natürlich. Ich hatte, vorhin schon, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, Street Fighter 6 will ich noch gesagt haben, weil das Spiel ja, einfach musste, ultra musste. geil sein mhm. soll. Und Shoutout an, an, geht raus an Vincent, äh, Final Fantasy 16 natürlich noch. Ähm, wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Das sollten wir unbedingt noch erwähnen. Ja. Da gab es doch diese Gerüchte, dass die Playstation da überhitzt und sowas. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Also die, die Anforderungen von Final Fantasy 16 sollen wohl sehr hoch gewesen sein und dann mhm. mit PS5 an ihre Grenzen gebracht und dass die sehr heiß läuft. Mhm. Aber mhm. also man hat von vereinzelten Leuten gehört, dass das wohl der Fall ist. Mhm. Bei einigen ist die sogar <lacht> durchgebrannt. Diese Lügenmolche. Ja, ja, da kommen wieder die Illuminati. ne? Die wollen wieder ja, die, die haben ist ja auch nicht von EA, Final Fantasy 16, muss man ja bedenken. Und schon wird es sabotiert in der Reputation. No? Ja, voll. Oh, jetzt sehe ich hier gerade der, der, der Juli, der ist ja wirklich mau, ne? Also im, Ver im Vergleich schon, ne? Also hier, hier ja. ist natürlich ein Pikmin 4, wo ich echt sagen muss, habe ich, genau. ich will dieses Spiel mal irgendwann spielen? <lacht> Unbedingt. Ich glaube, das ist ja auch ein Remaster von den ersten beiden Teilen rausgekommen, ne? Auf der Switch. Von den ersten beiden Teilen? Jetzt muss ich mal kurz äh, überlegen. Nee, ja. Remaster glaube ich nicht, oder? War das nicht einfach in dem N64-Online-Dings verfügbar? Nee, nee, die sind auf dem Gamecube zuerst erschienen. Ah, okay. Das ist ein Game, äh, schönes, schönes, abwechslungsreiches, putziges Jump'n'Run, wenn ich das so richtig sehe. Ne? Nee, Jump nee, tatsächlich nicht. nicht, du. Jump'n'Run nicht. Du kleiner, du kleiner Frangi, du. Tja, ich kenne mich damit. Ich kenne mich mit Pac-Man einfach nicht aus. <lacht> Haben sie auch noch, ja, haben ja, sie auch noch ja, falsch jetzt geschrieben? Auf. Also, ja. ja, vor allem. Ja. Und ich muss es wieder sehen. Mann, Leute, ja. ey. <lacht> okay. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Für die Leute, die die Serie mögen. Es ist eine mhm. der besten Sci-Fi-Serien, die wir in den letzten, letzten Jahren Kredenz bekommen haben. Die mhm. Expans. True, true. Äh, vor, äh, irgendwie erst äh, Amazon, dann Netflix. Oder umgekehrt, ich bin mir nicht sicher. Bei einem war es und dann hat es aufgehört. Äh, nein, es nein, war, es bei, war Netflix. bei Netflix. Und, und dann Jeff hat Bezos, Jeff Bezos, der persönlich so Fan war, hat es gekauft, nur damit es weitergeht, Richtig. ohne zu wissen, ob es überhaupt erfolgreich wird. Ja. Genau, und es war mega erfolgreich. Das ist eine absolute, das Hi-Fi-Fans ist das eine absolut gehypte Serie. Völlig zu Recht, weil die Serie realistisch ist. Wie heißt die nochmal? Die Expans. Okay. Oder die Expans, je nachdem, wie man es möchte. Und da gab es, und äh, die, die haben ja richtig coole Lizenzspiele rausgebracht, Telltale nämlich, äh, haben jetzt von The Expans Telltale 
Tale Series rausgebracht. Also mhm. hast du im Expanse-Universum eine eigene Story, äh, triffst den ein oder anderen bekannten Charaktere aus der Serie und hast natürlich wieder das Typische, was man so kennt, den Anschein eines Point-and-Click-Adventures gepaart mit Quick-Time-Events und Entscheidungen ja. innerhalb kürzester Zeit, um die Handlung zu beeinflussen. Da habe ich auch noch Bock drauf. Ich habe die Serie noch nicht durch. Ich habe die ersten, also ich habe drei Staffeln gesehen. Wahnsinn. Irgendwas kam wieder dazwischen. Ich werde auch wieder weiter gucken. Aber das ist übrigens, wer, wer Sci-Fi mag, unbedingt diese Serie gucken. Und äh, ich denke, das Spiel, das hat auch gute Bewertungen bekommen, ist dann okay. für jeden Fan geeignet. Auch. Yes. August. August, da geht's ja schon los, ne? Da haben wir schon den Titel, ich sehe schon. Da B. Der Baldurian Gate. Baldur's Gate 3. Winner of the Game Awards 2023. Wow. August 3. Ja, ja, was für ein Spiel, ne? Wer hätte mm. das gedacht? Also von den Machern von äh, Sins Divine Divinity, Divinity of Sins, Science, Sins, Science, Zeichen. <lacht> Seines Zeichens Divinity. Science. <lacht> ja. Großartig, Frank. Ich glaube, Ballus geht ja. Alle nicht gezockt. Äh, müssen wir, glaube ich, nochmal, können wir wahrscheinlich eine äh, ausgiebige Folge drüber machen im Jahre 2026, wenn wir die ersten zehn Stunden <lacht> überstanden haben. Genau. Aber äh, genau. Frank hat zugeschlagen bei Red Dead Redemption und Undead Nightmare. <lacht> genau. Ja, das ist, das ist übrigens etwas, was für das Spiel spricht. Du hast das äh, DLC Undead Nightmare mit dazu. Digga, hey, es wird nicht Mann. besser. Das ist nicht besser. Frank, du hast die im Prinzip beraubt, die Leute. Ja, ja. bei Roxa. Ja. Du hast gewartet, bis das Ding auf 30 Euro runtergeht. Und die haben gesagt, Frank, wie sollen wir Geld verdienen? Ja. Ja. Wie sollen wir Geld verdienen? <lacht> Ich glaube, die oh. hatten diese, dieses Rabattfenster nur äh, 24 Minuten und ich habe zugeschlagen. Ja, die haben nicht geglaubt, dass das einer macht. Ich habe es getan. Ja, und jetzt, out. jetzt ist der Aktienkurs, sag ich dir, der geht nach unten. Rote Zahl, der, der, rote Zahl. Ja, Take Two, alle mit reingerissen da. <lacht> genau. Aber du kannst, glaube ich, in diesem, äh, in diesem DLC kannst du, glaube ich, die äh, vier Pferde der Apokalypse freispielen, ne? was schon irgendwie wieder ganz interessant ist. Ja, deswegen, ich sag's doch, ja. das lohnt sich. Ja, das lohnt. <lacht> Na gut, <lacht> dann reden wir mal über ein ähnlich starkes Spiel wie Smurfs Card. Ja. Das äh, mhm. auch äh, so ähnlich stark wie Red Dead Redemption Remake. <lacht> ähm, Ey, nee, kannst, also, das jetzt ist auch, Mario Kart mit Schlümpfen. Also, hör mal, ja, ne? ich kenne das gar nicht, aber jetzt, wo ich es gerade lese, habe ich da voll Bock drauf. Aber ich sehe hier noch zwei Spiele, die mir sofort natürlich ins Auge äh, Absolut, äh, absolut. Nummer eins, Age of Empires 4. Mhm, ja. Bevor Frank weiterredet. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Age of Empires 4. Ich, ich, ich halte mal die Klappe. Ich bin mal ruhig. Age of Empires 4. <lacht> äh, was ich lange nicht zocken konnte. Bis jetzt, äh, wo ich eine... Jetzt werden Leute sagen, bist du, bist du dumm? Du solltest es dann aber wenn dann schon auf dem PC zocken. Aber ich könnte es jetzt theoretisch zocken auf der Xbox. Ich habe es auch angezockt auf der Xbox. Und äh, das wundervolle Blasphemous 2, was, mit dem mhm. Frank ja eine, eine, eine sehr gute Zeit hatte. Ich weiß gar nicht, ob du am Ende durchgekommen bist, ehrlicherweise, Frank. Ich bin, ich bin noch nicht durch. Ich habe es nochmal auf Eis gelegt, weil ja, das, mhm. wir, wir werden es ja gleich sehen in den Folgemonaten, es kam ja immer wieder ein, geil, ein geiler Kracher mhm. raus, den man sich mhm. einfach nicht äh, entgehen lassen möchte. Ja. Und Blasphemous 2 ist bei mir natürlich nur installiert. Ähm, und ja, wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel für heute, würde ich sagen. Aber mhm. ähm, das hat noch eine ganz persönliche Bindung. Ich finde es immer geil, wenn man dann zum Beispiel sowas auf der Games kommt. Also wie bei System Shock, ne? Man, man hat irgendwie noch eine größere Vorfreude darauf, ja, wenn man es auf der Gamescom anzockt, was wir getan haben. Wir haben bei Team 17 angestanden und es angezockt. Und, und es hat verdammt <lacht> Spaß gemacht. Zwei Tage später oder so, oder er war schon draußen zu der Zeit. Es war schon draußen. Vier, es genau, die Gamescom, wir waren ja am 25, 26, um die Dreher, da waren wir da erschienen, das ist am 24. August und kaum waren wir hier, habe ich es mir runtergeladen und sogar noch am selben Tag unserer Rückreise habe ich es abends noch angespielt. Siehst du, die haben dich abgesellt. 
haben sie, total. Also ich bin sowas von manipulierbar, das kannst du dir nicht glauben, ey. Also Frank, es ist, ich, ich merke das hier schon, ne? das, ist, das Geld geht alles drauf Richtig. Ja, ne? Richtig. Für, für die Konsole. Das ist, ja, da bleibt nicht viel übrig, ne? aber was willst du machen? Ich meine, dann, ja. dann gib mir doch kein Bürgergeld, Alter. Es ist Dafür viel Geld, ich muss da, muss da gucken, wo ich damit hingehe. Dafür ja. bist du in Mathe gut, ist doch okay. Genau, dann 5 von 5 ist immer noch 8. Richtig. Okay, September. Noch? Noch sea of Stars. Nein, Sea of Stars, danke. Das ist sea of Stars, klassisches Rollenspiel im Super Nintendo Playstation 1 Look, großartig. So Oder viele so viele Hypes abgesahnt, so viele äh, Hat es nicht sea auch äh, irgendwie äh, bei den Awards nochmal einen, einen abgestaut? Ja, ich glaube auch. Das ja. Spiel, Alter. Das muss ich mir mhm. mal direkt auf die Watchlist packen. Der Frank würde sich das sofort kaufen jetzt. Ja? Äh, ja, ja Max ist dir erstmal nur auf die Watchlist. Nee, du musst mir eigentlich nur sagen, kauf es und schon ist es passiert. Also ich habe ja hier äh, den Controller schon na, nicht ganz, ne? aber der liegt hinter mir. Ich brauche nur einfach auf X drücken. Ich habe schon ausgewählt, während ihr geredet habt und auf kaufen gehen. Ja, meine Bankverbindung ist ja schon eingespeichert und dann. Ja. Äh, also ich habe so eine Haken Bankverbindung oder Bürgergeld und dann wird es direkt vom Staat <lacht> abgezwackt. So. Okay. Das ist übrigens steuerfrei. Das ist übrigens Ohne Steuer. Neuerung, Keine mehr die keiner bemerkt hat im Playstation Store dieses Jahr, du musst nicht jedes Mal wieder deine äh, Reisepass- oder ID-Daten eingeben, um zu bestätigen, dass du 18 bist. Das war ja eine Zeit lang äh, immer so. Egal, ob du über Kreditkarte oder über Paypal oder was auch immer gekauft hast, du musst mhm. immer dein Alter bestätigen. Das haben sie abgeschafft übrigens. Ach, unabhängig ah. von, dem, von, dem, von der Alterseinstufe? Ja. Also wenn das Spiel wirklich ab 18 ist, musst du das nicht... Oh, krass. Nee, nicht, dass ich wüsste. Äh, sag mal, Christian, hast du eigentlich Sea of Stars gezockt? Nee, tatsächlich nicht, aber ah, ich glaube, okay. der Julian hat es gespielt. Und ganz kurz, mhm. witzig, äh, auf dem ähm, auf der äh, ähm, Steam-Seite werden jetzt die Awards, wenn das Game ein Award eingeheimst hat, auch ähm, äh, ah. angezeigt. Und zwar ist Dredge ein IGN Awards-Winner 2023 und Sea of Stars ist bestes Indie-Spiel. Ach krass. Ich, ich öffne mal meinen Steam-Account, während du redest, dann gucke ich mir das ja. an. Da müsste ja dann guck auch noch zu sehen sein, alles. Ich habe genau. mir mal jetzt auf die Watchlist gepackt. 24 Euro. Aus, ja. Ich werde es mir hm. vielleicht sogar auf dem Steam Deck holen, da ist es doch. Nee, ist es gar nicht so günstig. Du Sag. wirst es auf der Switch spielen, Lukas, oder wo hast du es dir äh, auf die Watchlist gehauen? Erstmal im PlayStation Store, weil da habe ich irgendwie, da sammelt sich bei mir alles, aber es ist eigentlich Ach, für mich ein typisches Switch-Game, ne? Zwipsch. 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 Sieht gut aus. Es sieht so großartig aus und es ist so ein schönes, oh Gott, der eine Kampf erinnert mich an Secret of Evermore gegen den äh, Bug, <lacht> gegen den Käfer im, im, in, im, in der ersten Welt. Großartig. Mhm. Ja, es sieht toll aus, aber ähm, auf jeden Fall noch erwähnenswert. Und mhm. dann würde ich tatsächlich, kommen wir wirklich in den September. Mhm. Ja. Mhm. Großer, eigentlich theoretisch hätte es ein großer Monat werden können für Microsoft. <lacht> Theoretisch. Ja, Leute, da müsst ihr was dazu sagen. Das ist, äh, das ist wirklich, ein, das ist irgendwie, das Spiel ist für mich ein rotes Tuch in vielerlei Hinsicht. Aber jetzt äh, im Nachhinein, zum Ende des Jahres, wo man merkt, dass das auch immer weniger Spieler für sich vereinbaren kann, werde ich irgendwie noch wütender auf dieses Spiel. Ich weiß nicht so. Ich würde sagen, also Frank redet natürlich von Starfield. Ich würde das aber tatsächlich vertagen. Okay. Äh, weil wir Starfield bestimmt in unseren Listen noch haben werden. Kann gut sein. Sagen, oder? Kann gut sein. <lacht> Und dann vor allen Dingen wo in unserer Liste, da bin ich ja, gespannt. Richtig, ja. richtig, richtig. Ähm, einen interessanten Titel würde ich gerne noch erwähnen und zwar im, äh, im September, den ihr vielleicht nicht alle so unbedingt auf dem Schirm habt, The Crew Motorfest. Ja, Ubisoft, äh, so ein, richtig. Äh, ja, 
The Crew ist ja so ein, so ein Rennspiel, ne, aller, keine Ahnung, Need for Speed oder sowas, so, so ein bisschen Arcadiger. Und jetzt haben sie sich mal auf diese, an diese Forza Horizon Formel rangewagt, mhm. also diese, diese Open World, ähm, Forza Horizon, Mensch, wie heißen die Festival-Spiele mhm. da, ne? Ja. Das andere heißt der Normal Forza Motorsport und die heißt der Forza Horizon. Ja. Haben sich da rangewagt. Ich habe es selber noch nicht gespielt, finde es aber extrem interessant. Ich bin selber kein großer Autofan. Aber ähm, ich finde es ganz, die Forza Horizon-Titel wirklich witzig. Und ich würde mich wahrscheinlich irgendwann mal an The, The Crave Motorfest, mhm. ja, die alle, für alle, die das jetzt googeln wollen. The Crave. Mit, mit W. Zwei ja. Haus nebeneinander. W wie Wilhelm. Genau. Ja. Foxtrot, Foxtrot. <lacht> Kilo. Lima. Genau. Kilo. Charlie. Charlie. Kilo. Ja, ja, ja. ja. Ähm, der hat, das hat auch irgendein Game Award abgestaubt. Ich glaube, irgendwie äh, äh, bestes Multiplayer oder Ach, irgendwie, so? irgendwie so. Keine Ahnung. Das war super. Ja, das freut mich für Ubisoft. Also, äh, Ubisoft kann äh, so eine Spritze brauchen, sage ich mal. So eine die können. Die können Red Dead Redemption Remake für 60 Euro rausbringen, Frank ist dabei. Ja, wenn <lacht> und ich hoffe, das macht. 10 Euro die Kaffeegasse backen dafür. Ja, ja. ja. Leute, Leute ähm, ihr seht nicht Leute, gut aus. Kauft euch noch, mal was. Ich habe noch drei Spiele, die ich unbedingt nennen will. Unbedingt. Hau, Hau rein. Eins, äh, die Wiederauferstehung von Mortal Kombat. Äh, Mortal Kombat mm. 1, auch gut, super Stimmt. angekommen. Soll wohl richtig gut. Ein Remake. Richtig Hat gut einer sein. gespielt von euch? Nee, nee. Also nee. nee, okay, nee. bin ich auch gespannt, wie das Aber geworden ist. Aber es gibt ist. geile. Ähm, wie nennen sich die, also die Tötungssequenzen, so Finisher, diese ganzen Finisher-Sequences. Diese Fatalities. Fatalities, ne? danke schön. Ja. Äh, Habe ich mir mal ein paar bei YouTube angeguckt, das ist schon sehr einfallsreich, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem den tödlich. Auch ja, sehr auch, tödlich, ja. ja. Ich kann sie immer nur einmal angucken. Ja. ja. Ähm, dann will ich unbedingt noch erwähnt haben, da kann ich auf jeden Fall auch später noch was sagen, ähm, Lies of P. Haben wir mhm. damals ja auch, äh, Frank, im letzten Jahr auf der Gamescom <lacht> ja. nicht anspielen können, weil dann die Schlange doch relativ lang war, aber man hätte es da anspielen können. Mhm. Und die Wiederauferstehung von Cyberpunk Absolut, ist ganz August, wichtig. Äh, Im September passiert, ne? Das ist Phantom es. Liberty kam am 26. Dezember. Da, genau, am 26. Dezember. Äh, September. Und ich frage mich gerade, war das, hatten sie das announced oder kam das dann doch relativ überraschend auf einmal raus? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Nee, das hatten sie announced in vielerlei Hinsicht. Ich habe das auch schon verfolgt. Es gab geile Cinematic Trailers mit Idris Elba. Bei, äh, bei, also richtig aufmerksam wurde ich dann bei diesem ersten Cinematic Trailer. Und dann gab es auch noch Gameplay Trailer und dann gab es, das darf man auch nicht vergessen, diese Doku mhm. in der ARD Mediathek über Red, Red, äh, CD Projekt Red, Red Hat Redemption Red. Ja, ähm, ich erinnere mich, das war ja auch das war ja auch den Monat, genau einen Monat nach der Gamescom. Ich glaube, im Gamescom Opening Night haben sie es, glaube ich, fett angekündigt mhm. nochmal. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Wieder. Ganz genau, ja. Aber es war relativ, also der Abstand zwischen Release und Announcement war gar nicht so groß. Das stimmt schon. Uh, und umso größer ja. war die Überraschung. Und ich glaube, das hat einen Grund, weil sie haben jetzt immer den Ball ein bisschen flacher gehalten. Ich meine, überlegt mal, äh, zwischen mhm. Release von Cyberpunk im Jahr 2020 und den ersten oder dem ersten Cinematic Trailer, der äh, im Grunde gesagt hat, hey, wir sind CD Projekt Wave, den machen jetzt ein Cyberpunk-Spiel. Ich glaube, dazwischen lagen acht Jahre. Acht oder sieben krass. Jahre, das ist krass. Und die haben natürlich die Erwartungen von Anfang an ganz hoch gesetzt, aufgrund von Witcher 3 und so weiter. Der Größenwahn war da. Und äh, ja, ich glaube, sie waren jetzt ganz kleinlaut, etwas bodenständiger und äh, kamen dem Spiel absolut zugute. Ja, aber auch vielleicht reden ja. wir später auch nochmal drüber, wer weiß, ich weiß es nicht. Mal gucken. Mhm. Ja. Mhm. Genau, mhm. Lies of P im September. Ansonsten eher Titel, die wir selber nicht gespielt haben. Es gab noch ein Harvest Moon, The Winds of Anthos. Mhm. Ja. Das war, jetzt muss ich lügen, war das das, was mal wieder wirklich auch gute Kritiken bekommen hat? Ich gucke mal schnell. Ansonsten würde ich noch EA Sports FC erwähnen. Das habe ich nämlich gespielt. Mhm. 
Und muss auch ganz ehrlich sagen, das war mal wieder, äh, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt besonders gut oder originell war. Ich habe lange jetzt keine FIFA mehr so richtig gespielt, aber das war doch, was ich gesehen habe und was ich äh, gespielt habe, hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Wofür steht denn FC? Äh, Fußballclub oder? Ja, ich glaube irgendwie, irgendwie okay. sowas. Ja, das heißt ja jetzt nicht mehr Fifi. Deswegen, ne? Ich bin für viel mal gerne Gassi gegangen, aber gut. Ja. War das nicht der Hund von äh, beim kleinen Arschloch? <lacht> der hieß Anus, glaube ich. Wie, wie hieß denn der, Alter? Hm. Na egal. Finden wir noch raus. Das finden wir noch raus, weil wir ähm, lassen uns jetzt erstmal zerstreuen mit dem Oktober. Meine Fresse. Der Oktober hat ja, ja. einiges zu bieten. Der ist ja richtig voll. Ja, der, davor waren alle im Urlaub und jetzt äh, hauen sie so die Games nämlich, raus. Ne? So ist es nämlich. Ich möchte mal kurz anfangen mit dem Titel, den ich selber nicht gespielt habe. Und der auf, mhm. nur auf PC ja. erschienen ist, aber ich bin großer Fan der Reihe. Hab aber, glaube ich, mit Medieval 2 aufgehört. Äh, die Rede ist von Total War. Und zwar Pharao. Oh. Total War Pharao. Was äh, ausschließlich. Oh, gar keinen Bezug zu. Oh, kein, kein, hast du nie ein Total War Spiel gespielt? Nee. Ah, okay. Also, oh, Wahnsinn. Also, das erste war ja Shogun, dann kam Medieval. Äh, ich. Shogun habe ich tatsächlich gespielt. Ah, Überraschung. Also, ja, ah, ich habe mal ein PC-Spiel gespielt. Ja. ja, aber Shogun habe ich ja, gespielt. Das, das mhm. war ja halt damals. Äh, prädestiniert dafür, dass es riesige Schlachtenfelder generiert, also riesige auch einzelne Einheiten, damals waren es Bitmaps ab Rome, Tolua Rome, waren es wirklich äh, 3D-modellierte Figürchen und krass, alle einzelnen Bewegungen und so weiter, also es war jetzt nicht einfach nur so stumpf ein, ein Kasten sozusagen mit Figürchen drin, sondern jeder hatte seine eigene Bewegung und das wurde dann aber weiter gesteigert und Pharao ist jetzt der aktuellste, es gibt übrigens von Warhammer auch Total War Spiele. Stimmt, auch, die kenne ich sollen auch. sollen auch sehr, sehr gut sein. Naja, jedenfalls kam Pharao raus, äh, ausschließlich im äh, ägyptischen Szenario angesiedelt. Kam wohl sehr gut an. Ja. Mhm. Das nächste Spiel musst du ja eigentlich auch ankündigen, was, was uns hier entgegenspringt, oder? Okay, okay, ja, aber die Rest, der Rest macht ihr dann. <lacht> genau, okay. äh, habe ich auch angespielt, tatsächlich auch wieder ein bisschen zur Seite gelegt, aber nicht, weil es schlecht war, sondern weil einfach viele geile Sachen noch einfach rauskamen. Äh, ein Spiel, was mit äh, A anfängt und mit K-E-K-Ake aufhört. War zum Beispiel etwas, was mich sehr, sehr ablenkt hat. Jedenfalls, also was ich meine, ist Assassin's Creed Mirage. Das kam am 5. Oktober raus. Ich habe es, glaube ich, relativ kurz nach Release auch gespielt. Und ja, drei Stunden oder so habe ich reingespielt. Ich werde es auf jeden Fall noch exzessiv spielen. War aber sehr angetan von dem etwas minimalistisch angehauchten Szenario. Also es ist trotzdem groß, du hast ganz Bagdad und ein bisschen von der Umgebung. Aber es ist bei weitem nicht mehr so groß wie die Vorgängerteile. Und das ist auch mhm. gut so. Ja, es geht wirklich zurück zu den mhm. Ursprüngen. Back to the Roots. Und das hat der Serie, und das haben viele bestätigt, auch gut getan. Das ist jetzt kein AAA-Titel, das kann man bei weitem nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein solides Assassin's Creed. Es gibt schlechtere. Cool. Ja, das ist bei mir auch hängen geblieben, dass es sich solide durch die Kritiken durchmanövriert mhm. durch hat. Es gab echt so ein paar, paar Menschen, die gesagt haben, die vermissen jetzt auf einmal wieder die, die Open-World-Teile. Ja, also man kann es auch am Ende niemandem recht machen. Ne? Das ist echt immer schwierig. Das ist es. Ich habe mal einen richtig schönen Artikel ja. gelesen, so nach dem Motto, jetzt kommt doch mal klar. Ubisoft macht doch im Grunde nur das, was ihr wollt. Und dann machen sie es und dann ist es auch falsch. Und das trifft ja nicht nur ja. Ubisoft. Viele Guck mal, warum machen so viele Souls-like-Spiele? Weil einfach der Hype da ist, ja? Und dann regen sie sich wieder auf, oh, es gibt so viele Souls-like-Spiele. Bei Slice of P ja, ich meine auch schon, äh, brauchen wir das jetzt überhaupt noch, ja? Und dann kam es letztendlich doch super an. 
wir, wir, wir leben in, einem, in einer freien Welt, niemand, niemand wird dazu gezwungen, Eben. Äh, Eben. Red Dead Redemption zu kaufen. Man entscheidet sich aktiv dafür. Und so ist es. <lacht> ähm, <lacht> Detective Pikachu würde ich jetzt mal kurz äh, 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 erwähnen, aber das war es dann auch schon, Christian. Ne? Also wollen wir nicht gerade. Ich verstehe nicht, wie, wie man ein Spiel rausbringen kann, das so fürchterlich aussieht, aber ich spiele ja auch Pokémon, was soll's. Da ne? da also, läuft auf, ähm, du, da läuft auf dem, auf dem iPhone 3 läuft das noch. Aber wirklich. <lacht> Unfassbar. Äh, Lords of the Fallen, das kann ich vielleicht noch mal kurz ähm, als nächstes mhm. sagen. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe den äh, sozusagen den Vorgänger gespielt, das, Lord, das ist das erste Lords of the Fallen und mhm. fand das richtig gut. Mhm. Deswegen freue ich mich jetzt schon darauf, auch dieses Lords of the Fallen zu spielen. Aber ich warte tatsächlich, bis es reduziert das ist. Ich, aber ich habe richtig Bock drauf. Habe ich euch nie erzählt. Ich hatte es, ne? Ich hatte es in der Hand. Ja? Und dann ist es mir runtergefallen und ich konnte es nicht spielen. Ach so, ich wollte gerade sagen, ja. Also ist mir, ist mir lieber, als wenn du es im Mund gehabt hättest. Ja? Oder im Po. Also gut, dass es in der, ja, oder im Popo. Ja? Ja. ja, das ist auch alles schon vorgekommen. Ähm, Christian, ich sehe hier ein Spiel namens Gargoyles Remastered. Oh. Was ich habe es gerade gegoogelt. Sein, das ist schwer. Ja, es ist tatsächlich die Fernsehserie von früher Gargoyles. Ich habe es selber ah. gerade gegoogelt, weil ich es nicht geglaubt habe. Und, aber auf welcher Plattform ist das ursprünglich mal rausgekommen? Das frage ich mich. Auf dem Super Nintendo, Super Nintendo, sagen. Super Nintendo oder sieht es aus? Ja. Es soll, es soll es schwer sein, habe ich gelesen. Ne? So. Es soll schwer sein? Okay. Aber erinnerst, erinnert ihr euch an die äh, ja, Serie? Ja, Gargoyles? Ja, ich fand die, die super. Ich fand die super. Die war mega super. gut. Ja, auf jeden Fall. Soll es da nicht auch irgendwie eine Verfügung geben? Oder eine Neuauflage der Serie? Mensch. Allmächt. Würde mich nicht wundern. Würde mich nicht wundern. Ich, ich habe mir das jetzt auch nicht ausgedacht. Ich meine, da ist eine ganze kleine Erinnerung in mir aufgeploppt aus dem Hinterstübchen meines Gedankenpalastes. Ja. Okay, was haben wir noch? Spider-Man 2 sehe ich Da ja. haben wir mal mit Spider-Man 2. Am 20. Mhm. Oktober kam das raus, genau. Und äh, ich habe den Hype so dann nicht verfolgt. Ähm, weil ich, mein Problem war, ich war, ich habe den ersten Spider-Man gespielt und habe ihn geliebt, ja. Und dann kam es ja, gibt ja mhm. noch eine schöne Remastered-Version für die PS5. Äh, aber ich habe Miles Morales noch nicht gespielt. Und ich glaube, das wollte ich noch tun. Aber dann habe ich es tatsächlich jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen und äh, lass Miles mal aus, hol ihn nach, separat noch. Mag ich ja auch mal, wenn man so Ereignisse nachholt. Also der Teil 2 verpackt ja im Grunde die vorangegangenen Ereignisse. Im Grunde kannst du sagen, Miles Morales war ein bisschen ein lang, ein etwas größeres DLC, um uns alle auf Spider-Man 2 vorzubereiten. Aber das hole ich dann gerne nach, um vielleicht so die ein oder andere Handlungslücke zu schließen. Finde ich auch ganz spannend. Aber jetzt, wo ich Spider-Man 2 angefangen habe, kann ich unmöglich mittendrin jetzt Miles Morales spielen, weil die Vorfreude, die würde ich nicht aushalten. Ja, dann kam ein schönes Spiel äh, für euch raus. Äh, das habt ihr beide auch angespielt und ich meine in der letzten Folge auch besprochen. Äh, oh Wunder, oh das Wunder. Wurde schon, ja, das wurde schon ja. mehrmals besprochen. Ich bin immer noch ähm, dabei, mit Katrin das zusammen zu spielen. Mhm. Äh, mit immer noch Freude. Wir haben den ersten Tag, eigentlich wird es sogar immer mehr. Also sie ist schon auch traurig. Wir haben bloß noch, äh, Christian, wir haben mittlerweile bloß noch eine Piranha-Wolke um Bowser rum und sie, sie hat jetzt schon, sie trauert jetzt schon dem Tag entgegen, ähm, dass es vorbei ist. Wir werden morgen weiterspielen. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr noch. Katrin ja. war diese imaginäre Person, die du dir vor zwei Jahren so ungefähr ausgedacht hast, ne? Die sich immer, immer mehr manifestiert. Ich meine, ich, ich, meine, ich hätte sie auch schon mal ja, gesehen. Genau die. Du redest ja fast nur von mhm. ihr und dann dachte ich, ich hätte sie auch schon mal fast gesehen, so schemenhaft. Ja. Mhm. Mhm. Kannst du dir mittlerweile richtig ja. gut vorstellen, wie sie aussieht? Ja. Ja. Hast, hast du ja auch beschrieben. Mit, ja. äh, Immer wieder andere Haarfarbe, aber quasi, sonst. Ja, äh, ja. Täglich ja. hast ja. du mich angerufen und wieder neue Nuancen dir ausgedacht. <lacht> <lacht> wie sie genau, aber äh, Christian, sag doch nochmal was zum Spiel, bitte. 
Äh, Super Mario Brothers Wonder. Äh, großartig. Mhm. Also ein richtig cooles Jump and Run, wie eigentlich früher die, die Sachen auf dem NES und Super NES. Ich, ich finde es großartig. Es ist ein ganz tolles Spiel. Und äh, ich, kleine, kleine Beichte, ich, bin, ich war richtig angepisst, dass du, dass du skeptisch warst, weil ich nicht verstehen konnte, wie man, wie man dem gegenüber skeptisch sein kann. Ich war wirklich richtig <lacht> Wir sauer. Haben wochenlang keinen Kontakt gehabt. Ich hab mich, ich, du hast ja Deswegen. mitbekommen. Weißt du noch, dass, als die Garage gebrannt hat bei euch? Habe ich, ja. hab ich nichts mit zu tun. Wo ich gesagt Lukas, wenn du, es wäre so großartig, wenn du rüberkommst und, und, und hier mit Eimer schleppst und Wasser und sowas. Und da kam nichts, ne? Da kamen bloß die zwei blauen Häkchen. Gelesen hat das, ne? Aber <lacht> genau. Hab am nächsten, hab am nächsten Tag aber gesagt, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen, sorry. Ja, ja du warst sorry. Ne? Ah, sorry. Hat's gelesen, Ach, Leute, ey. Ja, aber Als ey, ungelesen markiert wird, ja. Garage brennt, ne? Da kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Metal Gear Solid Master Collection. Hab ich, Alter, mir, ich, gestern drin, der hab ich mir gestern zum Vollpreis Ich bin Zange die Garage. Scheiße. Das hat sich gestern geholt. Ja, ich dachte mir, jetzt habe ich der gut dran gemacht. Jetzt machst du weiter. Ja. Ja. Man, man hat dann immer so selbstzerstörerische Suchtpotenziale, dann, die man entwickelt. Ja, du hast den Warenkorb richtig voll gemacht. Alter Schwede, ey. Du, ich sag euch, wenn das mal für 20 ja. Euro, dann hole ich mir. Die haben, der, der, der Playstation Store hat gesagt, Vorsicht, Glücksspiel macht süchtig. Ne? Und als, als sie gesehen haben den, den Warenkopf von Frank, weil die einfach gesagt haben, Leute, das ist einfach nur Glücksspiel genau, genau, hier. Ne? Genau. Liest du Reviews, liest du Reviews, Frank. Ja, aber nee, ich glaube, äh, der Gregor, der hat, da, der hat das mal durchleuchtet, die Volume 1, und ich glaube, die kommt gar nicht so schlecht bei ihm weg. Gar nicht so schlecht. Das ist natürlich etwas, wo man sich sagt, Konami, Leute, ein bisschen mehr Mühe wäre schön gewesen. Immerhin habt ihr da wirklich eine... Ja, Master Collection ist ja, ist ja der richtige Titel, ne? aber es ist halt nicht meisterhaft umgesetzt. Ey, das regt mich aber ehrlicherweise, alle, das schlägt ja alles in die gleiche Kerbe wie äh, GTA Collection, Red Dead Redemption. Ja. ja. Und das sind alles so von wegen, die behandeln, die treten ihre Franchises mit Füßen, weil sie wissen, sie verkauft sich sowieso, aber am Ende finden sie ja. alles scheiße. Ja. Das finde ich echt, echt schade. Aber warum ist das, das so? schwer zu weil verstehen? Die ursprünglichen, ja, die ursprünglichen Entwickler, die ursprünglichen Mitarbeiter, die sind ja gar nicht mehr da. Also können sie schön ja, das mit dem, die, die haben das Produkt, die können damit machen, was sie wollen. Das ist ich weiß nicht, das ist so, als würde ich quasi Mozart anrufen und sagen, gib mir mal deine, gib mir mir die Hochzeit des Figaro und ich mache dann einen Milli Vanilli Song draus, weißt du, so ist das eigentlich, weil er hat es mir gegeben, er hat es mir gegeben und ich, ich kann damit machen, was ich will. Aber und, äh, das ist halt das ist halt eine krasse Welt, wenn man so drüber nachdenkt, was bedeutet eigentlich Existenz, so, wenn man jetzt, wenn wir schon dabei sind. Okay, dann Frank, jetzt, ja. Okay. Also ich persönlich glaube ja an die, äh, zukünftige Existenz, Existenz eines Metal Gear Solid 7. Ich bin mir aber, äh, 6, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das äh, wirklich will, weil Kojima halt nicht mehr dabei ist. Ob mhm. dann wirklich, ob die es schaffen, diesen Geist weiterzutragen. Pff, das ist etwas, wo, ich echt, wo ich echt nicht sicher bin, ob ich das wirklich will. Also, also wo, wo ja, du es äh, dran festmachen kannst, ist bestimmt äh, Metal Gear Solid 3 Remake. Da kannst du es, glaube ich, dran festmachen. Stimmt, wenn das da wirklich richtig ich gerne umgesetzt ist. <lacht> Ähm, dann, weil ich vertraue Capcom jetzt absolut, ich meine Capcom, die haben ja immer Resident Evil gehabt, ne? aber man hat an Remakes gemerkt, wow, also wenn da jetzt ein Resident Evil 9 rauskommt, das wird ein Knaller, weil sie haben bei den Remakes bewiesen, dass sie einfach äh, auch ihre Ursprungsprodukte lieben und die wirklich äh, pflegen und hegen und was, äh, ja, draus ja, machen. Ja, guter Punkt, guter Punkt, also, äh, ja. ja. Sorry, Jungs. Nee, hau rein. Ja, ich hol bloß kurz noch, ähm, Achso, nee, wir haben wahrscheinlich noch zwei Games oder ein Game hundertprozentig, das wir noch durchleuchten wollen, aber ich würde noch gerne Dave the Diver ja, mit reinschmeißen. Hast du das gespielt? Die jetzt auch, ah. Nee, leider nicht. Ich habe jetzt, auch wie so gesagt, Dinge. Dredge angefangen. Und es gibt jetzt wohl ein Crossover, Dave the Diver X Dredge. 
Da bin ich ah. mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Also die beiden haben sich irgendwie zusammengetan in die beiden Studios und haben da ähm, so, so ein kleines Crossover gemacht. Cool. Da bin ich noch gespannt. Wie gesagt, ich muss erstmal bei Dredge richtig mich durchwühlen und ähm, genau. Aber dann möchtet ihr beide vielleicht noch ein anderes Game announcen. Ja, weiß ich nicht, am 27. Oh. Oktober kam das. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt erwähnenswert ist. Ja, was ist denn ich hier? Ich habe da mal reingespielt. Ähm, ich habe die Demo gespielt, aber das J hat mich jetzt nicht... Just Dance 2024? Nee, das war mir auch zu dunkel. Ich musste dann irgendwie die, die, ja. die Lichteinstellung an meinem Fernseher hochschrauben und ja. als ich dann danach wieder zu Red Dead Redemption wechselte, dann kannst du dir vorstellen, da warte ich nur einen weißen Bildschirm mitten in der Wüste, so weißt du, und ich switche gerne ja. während ich spiele zwischen den Spielen. So machen die dir das ja, kaputt, eben. das Spielen, die Richtig. Leute. Die Entwickler. Wie machen die das Spielen? Dem machen die das madig. Deswegen habe ich mich so geärgert, ja. dass ich beides nicht spielen konnte. Das eine war zu dunkel, das andere war zu hell. Und dann habe ich mich halt für die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 entschieden. Ja, die war ja auch noch im Warenkorb. Genau. Ja, nee. Nein, aber du sagst äh, doch jemand. Lukas, sag du es. Es ist dir überlassen. Du hast die Ehre. Lukas, es ist ihm. Alan Wake 2 natürlich. Das muss hier nochmal erwähnt werden. Das werden wir auch äh, Spoiler später nochmal besprechen. Wahrscheinlich. Von daher. wahrscheinlich. Äh, können wir jetzt auch auf später vertagen. Auf jeden Fall einer der großen das eine der, eins der großen Spiele des Jahres mit einem multimedialen Impact. Ich glaube, die, die Gods of Asgard sind in, in verschiedenen Ländern in den Charts ja, gerade. Das ja, ist echt krass. Ja. Ja. krass. Also, schon cool. Ja, können wir auch später noch äh, drüber sprechen. Dann lass mal in November gehen. Da sehe ich ein Bild äh, zu einem Spiel, was ich so gar nicht auf dem, irgendwie viele hatten das nicht auf dem Schirm, wurde auch kurzfristig announced. Und zwar das Remake vom Super Mario RPG und das haben sie wohl mal wieder richtig gut hinbekommen. Mhm. Ja. Christian, du hast mhm. es gespielt, oder? Ja, ich habe schon, hab schon ein paar Stunden reingespielt und ich äh, freue mich wirklich, das, das weiterzuspielen. Das ist unheimlich witzig an vielen Stellen. Er nimmt auch diese ganze, diese ganze äh, Mario, Mario Jump and Run und das ganze Universum ein bisschen selber auf die Schippe. Ich finde das toll. Ich weiß gar nicht, war das damals von Capcom hat das mitproduziert? Ja, stimmt, stimmt. Das war ja. eine krasse, eine krasse, ja, eine krasse. Kooperation. Na, warte, Moment, was, was, was Capcom oder was Square? Nee, es war Square. Äh, ja, ich ne? Ich meine, es war Square, ja, ja. Genau, Krasse. ich glaube, die haben, äh, ja, ja. Und, und, und die haben natürlich ihr ganzes äh, Rollenspiel-Knowledge da, da einfließen lassen. Und ja, großartig, also da kann man nicht viel zu sagen. Ich finde es toll, ich, ich, ich freue mich darauf, das weiterzuspielen. Und dann bin ich mal gespannt. Genau, wie das, wie das weitergeht. Eine Sache will ich noch ja. erwähnen, die sehe ich nämlich ganz unten, das hatten wir im September vergessen. Ähm, auch ein wichtiger Titel, den ich aber nicht gespielt habe, Dune Spice Wars. Also für Leute von, für Freunde von Frank Herbert und seinem Dune-Universum. Mhm. Echtzeitstrategiespiel im Dune-Universum angelegt. Äh, cool. Kam jetzt im November für die Xbox Series X und S als portierte Version. Äh, ich habe jetzt nebenbei noch mal gegoogelt, ist es denn auch zu, für die PS5 zu erwarten? Äh, habe ich jetzt erstmal nicht gesehen, aber es ist ja kein äh, Microsoft-Exclusive-Titel oder irgendwas. Also denke ich mal, dass früher oder später wird das passieren und dann hole ich es mir auf jeden Fall. Wenn das kommt, wäre das was für dich? Das wäre ja? auf jeden Fall was für mich, ja. Auf jeden mhm. Fall. Ich will mal wieder auch ein richtig schönes Strategiespiel spielen auf einer Konsole. Bin ich noch skeptisch, aber wenn es eine ordentliche Portierung ist und ich meine, man kann Age of Empires 4 äh, ja auch auf der Xbox spielen. Also es ist ja machbar, es ist ja möglich. Ja. Anno 1800 ist auch sehr Siehste. gut geworden, die Portierung auf die genau. Konsole. Also wirklich, wo die Leute gesagt haben, wow, das funktioniert mit Schön. dem Controller. Super. Ja, ja das haben ja. die mittlerweile echt raus. Ich mhm. habe in diesem Jahr ja. Age of Empires 2 und 4 auch äh, gespielt. Das ist alles nicht einmal frei spielen mit Controller, muss man echt Toll. sagen. Toll, das ist super. Das freut mich, weil also, das Echtzeitstrategie-Genre war immer so den PC-Spielern vorbehalten und äh, mhm. ist, ist auch eine Zeit lang ein bisschen so ein 
hatte so ein kleines Down und äh, ja, also ich finde es schön, dass das Genre am Leben gehalten wird und durch auch Portierungen. Ja, äh, ich würde noch reinwerfen, Anfang November Star Ocean. Ähm, mhm. Da äh, kann ich aber direkt, ich habe selbst nicht gespielt, aber ich habe mich ja gestern mit Julian äh, getroffen, von Julian scheiß klug der. Mhm. Und äh, für ihn ist äh, Star Ocean die Enttäuschung des Jahres gewesen. Oh, also okay. Krass. Muss wohl ordentlich schief gegangen sein, das Ding. Schade. Schade Schokolade. Dann habe ich noch, äh, sehe ich hier noch Robocop. Äh, das Rock Ding City. war so ja. ein Überraschungserfolg. Mhm. Äh, Shooter. Richtig, gut, richtig guter Shooter, der wirklich kurzweilig ist und Spaß macht. Habe ich gesehen. Ähm, und dann war, noch, war da noch Call of Duty Modern Warfare 3, was noch zu erwähnen ist. Mhm. Habe ich jetzt mich persönlich ja. nie interessiert, aber nee. ich erinnere mich noch an diesen unfassbar lustigen Joke bei den Game Awards, dass die Rede ha, des Gewinners, äh, vom, des Voice Actors von God of War länger war als die Kampagne bei, genau. <lacht> bei Call of Duty. Genau, das hat der Voice ja. Actor selbst gesagt, genau, der, die Stimme von Kratos, <lacht> absolut, das ist aber super Sehr witzig, lustig. ja. Da hast du aber ja. teilweise hast du Lachen gehört, aber auch so, oh, so ein Raunen. Ja, Alter. ja, gab's auch, ich glaube, danach gab es auch Ärger, aber ich finde es ja, auch mal so Witze machen kann. Äh, äh, ist ja auch ne? so. Ja. Deswegen, ja, sowas Au muss man außerdem sagen, müssen wir das abkönnen. Also, wenn es jetzt gar nicht stimmen ja, würde, dann würden sie es ja mit Humor nehmen. Wir werden wahrscheinlich morgen auch komplett verklagt hier oder jeder Podcast wird Ey, aber komplett also so Da sind wir doch gewohnt. Unsere Anwälte machen das schon. Ja. Ich glaube, ich habe nur zwei, vielleicht drei Call of Duties gespielt und die, die sind jetzt ja eh nicht bekannt dafür, die ultra epischen, langen Einzelspielerkampagnen zu haben. Ne? Also ja. ich habe, ähm, erinnere mich noch an die von World War II, die war echt cool. Also die war echt cool, war aber auch nicht ewig lang. Mhm. Das weiß nicht, sieben, sieben Stunden oder so, mhm. wenn überhaupt. Also. Ja, ja, schon. Ich, ich habe ich hab damals das Call of Duty, das Modern Warfare 1, habe ich gespielt. Und, ähm, oh Gott, ich war da, war da noch ein junger Bengel, aber ich glaube, mir ist eins, eins äh, wirklich damals bewusst geworden, wie kaltblütig und wie präzise mittlerweile Krieg geworden ist. Mhm. Also, man hat ja davor die ganzen Weltkriegsshooter gespielt und sowas, ne? Und um mhm. Gottes Willen, Call of Duty ist ja nicht realistisch, was, also Warfare oder die anderen Titel, was, was so irgendwie. Krieg angeht, aber trotzdem die Waffen und sowas, das ist ja schon ziemlich realistisch und dann ist man sich mal bewusst, wie präzise sowas heutzutage eigentlich ja. alles ist und wie lautlos ja. und wie ja, also es ist ja auch also es ist eine blöde, blöde Beschreibung ja, muss man tatsächlich ja, sagen dafür, ja, durch aber die ganzen Drohnen ist so es ist ja es. immer so da sitzt ja. jemand, das ist auch eine, die, die Serie Jack Ryan zeigt das auch ganz gut, ich glaube auch in der ersten Staffel äh, da ist jemand echt, der, der hadert mit seiner Moral und äh, mit seinem Leben an sich auch, äh, weil er da mit, also er ist so ein Pilot, der sitzt dann in so einem Bunker ne, und äh, hat einen Joystick mhm. so und dann steuert er diese Drohne und so läuft's ja. Total unpersönlich und dann zerbombt er da so ein Dorf und hat Angst, dass er da Zivilisten erwischt hat. Also richtig schlimm und alle, du siehst das im Grunde nur auf dem Monitor. Das ist, äh, Muse hat ja. auch einen geilen Song, der heißt direkt Drones äh, und hat es auch sehr kritisch dann verarbeitet. Ja, es ist ist ja im Prinzip Warfare, ein Videospiel. Ja, es ist wie ein Videospiel. Ja. Das ist echt krass. Das verschwimmt. Mhm. Ne? Ja. Beängstigend. Aber das wollte ich bloß kurz nochmal zu sagen. Das war wirklich damals ein, wie ein, so ein Erweckungsmoment. Aber nochmal, Krieg natürlich nicht, nichts was Schönes. Und ich habe mich auch sehr von Shootern entfernt. Das, das sagen das, Damit sagt ja, also das ist ja auch gleich am Anfang der Text sozusagen. Nach, ich glaube, vor oder nach der Epilepsie-Warnung. Da kommt ja bei Call of Duty auch immer ein Warnhinweis, dass das weder kriegsverherrlichend sein soll, sondern auch eher die unschönen Seiten des Kriegs zeigen soll. Und man muss es kritisch betrachten. Und es ist natürlich makaber zu sagen, ich habe ein Kriegsspiel gespielt und es hat mir Spaß gemacht. Aber jeder, der halbwegs intelligent ist, der kann das trennen. Ja. ja. 
Dezember, cool. Leute, Dezember. Dann, da ist auch noch ein ja, bisschen was passiert, was haben wir auch, auch überraschungstechnisch. Ja, ne? im tatsächlich. Ja, es, es gab einen richtigen was? Überraschungstitel in Form eines DLCs. Ich presche mal ein bisschen vor zum 12. Dezember. Ähm, und zwar für God of War Ragnarök. Ganz überraschend, ein DLC mit Namen Valhalla. Mm. Und mm. kam wohl sehr gut an. Das ist wohl ein Roguelite. Und äh, soll die Handlung von Kratos zu einem Abschluss bringen. Das ist eine sehr persönliche Reise für Kratos auch. Und das Gameplay ist halt Roguelite. Genau. Aber die Leute waren begeistert. Also es kam total überraschend und es äh, schlug ein wie eine Bombe. Ja, völlig kostenlos, muss man dazu sagen. Ja, das ist cool. Und äh, von Sony Santa Monica einfach mal so geschenkt. Super geil. Ja. Ja, und dann hat Ubisoft noch ein Brett abgeliefert. Das kam wohl auch sehr gut an. Und zwar am 7. Dezember. Äh, da habe ich auch schon drauf gewartet. Das war auch bei den Ubisoft Forward, bei ähm, dem Stream. Äh, und zwar Avatar Frontiers of Pandora. Das ist ein Spiel, das werde ich also, mir nächstes Jahr geben. Aber das werde ich mir auf jeden Fall ich geben. Ich dachte, das, das kommt noch. Ich dachte tatsächlich, nee, das, das kommt Das ist tatsächlich noch. jetzt erschienen für alle Konsolen. Das ist tatsächlich also erschienen. Also für, für die Current Gen und für PC. Und äh, also überwiegend gute, also ich habe nichts Schlechtes gehört, keine schlechten Bewertungen, es bewegt sich so in den 80er mit der 80er Bereich und mhm. äh, sehr solide und das ist nicht das, was alle befürchtet haben, und Far Cry in Blau <lacht> oder einen eine komplett Dschungel mit blauen nee. Figuren, es, es hat natürlich, so die Ubisoft-Formel ist natürlich wieder drin, aber reduziert, Gott sei Dank. Und es soll halt äh, wie, sein, wie seine filmische Frank. Vorlage verdammt gut aussehen, Ja, ne? absolut, ja, richtig, genau. Für Frank natürlich wichtig, dass es reduziert ja. ist, ne? Genau. Das ist, das ist wie bei L'Oreal. Also was kostet ein Lass Senf? Und was, was, wie viel Rabatt kriege ich, wenn ich 50 äh, Senfleser nehme? Ja. Also ich habe äh, übrigens fünf Versionen von Red Dead Redemption von Indie Remastered hier zu Hause. Auch eine für die Switch. Ja. Obwohl ich gar keine Switch habe. Ich wollte es mir einfach holen. Ja. Da läuft es ja. wahrscheinlich noch das am besten, du. Und ein, ich würde noch ein Spiel hinzufügen, weil das war jetzt irgendwie nochmal der große, das große Thema zum Jahresende, ja. nämlich das große The Day Before Disaster, würde ich es mal nennen. Absolut Disaster, ja. Ähm, ja. Das Spiel, wo alle dachten, ähm, das könnte richtig geil werden von einem, ich weiß gar nicht, Chine ich glaube chinesisches Studio, was mittlerweile auch dich gemacht ja. hat, äh, möchte äh, glaube ich. Die sind komplett ausgelöscht, ja. Äh, wo man dann gemerkt hat, die ganzen Announcement-Trailer, die waren so clever zusammengeklaut aus anderen Spielen. Ja. Es ist wirklich äh, unter anderem aus, äh, aus ähm, The Last of Us und Co. Und äh, ja, haben sich richtig auf die Fresse gelegt äh, mit diesem Game. Am Ende war es, glaube ich, ein Multiplayer-Only, glaube ich sogar, ne? So ja, ja, Shooter, genau, genau. Was auch immer. Genau. Das war, das war es, absolut. Sagen wir mal so, es war spielbar, aber es ist halt äh, weit entfernt von dem gewesen, was man da für eine Erwartungshaltung geschürt hat. Also super Marketing, aber halt extrem frech zusammengeklaut, alles, was irgendwie da draußen mal irgendwie irgendwann Erfolg hatte ja. in die Richtung. Also es ist ein äh, interessantes Phänomen. Geht in die Geschichte ein als eine der größten Lügen sozusagen, ja. Muss man wirklich ja. sagen. Absolut. Das war, ich glaube, ein, ein, ein äh, Gameplay-Akt war irgendwie aus einem Unreal 5-Trailer äh, auch irgendwie geklaut. Also, wie, wie du schon sagtest, aus mehreren Sachen zusammengeschnitten. Egal, ich bin meine, bekommen. Die Idee, das, das, das ist frech einfach. Denken die, das käme nicht raus? Ich meine, was. Unglaublich. Ja, irgendwie spätestens, wenn das Spiel rauskommt, ne, dann kommt ja. es raus. Ja, genau. Nun ja. Ja, das war das Jahr 2023, Leute. Da ist einiges passiert. Ich, ich äh, würde vielleicht mir kurz noch ein Bierchen holen, damit wir dann wirklich zum ja. Podcast kommen. Ja, macht das. Ich würde sagen, aber wir machen einfach die Aufnahme weiter, ja, weil sonst muss ich nachher wieder alles zusammen ja. Na klar. Du kannst ja, ja Bier holen. Wir machen mal das Announcement für die Kategorie, nämlich die erste Kategorie des Abends. Außer mal. jemand hat jetzt noch was zu sagen. 
Hat irgendjemand noch was zu sagen? Äh, nee. Nein, Nein nee, niemals. Ich, ich, lass euch zwei Minuten kurz allein. Ja, 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 alles entspannt. Das ist ja, entspannt. ja, Frank, aber nur ein Bier holen, ne? Nimm mal die Kamera mit. Naja, ich, dann kann sein, dass ich nochmal kurz in den Playstation Store gucke, um zu gucken, was reduziert ist. <lacht> ja, aber dann, also es gibt zwei erst, die wir nicht reduziert und äh, remastert. Ja, im aber, Winter Sale irgendwas äh, jetzt hier noch Frank, dann, äh, hör doch, Du hörst doch kurz mit, welche Kategorie jetzt kommt, nämlich die Kategorie Das meisterwartete Spiel 2023 Genau, das meisterwartete Game dieses Jahres und äh, Christian, wir fangen einfach mal mit unseren Picks an und Frank, äh, du stößt dann einfach gleich durch. Das mache ich. Christian, was war denn das meisterwartete Spiel in diesem Jahr für dich? Da bin ich jetzt mal gespannt. Lukas, die Frage gebe ich gerne zurück. Was glaubst du denn, was für mich das meisterwarteteste Spiel 2023 war? Ich würde sagen, es war auf jeden Fall The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Absolutely brother. Ja, das war natürlich mein absolutes Highlight dieses Jahr. Also das, das, ja, darauf habe ich mich gefreut. Das habe ich, äh, ich glaube, wir haben uns da auch parallel immer ein bisschen hin und her geschrieben. Ne? Ja. Fast äh, gleichzeitig angefangen. Und äh, ja, also ich, das, das ist das einfach Zelda, da können die wahrscheinlich äh, einfach ein Standbild rausbringen als auf, auf Cartridge und ich würde mich drauf freuen. Ja, auf das meistgehypte Spiel. Ja. Ja, ey, ich erinnere mich noch, wir hatten ja drüber gesprochen, wo ich im Saturn stand, ich hatte ja auch, das ist so, es ab und zu passiert es auch mal, dass ich, mir ein Spiel, dass ich mir ein Game Day One hole und bei Zelda war es ja auch so, wie ich da an der Kasse gestanden habe und irgendwie ge gefühlt vier Generationen von Gamern irgendwie da standen, von klein bis groß, von jung bis alt, äh, ja. das war schon schön, das zu sehen, wie wirklich alle ähm, sich dann auch an diesem einen Tag auf, da, auf eine Sache einigen können und das ist dann in dem Moment Zelda gewesen. Ich weiß aber auch noch, wie skeptisch ich, äh, also ich war jetzt nicht super skeptisch, ne, aber ich hatte mir überlegt, okay, ist ein krasser Community-Pleaser, dafür ist ja Nintendo nicht so, nicht so bekannt, aber die haben natürlich geguckt, was, haben, was, haben die, äh, was hat die Community aus Breath of the Wild alles so rausgeholt und mhm. man muss ja sagen, die sind mit dem Spiel in die Richtung gegangen und es macht unglaublich viel Spaß sich da seine eigene Welt zusammenzuzimmern sozusagen. Ich weiß nicht, ähm, wie du das empfunden hast im Vorher und dann danach. Ja, äh, wie Marek dazu mal gesagt hatte, äh, ich freue mich auf 30 Stunden Spielen und 300 äh, Stunden YouTube-Videos, wie Leute irgendwas mit der Engine machen und irgendeinen Quatsch machen <lacht> ne? und, und irgendwelche Sachen bauen. Das war es natürlich am Ende auch irgendwie. Das Nintendo hat mit dieser Physik-Engine so ein cooles Element reingebracht, wo man auch sagen muss, dass sie das Rad jetzt nicht überdrehen dürfen mehr. Ich glaube, ich glaube, ähm, dadurch haben sie ja natürlich auch ein, ein ganz anderes Metagame schon reingenommen, dass das auch irgendwie das andere Game vielleicht teilweise verdrängen könnte. Ja, dieses, dieses Bauen, dieses Tüfteln, dieses äh, Klügeln. Und mir war es dann vielleicht so ein bisschen zu technokratisch auch schon, also dass man so, dass man dieses Steampunk-mäßig, dass man so Maschinen und sowas bauen konnte, das fand ich eigentlich schon aus dieser Zelda-Welt äh, schon ein bisschen rausgezogen. Ähm, aber ansonsten die Atmosphäre, es war so düster, es war so mhm. ein bisschen unheimlicher als der Vorgänger, alles war so ein bisschen, noch ein bisschen bedrohlicher, das fand ich schon sehr gut, das haben sie toll gemacht. Und weil du die Geschichte gerade erzählt hast, wie du an der Kasse standst, mhm. ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man Spiele kaufen wollte und die waren einfach ausverkauft. Ja, absolut. Ja, also, also, ja, du bist in den Laden gegangen und es gab die Konsole nicht mehr oder das Spiel nicht mehr. Du, du hast es einfach nicht bekommen. Ja, ja. Das, das gibt es heute einfach nicht mehr. Das ist so, so krass äh, ähm, 
eigentlich äh, produziert, dass du natürlich irgendwie, da liegen dann halt äh, 500 Module oder sowas oder mehr ne? in, so einem, in so einem Saturn oder Mediamarkt oder wo auch immer, Dealer des Vertrauens. Aber sowas gibt es naja, heute du kannst, nicht. Äh, oder man bestellt es einfach. Du kannst dir so ein Hallo, ähnliches Frank. Gefühl verschaffen, äh, wenn du das Gefühl haben willst, das ist nicht verfügbar. Bestellst bei Amazon äh, fünf Wochen vor mhm. Release, bestell es vor und äh, hoffe darauf, dass es noch am selben Tag kommt zum Release-Tag, was nicht passieren wird. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Äh, das ist mir dies ja auch passiert. <lacht> Siehst du? Also Finger weg von und Amazon. Und zwar mit Super ja, Mario Brothers Wonder, Frank. Das ist mir damit. Und soll ich? Es kam, glaube ich, es sollte an einem, ich glaube, es kam an einem Freitag raus natürlich. Und es kam, glaube ich, am Dienstag ja, drauf. Das oder kann so. nicht sein. Es war wirklich einfach nur frustrierend. Es, es ist eine ja, Frechheit auch. Ich meine, das, wozu dann die Vorbestellung? Wozu? Ja. Es müsste spätestens ja. um 10 Uhr im Briefkasten sein. Dann und ich muss euch sagen, bei mir, die haben es mit der Post ja. verschickt. Und es kam eher an, ne? Die, genau, es kam am das Tag ist, eher das an. Ist das ist super. Seldor. Das, das passiert recht selten, ne? Ja. Zelda, mhm. eher Zelda, das ist was. Fast nie. Ähm, ich würde dann mal mit meinem Spiel weitermachen. Ich, ich bin heute ein bisschen ja, Timekeeper, weil wir dürfen nicht so viel Zeit auf jede Kategorie äh, verschwenden, Natürlich. weil sonst sitzen wir hier noch früh um drei. Ähm, <lacht> ich ich mache weiter. Meist erwartetes Spiel für mich 2023 äh, ist natürlich Starfield. Ich habe mich selten so auf ein Spiel gefreut wie auf Starfield. Äh, wir wissen alle, wir kennen alle meine Geschichte, alle, die diesen Podcast hören, wissen, ich habe mir dafür extra eine, ich habe den den Ehrbruch begangen und habe mir dafür extra eine Xbox gekauft, äh, habe mich von dir noch umfassend beraten lassen, Christian, habe am Ende ein richtig gutes Angebot bekommen, habe eine richtig, äh, bin jetzt auch nach, nach, nach wie vor sehr froh, ähm, dass ich eine Xbox habe, auch natürlich äh, auf das, was da Kojima dann machen wird, äh, schauend in Zukunft. Mal gucken, ob das dann noch für die Generation rauskommt oder nicht. Äh, ist ja auch egal, auf jeden Fall große Hoffnungen, die da in Todd Howard gesetzt wurden, äh, große Hoffnungen, die äh, Microsoft sich da gemacht hat, ähm, und ja, eins der, warum ich es mit am meisten äh, erwartet habe, war natürlich das Space-Setting. Ich liebe das einfach. Und was ich aber an Starfield besonders interessant fand, neben dem Fakt, dass ich ein großer Bethesda-Fan bin, Skyrim geliebt habe, Fallout 4 gesuchtet habe, bis zum geht nicht mehr, ähm, das ist ein richtiges Science-Fiction. Also wirklich, was wäre, wenn wir in die Zukunft gucken, in die realistische planbare Zukunft gucken, wo es mal hingeht, ist das Spiel ja am nächsten dran. Es ist kein Fantasy-Science-Fiction gewesen, zumindest nicht, äh, zumindest nicht in allen Ausprägungen, sondern da war natürlich ein bisschen, bisschen Fantasy auch dabei, aber vieles von dem ist auch tatsächlich einfach ja, re relativ realistisch gewesen, wenn man das mal so sagen darf. Und darauf, deswegen habe ich mich da so dermaßen drauf gefreut. Äh, und dann beende ich ähm, meinen Vortrag zu dem Spiel an der Stelle, weil ich werde ihn vielleicht an einer anderen Stelle weiterführen. <lacht> okay, ich bin gespannt, wo. Ich kann es mir schon fast denken, aber ich bin echt gespannt. Ja, Frankie. ja, Meister wartet. Tatsächlich war das, das ist kurios. Es war relativ am Anfang des Jahres, war ich da schon gehypt. Also es hat sich schon Ende letzten Jahres angedeutet, dass ich total mich auf dieses Spiel freue. Und äh, diese, diese Vorfreude, die ich auf dieses Spiel hatte, wurde im Laufe des weiteren Jahres nicht überboten. Also, äh, und ich rede von dem Spiel, was jetzt im März rauskam, wir hatten es vorhin erwähnt, Resident Evil 4 Remake. Äh, ja, ich Mann. war mega geheim. Ey, da hast du auch schon ein Jahr vorher von erzählt ja. oder wann auch immer das announced wurde. Ja. War ja auch dein Lieblings Resident Evil, oder? Wenn ich es, richtig äh, ja, nicht, vielleicht nicht ganz Also so. tatsächlich, als das Resident Evil 2 Remake kam, hatte ich mein Ranking nochmal überdacht. Ja. Da war es dann, da ja, war es ja. das, das, das mein absolutes Lieblingsspiel. Äh, und äh, ich muss zugeben, es ist es noch. Das äh, Resident Evil 4 Remake hat Resident Evil 2. Es ist gleichwertig, aber es ist einfach dieses Polizeirevier des ganzen Szenarios einfach geiler und dann von Mr. X gejagt zu werden. Aber Resident Evil 4, ähm, also die Vorfreude äh, ohne 
es jetzt zu bewerten, also ich, scheiße, ich bewerte es einfach, es war gerechtfertigt, war, es ist einfach ein geiles Spiel, war ein wunderschönes Remake, Voll. Liebe zum Detail äh, und halt auch, was vorher als Quicktime-Event äh, spielbar war, haben sie dann zum Beispiel der Kampf gegen Krauser äh, im letzten Drittel des Spiels, das war dann wirklich ein Kampf ne? und äh, auch viele andere mhm. Sachen, manches haben sie weggelassen, kam bei dem Spiel zugute, mhm. wobei sich wieder andere aufgeregt haben, aber wie gesagt, du kannst das nicht allen recht machen, nein, es war einfach äh, äh, an den Stand der Zeit angepasst, ein wahnsinnig gutes Spiel. Leon ist noch viel mobiler, viel agiler. Und ach, das ist, ist, wenn ich jetzt zurückdenke, die, die Momente, die ich da hatte, auch der Kampf gegen Ramon Salazar, der war ja auch vollkommen anders als im Original. Und auch das ist mutig. Und das fand ich gut. Der war sogar, mhm. der war sogar kniffliger und schwerer. Bin ich auch ein paar Mal gestorben. Aber herausfordernd, ja. nie frustrierend. Also das Spiel ist einfach eine ganz runde Sache. Und die Vorfreude war absolut gerechtfertigt. Und es hat tatsächlich diese Vorfreude, die ich empfunden habe, auch schon so lange, da hat kein Spiel überboten in diesem Jahr. Ja, ja, ja ähm, ich, es ist bei mir auch ganz oben auf der auf der Wunschliste sozusagen. Mhm. Ist jetzt nichts, wo ich sage, dass ich es hätte Day One spielen müssen, aber nachdem ich ja in diesem Jahr auch den zweiten und den dritten Resident Evil ja. nochmal gespielt ja. habe, äh, wenn der nur annähernd so gut ist, wovon ich ausgehe, dann freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe die Demo gezockt. Mhm. Die Demo mhm. hatte ich. Ja. ja, cool. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir gehen direkt zur nächsten Kategorie. Dann sind wir jetzt nicht wirklich, wirklich gut unterwegs. Und zwar geht es um den, jetzt kommt wieder ein Einspieler, größten Zeitfresser. <lacht> äh, Achso, jetzt kommt erstmal hier. So, Jungs, wo dabei die Fische? In welches Game habt ihr am meisten Zeit investiert? Was war der größte Zeitfresser 2023? Der größte Zeitfresser. Ähm, wer fängt diesmal an? Ich würde sagen, Frank, du fängst diesmal an. Welches Spiel, mit welchem Spiel hast du in diesem Jahr die meiste Zeit verbracht? Ja, das ist relativ leicht. Äh, ich ich glaube, ich habe angefangen mit dem Spiel äh, Ende September mhm. und habe dann wirklich bis, bis äh, Ende November fast nichts anderes gespielt, würde ich fast sagen. Ja. Und, Krass. Äh, ja, das, das klingt jetzt erstmal nicht äh, September, Oktober, November sind drei Monate, ne? Aber äh, oh doch. Also nicht mal, aber trotzdem, das ist, äh, ich hab's, also in der Zeit war es möglich, habe ich es fast täglich gespielt. Äh, manchmal habe ich dann einfach den Schlaf weggelassen und dann mitten in der Nacht. Aber das war es wert. Und äh, wenn ich jetzt gucke, was ich da investiert habe, waren das, glaube ich, über 200 Stunden in dieses Spiel. Und das war mit Abstand der größte wow. Zeitfresser. Die Rede ist von Cyberpunk 2077 inklusive DLC Phantom Liberty. Äh, das war einfach, war einfach, äh, hat mich nicht losgelassen, bis zum Schluss nicht. Ich wollte nichts anderes spielen. Das war einfach, ich habe tatsächlich für ein Spiel, was Ende Oktober rauskam, was vielleicht heute nochmal erwähnt wird, habe ich es kurz zur Seite gelegt und dann habe ich es weitergezockt. Und äh, fast den kompletten November habe ich dann nur noch damit beschäftigt. Ja. Ja, war auch schön zu sehen, wie du dich, wie du da eigentlich immer wieder auch regelmäßig von erzählt hast. Du erinnerst dich an unsere alte Rubrik von vor zwei Jahren. Lukas Frank und, und Lukas, Frank. Lukas und Frank, Lukas und Frank spielen Cyber Cyberbank. Genau. Genau. <lacht> ähm, da, weiß ich noch, da waren wir auch beide kurz dran und aus den unterschiedlichen und da auch ähnlichen Gründen haben wir dann aufgehört. Damit ist cool. Ich finde es irgendwie wieder so ein bisschen versöhnlich, dass wir jetzt alle und auch sogar zu dritt. Ja das Spiel so viel gezockt haben. Ja. Wenn, die, wenn wir diese Awardshow jetzt erst in einem Monat machen würden, dann würde es wahrscheinlich mit meinem und ich, ich mache einfach mal direkt weiter, mit meinem Pick für den größten Zeitfresser auch noch konkurrieren, aber ich habe am meisten Zeit mit Abstand natürlich in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dieses mhm. Jahr äh, verbracht. Mit, kann ich mit großem Stolz behaupten, ich habe das wirklich seit Mai, ich habe das bestimmt auch zwei, drei Monate, wahrscheinlich drei Monate fast pausenlos gespielt und auch wirklich so original so jeden Tag und dann auch jeden Tag 
drei, vier, fünf Stunden. Äh, ich bin da, glaube ich, weit über zwei, 200 Stunden drin. Und ich habe regelmäßig auch einen äh, gewissen Krieg online auch das Spiel zocken sehen. Äh, guter Bekannter von mir, der vielleicht auch hier in diesem Podcast ist. Ähm, Kri, ja, Krie sagt er. Krie sagt er. <lacht> und, ähm, Krie 25. Ja, also, und, ich, ey, und ich sag euch ganz ehrlich, ich bin auch immer noch nicht durch und ich habe auch gar keinen Bock durchzukommen. Also mir fehlt immer noch äh, eine Recke und ich habe auch äh, gerne noch nicht besiegt und ich habe auch gar keine Lust darauf, weil ich einfach Lust habe, dann vielleicht nächste Woche mal wieder nur zwei, drei Stunden zu zocken. Ich lasse mir einfach du Zeit. Willst, und ich, du willst nicht, dass es vorbei ist, sozusagen. Ich will nicht, dass es hm, vorbei ist, das genau. Das war bei damals bei Breath of the Wild auch, da habe ich fast 300 Stunden, glaube ich, drin gehabt. Also, das wird hier auch passieren. Ja. Ich bin bei euch immer fasziniert, dass ihr so ein hochkomplexes Spiel einfach wieder einsteigen könnt, mittendrin. Ich, ich, ich muss mich dann so lange, ich quäle mich so lange durch die Controller teilweise, durch die Einstellung, dass ich mich so ärgere und dann fehlen dir halt die ganzen Tutorials. Aber Hut ab, dass ihr da immer noch so äh, stabil unterwegs seid und dann auch wieder in das ist Spiel witzig, reingeht. Es ist dass ja. du sagst, Christian, da ist ein Spiel, was ich heute wahrscheinlich noch in irgendeiner Kategorie erwähnen werde, wo es mir aber gerade so geht, da wieder einzusteigen. Ich habe es zu lange liegen lassen Aha. und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, wenn ich spielen will. Ja. Ja, und das, da, da habe ich ein bisschen jetzt, ich habe jetzt zwei, drei Wochen Cyber Hoshi nämlich rausgelassen mhm. und jetzt bin ich mal gespannt. Da muss ich sagen, das ging ah. relativ schnell äh, gut, ja. wieder reinzukommen. Es ging relativ gut. Okay. Aber Christian, auch mal. welches Spiel mhm. hast du denn am meisten dieses Jahr gezockt? Also, shame on me, also ich, ich, ich könnte es wahrscheinlich jedes Jahr sagen, ich habe natürlich wieder rauf und runter Pokémon gedaddelt, mhm. Pokémon äh, Purpur. Und zwar einfach, weil ich natürlich ein großer Shiny Hunter bin. Dann sind auch zwei DLCs diesen Monat rausgekommen, äh, dieses Jahr Ach, rausgekommen, stimmt. die auch wirklich guten Content hinzugefügt haben. Vor allen Dingen sehr, sehr viele von den originalen Starter-Pokémon, was natürlich auch spannend ist irgendwie. Ne? Ja. Und äh, also es sind wirklich alle Starter-Pokémon sind dabei, die du jemals in allen Pokémon-Spielen äh, catchen konntest. Cool. Und die kannst du natürlich mhm. jetzt auch shiny handen. Das heißt, ich habe jetzt noch viel vor mir. Und äh, so gehen die Zeiten da weg. Und äh, ja, also es ist einfach das meistgespielte Spiel auch. Mhm. Gibt es da wieder so äh, Chaining-Methoden und so? Ja, du, ähm, vor allen Dingen mit den, also einmal die Geheimgewürze, die du sammeln kannst und damit kannst du sozusagen äh, Sandwiches machen und mhm. mit diesen Sandwich hast du dann für eine halbe Stunde zum Beispiel erhöhte Shiny-Chance für, ja, je nachdem, wie du das Sandwich zubereitest, für Feuer-Type-Pokémon. Mhm. Oder du hast Massenausbrüche und in den Massenausbrüchen hast du eine bestimmte Taktik, wenn du circa 60 von diesen Pokémon in den Massenausbrüchen besiegst, hast du mit Shiny Charm dann irgendwie auch erhöhte Chancen, ja. dass da so ein Pokémon bei rauskommt. Ein Shiny mhm. erscheint. Mhm. Du, kurzer kurze Off-Topic. Äh, Weihnachten war ich zu Hause und ähm, wir haben, gab dann, äh, haben dann alle da gesessen, haben uns gegenseitig unsere Geschenke übergeben, Bescherung. Mein Bruder mhm. hat mir in so einem 1-Euro-Laden so äh, vier Booster gekauft, Pokémon-Karten. Ne? Ich habe lange nicht mehr, lange keine Pokémon-Karten mehr geholt, weil ich für mich jetzt nur noch Geld mache. Also was wo Corona war, während Corona war es noch cool, weil da war nämlich genau das, was du vorhin in Bezug auf Games angesprochen hast, Christian. Du hast in manchen Läden keine Booster mehr bekommen. Also am Ende hast du dann am Ende jeder Booster-Gen, also Booster sind immer diese Päckchen, wo die Karten drin sind, gab es dann irgendwann keine mehr, die waren einfach überall ausverkauft. Jetzt kriegst du die überall und es kostet immer die gleiche Kohle und die Chancen, dass du da was Gutes hast, sind schlecht. So egal. <lacht> Habe ich also lange nicht mehr gemacht. Auf jeden Fall schenkt mir mein Bruder vier Booster. Ich mache die auf. Direkt im ersten Booster eine Karte drin. 120 Euro auf Package-Wert. Double Rare. Die hat so Doppelstern unten. Alter, ich bin direkt wieder heiß geworden. Hab direkt am nächsten Tag an der Tanke wieder zwei Booster gekauft. Aber das wusste dein Bruder ja Da warst du wieder angefixt. Das wusste doch dein Bruder nicht. Der Quartals-Pokémon-Sammler. Das war Glück. 
der Kartensammler, Mega. Ja, geil. Ja, also es war echt, da mich schon wieder fertig gemacht, ey. Geil, geile, äh, geile Aktion auf jeden Fall. Ja, Tag. dann regt euch bitte nicht über, über meinen äh, Kaufsucht hier von Remastered auf, ne? wenn ihr hier so leicht zu cashen seid. Leute. Hey, ihr beiden, ihr beiden seid ganz schön Opfer hier. Ich merk's schon. Ja. Du, ich habe meine neueste, meine neueste Sucht ähm, ist es, ähm, Erstauflagen von My Hero Academia Mangas zu kaufen. Das ist so dumm. Krass. Die leuchten im Dunkeln. Du, jeder braucht ein Hobby. Übrigens Sucht, äh, das ist so dumm. Christian, das betrifft dich jetzt leider nicht, aber Lukas, ich war jetzt auch äh, in unserer Heimatstadt äh, äh, Weihnachten und äh, wollte nochmal los äh, was besorgen. Und das war aber Feiertag. Also war die Möglichkeit, das an der Tankstelle zu bekommen, groß. Wenn die nicht aber schon... Aber die Tanke war die zu. Die Tanke war zu, es war 18.30 Uhr. <lacht> so viel zu unserem ja, Heimatort. Ja. So, die haben teilweise mittags zugemacht, habe ich gehört. Irgendwann ja. bin ich da weitergefahren und dann haben wir doch tatsächlich, also wenn du jetzt von der Hauptstraße kommst, ja, Richtung Tankstelle und du fährst weiter, kommt ja mhm. Norma und dazwischen mhm. ist eine Spielhalle. Und mhm. da war ich zum ersten Mal drin. Und da gab es tatsächlich. Wieso warst du da? Ja, weil ich äh, was kaufen wollte, was die hatten. Zigaretten. Und ja, also äh, da Drei Stunden später und 3000 Euro weniger äh, ärmer bist du wieder rausgekommen, oder? <lacht> nee, also da würde ich dann sagen, äh, da überdenke ich mein Leben nochmal. <lacht> Moment mal, du hast da Red Dead Redemption Richtig, gekauft, oder? Genau, das war's. <lacht> Red Dead Redemption und Zigarette. <lacht> Nee, aber ja. wie war es denn? Also ja, interessant. Also das, das, wir haben ja wirklich, kannst ja zugeben, ist ja keine große Stadt, in der wir da leben. Und man denkt, man hat jetzt jedes Haus von innen gesehen. <lacht> Und das kann ja. ich tatsächlich noch nicht. Wir hatten ja früher, äh, Christian, das weißt du gar nicht, wir hatten tatsächlich mal einen Bordell in uns. Also wir waren wirklich wie so eine Westernstadt, die alles hatte. <lacht> Ja, so, so, eine, so, eine, so eine Stadt im Outer Rim. Ja, also ja. Es, es gab nicht so viele nächste größere Städte drumherum. Also musste sozusagen in der Stadt alles vereinen. Wir waren so wie die Tatooine. So. Ja, ja, genau. Moss Eisley war das. Ja. Kann man so sagen. Genau. Ja, genau. ja jedenfalls äh, interessant. Also, das ist einen großen Vorraum. Das hat mich irgendwie an, an das Haus von, äh, in der Familie von Edward mit den Scherenhänden erinnert. Wo, also, wie kam mir die Decke auch so flach vor? Aber das kann auch Einbildung gewesen sein. Äh, ja. Aber das wollte ich nur mal erwähnen. Also, nee. Lukas, falls du mal reingehst. Dann kam da die ganze Zeit im Wettergrund. Bei uns läuft immer Onkels. Ey, übrigens, wir können, ey, das müssen wir hier nochmal, ey, das müssen wir hier nochmal sagen, Leute. Den Namen muss ich jetzt leider nennen. Wisst ihr, wer letzte Woche gestorben ist? Peitsche, Peitsche. Peitsche ist tot, Leute. Ach du meine Güte. Nee. Ja, Peitsch ist tot. Peitsch ist tot. Gott hab ihn selig, Ach, ey. Ach du meine Güte, das wusste ich nicht. War, war der schon oh, alt? Nee, nee, der, nee war der war nicht alt. Mitte 50 oder sowas nehme ich an, ne? Oder Irgend, ja, irgendwie so, irgendwie so. Ja, ja, der ist leider, leider verstorben. Auch ganz kurzfristig und unvorbereitet. Also wirklich ins Krankenhaus und direkt Ach, da meine Güte. war Feierabend. Oh, ja. Das tut mir leid. Ich kenne den Menschen nur von Erzählungen, ja. aber es muss eine Legende in eurer also, kleinen Heimatstadt gewesen sein. Ich ihn voraus auf jeden Fall. Also ja. er wird in Erinnerung ja. bleiben. Ja. Ja, du, jetzt sage, jetzt sage ja. ich euch aber noch was. Es gab jemanden, der da immer äh, zu Besuch war mhm. äh, oder der den gut kannte. Mhm. Der hat direkt am, am Dienstag die Kneipe wieder aufgemacht. Der hat die übernommen. Also die Kneipe gibt es weiter. Peitsche. Okay. Aber halt von einem äh, Kumpel von ihm. Der Bruder leitet das, glaube ich. Und ein Kumpel macht sozusagen bar. Also dafür haben sie gesorgt, dass das weiter Schönes Vermächtnis. In, in, Gedenken an, an, in Gedenken an ihn haben sie, glaube ich, Dienstag auch einen ordentlichen Abriss gemacht. Da, du. Das ist eine schöne, schöne Idee, muss ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. 
Ja. Äh, Alright. Okay. Nächste Kategorie. Ja. Ja, die nächste Kategorie, Freunde, und da würde ich jetzt tatsächlich einfach mal direkt mit anfangen, ist... Ja, mach doch mal. Da haben wir alle drauf gehofft, aber am Ende waren wir doch enttäuscht. Was ist eure Enttäuschung des Jahres? Die Enttäuschung des Jahres. Ui, das ist ähm, spannend. Ich habe es ja gerade eben schon angedeutet und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Gleichzeitig auch die, das meisterwartete Spiel. Ähm, hohe Erwartungen können zu einem tiefen Fall... Äh, in der Rezeption dann führen. Bei mir war es leider so, Starfield war für mich, also ich bin kurz geschwankt, ob ich Forsbroken nehme, weil ich Forsbroken auch, ich hatte richtig Bock auf Forsbroken und die haben so dermaßen verkackt, dass ich ähm, das gar nicht, ich, ich habe es mir nicht mal geholt. Bei Starfield war es so, vielleicht war meine Erwartungshaltung einfach auch unglaublich hoch. Man muss dazu sagen, Starfield ist jetzt kein schlechtes Spiel für Leute, die Fallout viel geil finden und so, alles cool. Aber es gibt einfach Spiele, die das Thema Weltraum-Exploration besser machen, wie zum Beispiel No Man's Sky. Es gibt mhm. dir, das Spiel ist toll gemacht, es hat ähm, eine coole, fesselnde Story. Ich finde es grafisch total cool. Äh, die kurzen Phasen, in denen du äh, durch den Weltraum fliegst, äh, du kannst ja auch lange Phasen haben, wie du da, die du da fliegst, aber leider ist es so langweilig, dass da nichts passiert. Mhm. Ähm, ist es auch cool. Die Sternkarte finde ich geil, wie du dich durch diese ganzen äh, Sonnensysteme bewegst und so. Das ist alles total toll gemacht. Äh, die Erwartungshaltung war, glaube ich, aber einfach zu hoch. Ähm, ich war am Ende wirklich leider underwhelmed. Ähm, können wir gleich, ich weiß nicht, ob Christian, du hast es, glaube ich, auch ge gespielt. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, die Erwartungshaltung war wirklich leider zu hoch bei mir, glaube ich. Und dann kamen da noch so ein paar un sehr ungeile Sachen dabei dazu, wie man hat es bewusst äh, erstmal nur Rezensionsexemplare an Medien rausgeschickt, von denen man wusste, dass die es gut bewerten. Also du hast richtig gemerkt, wie Microsoft versucht hat, das Spiel so hoch zu jazzen, damit äh, es am Ende gut wegkommt. Und das sollte war ja wirklich der große Hoffnungsträger und ist es ja eigentlich auch immer noch ähm, für, für Xbox, für Microsoft. Da gab es ja dann jetzt auch nochmal diesen Einspieler bei den Game Awards, wo dann, wo es dann hieß, ja, ähm, hier, wir haben die krassesten Bewertungen abgesahnt und das Starfield-Team grüßt die Gamer und so. Alles cool so. Es ist ein wirklich patentes geiles Spiel, aber wenn man darauf guckt, wie lange Bethesda an diesem Ding rumentwickelt hat und wie lange da von Bethesda nichts kam, ist es hinter meinen persönlichen Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, und dementsprechend ist es leider die größte Enttäuschung des Jahres für mich. Ich habe jetzt wieder versucht, tausend Informationen unterzubringen. Äh, ihr wisst aber, was ich meine. Ich weiß nicht, Christian, vielleicht willst du noch was dazu sagen? Wie ging es dir dann als äh, Xbox-Spieler damit? Ja, ich, ich schließe mich da gleich an, also es ist auch für mich die größte hm, Enttäuschung gewesen. Ja, ja. Und ich, ich bin noch nicht, ich bin auch noch nicht mal ein Bethesda-Spieler, ne? Und, und das, das sage ich in dem Hintergrund, ähm, dass ich dazu sagen möchte, ich wollte nochmal ganz von vorne anfangen mit den ganzen Bethesda-Games und dachte, okay, gib dem Game jetzt einfach eine Chance und überleg dir, also, ne, und, und, und versuch dich daran zu gewöhnen, an, 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 an diese, an diese an dieses ganze Gameplay und dieses Sammeln und dieses Looten und sowas. Ne? Und ich schwöre euch, nach, nach drei Stunden oder in, der ersten, in dieser ersten Kampagnenmission, da war, da war der Sack wieder so voll, dass Alter. ich mich nicht wieder schnell bewegen konnte. Und da dachte ich, ich, ich begreife das Spiel einfach nicht. Nein, ich ey, Christian, nicht. aber das ist ein guter Punkt. Ja. Ich bin auch eigentlich, das bin ich habe 25 Stunden gespielt und ich glaube, ich bin 22 Stunden davon gehumpelt, weil ich ständig zu viel Gewicht hatte. Ich wusste auch nicht, wie es los werde. Diät, Lukas. Ich erinnere, mich an, ich, erinnere mich an, ich erinnere mich an Nachrichten, die du mir geschrieben hast, Christian. Sag mal, Lukas, ich fliege hier gerade seit einer halben Stunde auf dem Planeten zu und der kommt einfach nicht näher. Soll das so sein? Und ich habe dir dann geschrieben, nein, das Spiel ist leider darauf optimiert, dass du ständig eine Schnellreise nach der anderen machst. Und es mhm. fehlt einfach 
diese, dieses Gefühl der Freiheit. Sorry, dass ich das Wort schon wieder an mich gerissen habe, aber Schade. Es ist, du kommst nicht dran an das Spiel, oder? Nee, und genau das hat es hat, mir auch wieder so verlitten. Ich dachte, okay, vielleicht ist es einfach nicht für dich und das ist es vielleicht immer auch noch nicht und es gibt vielleicht da draußen ganz viele Leute, die das gerne spielen. Gibt's auch. Aber ich dachte schon wieder, ey, das Spiel soll irgendwie alles neu machen, alles anders, alles dann und dann renne ich nach nach einer halben Stunde, nach einer Stunde wieder in die gleichen Probleme, die ich mit den ganzen Fallout-Games und ja, so weiter und so ja, fort hatte. Ja. Und dachte ich mir, dann, dann ist es vielleicht einfach nicht. Und dann habe ich es sein gelassen und war aber auch, ich habe es ich hab's wirklich, ich habe es beendet, das Spiel, und habe es sofort gelöscht. Ja, krass. Weil ich, oh. auch, weil ich auch ganz genau weiß, dass ich es nicht brauche. Ich brauche es nicht. Ja? Das Game äh, oder die Zeit, die wir haben ja, sozusagen ja. auch zum Spielen, ist einfach zu schade dafür, um sich in so ein Spiel zu rein zu quälen. Ich muss wirklich sagen, quälen. Alter, so ging es mir aber auch. Und ich habe wirklich 25 Stunden mich gequält. Ich habe es auch sofort deinstalliert dann. Ähm, ja, absolut. Bin ich absolut bei dir. Da sind wir uns wirklich, wirklich einig, leider. Ja. Das tut ja. mir auch so leid. Das schmerzt richtig, wenn ich euch zuhöre. Äh, klar, ich habe eine persönliche Fehde mit Bethesda und Microsoft, weil ich einfach diese Art und Weise, diese, dieses Aufkaufen und dann diese Exklusivität im Nachhinein, wenn du so eine Exklusivität von vornherein hast, die Konsole kommt raus, da ist eine Spielefirma, alle Klarheiten von vornherein gegeben, aber Bethesda hatte halt viele Spiele im Vor hinein, Fallout 4, Skyrim, so viele Portierungen, müsst mal überlegen, Skyrim ist eines der meist portierten Spieler. Hallo Herr Lehmann, hallo. Frank Lehmann ist da gerade zu sehen, Leute. Ein, äh, ich glaube, an Süßigkeit kaum zu überbietender Hund. Und äh, ja, trotzdem hätte ich mich, mir für euch gewünscht, dass das Spiel gut ist, damit ihr auch Spaß dran habt. Ich hätte es nie gespielt, ich hätte es auch boykottiert tatsächlich, aber jetzt ist sowieso äh, der Drops gelutscht, aber ihr hättet doch wenigstens Spaß dran haben sollen. Und das tut mir echt leid. Also Und da sehe ich auch wieder diesen Größenwahn. Bethesda, Microsoft halten sich für die größten Könige der Welt. ja. Und dann bringen sie halt sowas raus. Man, man hört es ja nicht nur von mhm. euch, man hört es ja überall, dass Spieler abspringen. Ja. Immer weniger spielen Starfield, weil es einfach auch nicht lange bei der Stange hält. Ja, na gut, okay. Also dann meine größte Enttäuschung war tatsächlich, und haltet euch fest, da wird jetzt Andreas wahrscheinlich sagen, ein guter Freund von uns, der das gerade exzessiv spielt, wird sagen, sag mal, bist du bescheuert? Kannst du nicht machen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich genau in dem Tonfall. Geht's um Skyrim? Äh, nie. <lacht> <lacht> nee, es geht tatsächlich um Star Wars Jedi Survivor. Ja, und ja. Äh, das ist gar nicht mal die größte Enttäuschung vom Spiel. Ja, es ist ein ganz großartiges Spiel. Es ist äh, völlig zu Recht AAA-Titel, für den man gerne Vollzeitpreis, äh, Vollzeitjob aufgibt. Voll, Vollpreis Triple <lacht> <lacht> Aber äh, es war für mich die größte Enttäuschung in der Art und Weise oder in dem Zustand, wie es released wurde. Und über auch die lange Zeit in ja. dem Zustand, wie es blieb. Legit, und die, 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 die auch die Announcement, neuer Patch, neuer Patch, neuer Patch und dann war dieser Performance-Patch aber einfach nicht dabei, was es dann gefixt hat. Also wir haben ja heute schon drüber gesprochen. Äh, der Zustand, in dem es auf den Markt kam, mit dem Screen-Tearing, mit den ganzen Rucklern, also äh, Framerate-Einbrüche bis runter auf 20, 18 FPS, das geht nicht auf der PS5. Das kann man nicht bringen. Ja. Äh, vor allem mit, mit einem Spiel, wo Star Wars vorne dran steht. Leute, das ist, das ist einfach nicht möglich und das war für mich eine mega herbe Enttäuschung, weil ich mich nämlich auch auf den Titel gefreut habe und den ersten Teil mhm. ja auch geliebt habe und wollte dann auch wissen, weil ja, das spielt ja irgendwie vier Jahre später oder drei Jahre später und wie hat sich Kerl entwickelt, ist ja auch ein wahnsinnig sympathischer Charakter, den man da spielt, der mhm. Dominic Monaghan ähm, von ihm gespielt und auch die ganze, das ganze Star Wars Ambiente einfach mega, ne? Äh, wirklich, Liebe zum Detail, aber eben nicht Liebe zu einem fertigen Produkt, muss man leider sagen, da hat EA sich wirklich nicht mit rumbekleckert und das war einfach enttäuschend, also wie gesagt, das Spiel selber ist super, grandios, 
Und ich werde es auch jetzt äh, nochmal dann äh, ja, exzessiver spielen im Jahre 2024. Hm. Es ist ja jetzt auch wieder spielbar. Aber ja, also ich hätte es nicht mit reingenommen, wäre es mit einem Day-One-Patch geregelt oder vielleicht zwei Wochen später ein Performance-Patch, wäre alles gut gewesen. Hm. Aber so, äh, nee, sorry, das, das kann man nicht bringen. Ja. Ja, Trotzdem rate ich von dem Kauf nicht ab, das auf keinen Fall. Aber es ist einfach sehr enttäuschend gewesen. Ihr hattet beide auch echt lange dran zu knabbern. Wie gesagt, ich erinnere mich an die Chats. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, auf der Xbox war es, glaube ich, wesentlich besser. Also, also von also die Version ich auf der Xbox, die war, ja, also war wesentlich besser spielbar, weil das, was Frank, ähm, wo er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, das hatte ich gar nicht so empfunden. Das ist aber, aber auch so, das stimmt. Ich habe mir auch ähm, äh, Vergleichsvideos angeschaut und das mhm. ist tatsächlich so. Auf PC und Xbox konnte man noch was regeln, auf PC noch mehr natürlich, weil du einfach mehr Einstellungsmöglichkeiten hast. Und der Zustand auf der Xbox war besser, das stimmt. Exponer. Mhm. Okay, dann, <lacht> Friends. Würde ich sagen, gehen wir direkt jetzt? weiter zur nächsten Kategorie und hier kommt das Intro dafür. Klein aber fein und immer wieder Filme überraschen gut, das Indie-Game des Jahres. Ich würde sagen, Christian fängt diesmal an. Kann ich eine Einleitungsmusik machen? Okay, jetzt verstehe ich. Indie wegen Indianer, ne? Und Indie, ne? Amerigo, Amerigo. Sonny, what's up, my dude? Wanna see my new track? Yeah. Wir haben den Hund irgendwie genannt. Äh, ja, äh, Christian, fang doch mal an. Ich gehe mal ganz kurz, äh, mach kurz eine Wärmflasche für den Hund. Ich höre dir zu. Oh, okay. Alright. Ähm, ihr Lieben, es ist äh, tatsächlich Dredge geworden. Ja, ich habe jetzt wirklich nochmal ganz fix nochmal ein paar Minuten reingespielt. Äh, nicht nur ein paar Minuten, ich glaube, ich habe ähm, nochmal gute sieben, acht Stunden reingespielt und erlaube mir ein Urteil, in dem ich sage, es ähm, ist wirklich großartig. Also nochmal die Atmosphäre, dieses, dieses Eerie würde man auf, auf, äh, auf Englisch sagen. Ich weiß gar nicht, wie man das gut ins Deutsch übersetzt, dieses Unangenehme, dieses, mhm. dieses äh, ja, unschöne, ähm, ganz großartig rübergebracht, ähm, aber trotzdem ein Spiel, auch wo man auf ganz viele liebevolle Charaktere, auch auf Hintergrundgeschichten trifft. Also ich finde es sehr, 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 sehr toll. Ich finde toll, wie die Leute da eine Idee umgesetzt haben und man merkt auch ganz viel, wo sie wahrscheinlich an, an so Punkten überlegen mussten, hey, wie können wir das jetzt ins Spiel eigentlich implementieren und wie wir ma machen wir das Spiel dadurch noch, noch viel spielbarer und noch viel liebenswerter oder noch viel den Wiederspielwert viel höher. Ganz toll, wie gesagt, Dredge. Ähm, ich habe es ich nochmal extra für die Sendung einfach nochmal ein ähm, bisschen Zeit investieren wollen. Auch aus Ermangelungen an anderen Indie-Games, die ich dieses Jahr gespielt habe, aber für mich trotzdem dadurch mein Indie-Game des Jahres. Also, cool. wie gesagt, ja. Sehr schön. Ja, Sehr kann ich schön. Nachvollziehen. Frankie, was hast du uns mitgebracht? Ja, tatsächlich, ich habe auch geschwankt zwischen Dredge und einem anderen Titel und habe mich dann tatsächlich zu, äh, zu einem anderen Titel entschieden, weil auch die Vorfreude da recht groß war und die nicht enttäuscht wurde. Hm. Die Rede ist von ähm, Blasphemous 2. Ah, ich wusste das, ey. Ja. Ich wusste, dass du es draufpackst. Ist ja auch gerechtfertigt. Ja, war es auch. Also ich habe es noch nicht durch, aber äh, das ist einfach eine Steigerung zum ersten Teil und der erste Teil war ja schon wahnsinnig geil. Also ein Souls-like im Metroidvania angesiedelt. Metroidvania-Style. Ist einfach super. Die Kämpfe sind fordernd, ja, manchmal auch echt knackig, aber nie wirklich unfair, weil man sich viel einprägen kann. Und ich muss sagen, es fällt mir teilweise dort leichter, die, die Bewegungen oder die Attacken der Gegner mir zu merken, als bei einem Elden Ring oder überhaupt einem 
From-Software-Spiel, weil es einfach auch ein 2D einfach übersichtlicher ist. Ja. Mhm. Und dann gewisse Attacken vielleicht dann doch ein bisschen vorhersehbarer sind und äh, ich dann entsprechend gut reagieren kann dann. Äh, ja, es ist einfach auch grafisch war es eine Aufbesserung, gerade auch in den Cutscenes, aber nicht nur da, sondern auch wirklich in den Levels. Und äh, du hattest dann auch mehrere Waffenmöglichkeiten, äh, konntest dann entsprechend, gleich am Anfang beginnt es ja schon, da kannst du dich entscheiden, ob du mit einem beidhändigen Schwert, mit so einem Hammer oder mit so einem riesen Mörderbrotmesser äh, da rumläufst. Macht einfach Spaß. Und das ist wieder den, den, den Charakter, The Penitent One, also den Büßer, äh, da zu, zu leveln, aufzuleveln und äh, neue Fähigkeiten zu erlernen und ja, Gesundheitsanzeige zu vergrößern. Das, das finde ich einfach, das macht einfach Spaß. Das ist, das ist natürlich ja. weit entfernt von, von einem Tiefgang eines Rollenspiels, aber trotzdem hast du da so ein, so ein Level-System. Und das finde ich cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Äh, absoluter äh, Favorit für mich als Indie-Teil. Ja. Yes, mhm. ey, ich habe. Cool. Es ist ein 2D Metroidvania Souls-like der Extraklasse. Es macht so viel Spaß. Ich habe den Absolut. ersten ja gespielt ja. und ähm, ja. habe richtig Lust auf den zweiten. Der ist auch gerade im Angebot tatsächlich. Diese Scheißangebote immer, ja. <lacht> Mensch, du Was hast du damals ja. bezahlt? Ich glaube, der war ja eh nie teurer als 30 Euro, ne? Ne, ich habe ja die Remastered-Version mir gleich gekauft. <lacht> Plus The Living Dead oder wie? <lacht> genau, genau. Also es, es war so, ich, ich habe 80 Euro draufgelegt mit, falls man Remastered rauskommt, würde ich es dann kriegen für 50 Euro, haben sie mhm. gesagt. Das kann aber auch sein, dass nie Remastered rauskommt. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, es zu haben für 50 Euro. Und dafür habe ich dann gern nochmal 40 Euro draufgepackt. Nee, ich glaube, Blast 2 hat nicht, hat, ich glaube, 40 Euro gekostet. Das war jetzt nicht mega teuer. Also für, mhm. für so ein Spiel in dem Umfang. Äh, super Schnäppchen, muss ich sagen. Ja, ohne dass es rabattiert war. Hm. Ja. Okay, dann äh, bin ich dran. Ich, äh, ja. äh, bei mir ist es jetzt ein bisschen die Frage, ihr müsst jetzt, ihr müsst im Prinzip sagen, ob ihr das gelten lasst, weil das Spiel, was ich draufsetze, hatte, glaube ich, schon ein vergleichsweise großes Budget. Es kommt aber von einem Publisher bzw. Developer, der, den man so vorher nicht auf der Karte hatte. Ähm, und zwar der Developer ist äh, Neowis Games aus Korea. Mhm. Äh, und das Spiel ist Lies of P. Ähm, Lies of P ist schon okay. ein vergleichsweise großes Spiel, aber es ist für mich immer noch ein Indie-Titel, weil wie gesagt, weder der, der Publisher noch die äh, Games von dem Publisher vorher auch auf irgendwo auf großen Listen standen. Also die haben, ich habe mal geguckt, die haben Spiele gemacht wie Heroes Wanted, Sanabi, Aka oder Aka, Blade Assault, Unsold. Ich habe noch nie was von irgendeinem von den Spielen vorher gehört, deswegen nee. vielleicht geht mhm. euch das anders und ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr lasst es gelten. Aber Lies of P ist für mich ein ja, ein absoluter, absolute Perle des Jahres. Hm? Es sind ich würde es gelten lassen. Es sind Souls-like im Pinocchio-Universum. Ähm, super geiler Artstyle. Man hat sich unglaublich viel äh, abgeguckt von Bloodborne und Co. und hat das Beste genommen und das äh, zusammengesetzt und hat auch so ein paar, so 5% des Spiels sind vielleicht auch mal ähm, Features, die man so in anderen Spielen noch nicht gesehen hat, aber eigentlich ist es ein Best of the Best und, auch noch, und dazu auch noch unfassbar schwer. Aber äh, mhm. für mich äh, unglaublich viel Spielspaß. Ich glaube, ich habe 27 Stunden, 30 Stunden so ungefähr dran gesessen, ähm, hatte da eine richtig gute Zeit mit und habe auch echt geknabbert und ihr wisst ja, ich, ich stehe auf Souls-Likes und es ist auf jeden Fall eins der Besten, die ich äh, gespielt habe, die nicht von From Software sind. Die nicht From From Software sind, sozusagen. Mhm. Ja. Lies of P. Ja, würde ich sagen, man hat das auch in den Reviews auch immer, immer wieder das koreanische Studio erwähnt bekommen, aber eben, dass es auch unbekannt ist. Und, ja. äh, ja, vielleicht nicht ganz neu auf dem Markt, aber ein Spiel in dem Umfang zu machen, war für die neu, tatsächlich. Ja. 
Ja, genau. Es ist für mich schlägt das in die gleiche Kategorie wie dieses. Äh, ich habe leider den Namen vergessen, wo es um die Ratten geht. Ähm, dieses. Ähm, Ach ja, das, äh, ja. Äh, französische Re Revolution. Absolut. Pest, weißt du, äh, weißt, das ist so. Das ist ja eigentlich auch ein Indie Game gewesen, obwohl es halt einfach. Es war einfach geil gemacht so. Absolut, Mensch. Oh, jetzt, oh, ja. jetzt komme ich nicht drauf. Irgendwas mit Tail oder? Äh, ich weiß es auch nicht. Plague 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 So schön. Plague Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön. machen wir weiter, machen wir, machen wir mal weiter. Ja, jo, mach doch mal weiter. Category, Category. Category wird jetzt sein, die, die kommende Category, die jetzt kommen wird, die Category, <lacht> wird sein. Category. Classic Game of the Year. Und hier kommt der Einspieler. Das Spiel, was ihr schon lange wieder mal zocken wolltet, jetzt aber endlich mal wieder vollgekramt habt. Jungs, was war euer Classic Game of the Year? Christian, du bist dran. Ich bin, ich war gerade mit, ups. Ah, du warst schon Was der Erste, dann fängt Frank an. Oh, Christian will nicht, okay. Na gut, Mitarbeiter 6. Äh, <lacht> Christian wurde eben von der Cobra gebissen. Ja, ups, was, 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 und dann ist er eingeschlafen. Also ich, ich, ich bin da, ich bin da, aber ich habe gerade eben mit meinem Indie angefangen, aber ich bin... Äh, <lacht> nee, ist okay, dann, dann Frank, nee, also, fang ich, du an. Ich, ich fange schnell an, genau. Ja, äh, kurze Erläuterung, wir haben äh, gesagt, Classic Game of the Year soll ein Spiel sein, was so 10, 15 Jahre auf dem Buckel hat, was wir dieses Jahr wieder rausgekramt haben, weil ja. wir kennen uns, äh, wir, äh, es geht euch sicherlich auch so als begeisterte Gamer, also wenn ihr welche seid oder einfach nur Zuhörer, aber äh, vielleicht könnt ihr dann den Hype Verstehen. Man holt sich dann immer so ein Retro-Game innerhalb des Jahres nochmal raus, einfach so um Nostalgie zu schwellen. Man hat einfach Bock, mal einen Klassik-Titel nochmal rauszukramen. Und bei mir sind es manchmal zwei bis drei Titel im Jahr, bei denen es dann der Fall ist. Und äh, ich hatte tatsächlich einen Titel, den habe ich zum ersten Mal aber auf der Playstation gespielt, jetzt insbesondere PS5, der damals, als er erschienen ist, ich boah, meine 1998, 99, also das ist schon ein Spiel, was wirklich alt ist, über 20 Jahre alt. Und war damals nur mit für Maus konzipiert, Maus und Tastatur und äh, hauptsächlich mit Maus. Ist jetzt aber absolut gut spielbar. Es gab eine Enhanced Edition, die dann aber auch für die Konsolen portiert wurde und es ist absolut gut spielbar, jetzt auch auf der Playstation. Die Rede ist vom großartigen Baldur's Gate 1. Damit hat im Grunde die Erfolgsgeschichte ihren Anfang genommen und äh, das, da hatte ich wieder voll Bock drauf und du stellst fest, auf der Konsole, es hat sogar einen echt fairen Schwierigkeitsgrad, den man bei Bedarf einstellen kann, weil das Spiel damals aufgrund des D&D-Regelwerkes ja doch ein bisschen heftig war, gerade wenn man es nicht so kannte, man hat sich dann schon gewundert, ja, warum bin ich nach zwei Schlägen tot und warum treffe ich überhaupt niemanden und warum ist mein Rüstungswert bei minus drei besser als bei plus drei, ja, aber das sind dann die D&D-Regeln, die man erstmal verinnerlichen muss. Und wenn man das hat und sich auf diese Welt einlässt, die ja wirklich geil ist, äh, sehr tiefgründig und äh, ja, ebenfalls absolut Klassiker und den musste ich unbedingt nochmal zocken. Bei der Gelegenheit möchte ich übrigens, weil wir uns bei Dungeons and Dragons bewegen und in mhm. der Welt Ferun, möchte ich kurz den Film Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben jeden ans Herz legen. Den habe ich nämlich kürzlich auch gesehen. Der kam auch dieses Jahr raus, oder? Der, der kam auch dieses Jahr raus, der ist, ich glaube, auch bei WoW zu sehen. Nee, bei, mhm. doch, doch, ich glaube, bei WoW. auch bei WoW zu sehen, genau. Und äh, unter anderem Chris Pine, äh, Chris Pine oder Michelle Rodriguez, aber auch Hugh Grant zum Beispiel. Äh, wahnsinnig unterhaltsamer Film und auch für Leute, die nichts mit Fantasy anfangen können. Ist das ein wahnsinnig unterhaltsamer, 
sehr durchdachter, intelligenter Film. Geiler Humor. Nicht so krass aufgesetzt wie die letzten Marvel-Filme. Äh, <lacht> wunderbar, muss man, muss man wirklich sagen. Aber wir schweifen ab. Mein Classic Game of the Year war bei Das geht eins. Okay, Frank, und nochmal äh, die, äh, zu diesem Film. Das ist ein Film, ja, so habe ich es eben verstanden mit das Ü. Ist ein ja. Film. Ja, ja, genau, das ist ein genau. Film, ja. F, Ü, schreibt sich das. Ja, genau, den habe ich ja. elfmal gesehen mittlerweile. Ja, ah, elfmal sogar, ja. <lacht> genau. Mit Film, okay. Mhm. Ich habe den manchmal sogar gesehen, während ich die Fliesen sauber gemacht habe. <lacht> die Fliesen. Ich, ich, ich möchte bloß hier nochmal auf, auf, auf Dialekt hinweisen. Ne? Und, äh, aber alles, <lacht> ey, gut, aber alles gut. Ich bin ja Weiter froh, geht's. ich meine, ey, zur Ehrenrettung hat es dann Baldur's Gate doch in unsere Liste hier, in eine der Listen geschafft. Das ist doch ja. super. Ja, stimmt, stimmt. Das, das habe ich nicht mal absichtlich gemacht. Das war tatsächlich so, dass ja, ich mir cool. den Titel dieses Jahr Beschämt, gegeben habe und wie von der Umsetzung auf ja. Playstation auch richtig, richtig begeistert war. Und das, das sollte erwähnt werden. Ich habe noch andere ältere Titel äh, angefangen, äh, aber ja, weil das Geld 1 erwähnt, äh, verdient hier absolute Erwähnung. Ja. Cool. Ja. Ähm, war ich der ja, ich bin jetzt ja. dran, ne? Lucarius dann. Ja. Ähm, ja. Ich habe dieses Jahr mir einen großen Wunsch erfüllt, äh, den ich äh, schon seit 2000 hatte. Äh, ich habe endlich Diablo 2 durchgezockt. Äh, dies, oh, Diablo 2 Resurrected toll. hatte ich vorher noch nie gemacht. Ähm, ich muss sagen, es gab die eine oder andere Stelle, wo ich am liebsten den Controller gegen die Wand gefeuert hätte. <lacht> ähm, zum Beispiel in diesem einen Verlies, wo dieses Spinnenwesen auf dich zukommt. Es ist einfach, also ich weiß nicht, wie man das unter den normalen Voraussetzungen, in Anführungsstrichen, die es damals gab, weil das Spiel hatte ja so ein paar Perks, dass du, ähm, das, das Remastered, das Resurrected hatte so ein paar Perks, dass es dir ein bisschen einfacher gemacht hat, ey. Aber alter Schocki, ey. Aber es, <lacht> ist, äh, nichts, es hat nichts an seinem Glanz verloren. Ich finde es mhm. total toll. Ähm, bin super froh, dass ich es endlich durchgezockt habe. Hatte eine unglaublich gute Zeit damit. Ähm, Schön. To tolle Story. Und es sieht auch immer noch verdammt gut aus. Also. Ja, macht unfassbar also, viel Spaß. Genau. Und ich habe zum Charme. ersten Mal den Q-Level gespielt. Bin, bin da auch alleine rein und habe ihn zum ersten Mal gehabt. Den habe ich damals nämlich auch noch nicht. Da war ich, da war so ein bisschen, konnte ich so ein bisschen so ein Bucketlist-Haken endlich mal machen. Ja. ja. Jeder soll diesen Q-Level gespielt haben. Darum geht es ja auch in unserem Alter nur noch. Ne? Also wir, ja. wir, wir arbeiten Spiele ja nur noch ab, wir genießen die gar nicht mehr so richtig. <lacht> ich habe genau neue Ideen. Du kannst ja. nur noch das abhaken, was du schon vor Jahren aufgeschrieben hast. Ja, ja, ja. ja. Mehr geht nicht. Ja, ja, ja. Ähm. Meine, ich habe sogar zwei auf meiner Classic Game Liste für dieses Jahr. Ich hoffe, das, das gültet. Gültet das bei euch? Ja, äh, Wenn du dir eins davon aussuchst, ja. Nee. <lacht> genau so. Ich habe nämlich, ich habe nämlich GTA San Andreas, das Remake die aus der Remaster gespielt. Ja, Freunde, jetzt müssen wir mal ein Studio mit Red Dead ja, genau. <lacht> Moment, ich habe dafür ein Apple und ein Ei bezahlt, ja, nicht wie du, mein Freund. Und die waren ja jetzt mittlerweile auch schon gepatcht und, und wirklich ansehen. Und ich muss sagen, San Andreas war wirklich ein schweres GTA. Ähm, ich hatte da ähm, liebe Grüße an den Julian, auch dieses Jahr mit dem Julian viel drüber gequatscht nochmal. Und San Andreas war gar nicht so einfach. Also ich habe schon ein paar, paar Missionen da verkackt. Und ich habe auch ein absolutes Lieblingsspiel meiner Kindheit nachgespielt. Und zwar kam ja überraschend in den Game Pass oder und in den in die Switch äh, Online Bibliothek GoldenEye dieses Jahr. Das mhm. damals von auf dem N64 erschien. Und auch das habe ich auf der Xbox wieder durchgespielt. Und ich muss sagen, es hat einfach auch gar nichts von seinem Glanz von damals verloren. Klar, man kennt die Level, man weiß, was man, was man spielt mhm. und sowas. Aber es, es war so ein bisschen. Aber das äh, hast du nicht für ein Apple und ein Ei bekommen, sondern wahrscheinlich, lass mich raten, für ein Apple und ein Golden Ei. <lacht> nicht schlecht, du. Der war gut, muss ich sagen, du. Der Punkt Dankeschön. geht an Frank. Okay. 
Goldeneye. Okay. Da muss ich mir hier von Retro Redemption was anhören und der holt sich dann Frank, an ich bitte, ich bitte dich, aber ich hole mir keinen Neupreistitel oder ich hole mir kein, zu einem Neupreis ein, ein Remaster, das, das hier irgendwie... Ich habe auch mit Rabatt gehabt. Ja, ich glaube, ich habe ähm, hab umgerechnet 14 Euro bezahlt. Nee, ich habe nicht umgerechnet, ich habe 14 Euro bezahlt. Aber auf, äh, du hast Xbox gesagt, hast du gezockt? Oder war es auf der ja. Switch? Weil auf nee, der nee, Switch auf der ist es, glaube ich, nach wie vor unspielbar, oder? Also allein auch wegen der ganzen Performance-Geschichten halt, die es hat, glaube ich, da. Das ist fürchterlich eigentlich, aber ich, ich habe da, hab das nie considered. Eigentlich, das du, ich das glaube, das ist glaube ich so ein bisschen so, wie man früher gezockt hat. Am Ende ist dir, wenn du das Spiel, du hast ja zu dem Spiel irgendeine Verbindung, ist dir am Ende akzeptierst du dann auch technischen Scheiß, wenn du sagst, so, nee, das holt dich jetzt halt eine Zeit zurück, die irgendwie, die mal besser war, so in dem Sinne. Ich habe ich hab Vice City und, und äh, San Andreas ja damals auch auf der ersten Xbox gespielt, also von daher war das, war das auch alles okay. Wie gesagt, GoldenEye auch der Xbox gespielt, auf der Switch weiß ich nicht, wie das mit dem Controller, wie sie es umgesetzt haben, da habe ich auch ein bisschen gehört, dass die Leute nicht ganz so zufrieden waren, aber die beiden, das waren meine Classic Games dieses Jahr. Cool, schön. Ja. Und welches schön, würdest schön. du auf Platz 1 davon setzen? GoldenEye auf jeden Fall. Gut, gut. Ja, Frank fürs Archiv der Golden Eye jetzt bei Christian. Ja. Du kannst froh sein, dass du darüber sprechen darfst wieder. Du, du vor dem ja. Jahr hättest du noch nicht drüber sprechen dürfen. Ja. Ich, du, Frank, diese äh, Remaster Collection habe ich mir nur ausgeliehen von einem Kumpel. <lacht> von, der, von der Kumpeline. Für 14 Euro. Ich verstehe. Ja, für 14 Euro. <lacht> Schön. Schöne ja. Classic Games. Schöne Classic jetzt Games. bin ich gespannt, ihr Räuber. Beste Story, beste Story, hier kommt Story, das, das Story. In welcher Story seid ihr am meisten versunken in diesem Jahr? Was war das Game mit der besten Story 2023? So, ähm, ich bin derjenige, der wieder anfängt, ne, würde ich sagen. Mm -hmm. Beste Story. Ihr werdet es euch wahrscheinlich denken können. Ähm, ich habe ich hab mich so in dieser Story verloren. Ähm, und äh, ich habe mich so in der Story von Alan Wake 2 verloren in diesem Jahr. Ähm, das war krass. Also ich habe mich da auch zusammen mit Katrin ähm, verloren. Also wir haben das Spiel sehr intensiv, sehr lange <lacht> zu zweit äh, gespielt. Und zu zweit. Das, äh, war eine, das war eine ganz großartige Erfahrung. Also ich sel selten hat mich eine Story so reingezockt. Das hat auch Alan Wake 1 nicht, äh, nicht geschafft damals. War auch noch mal ein Stück weit besser als Alan Wake äh, 1. Aber diese ganzen Sidekicks auf ähm, auf zum Beispiel auch ähm, Akte X ähm, mhm. so, oder Twin Peaks und so. Ich, ich stehe auf sowas. Ne? Es ist halt einfach mein Ding und deswegen muss ich sagen, gerade weil auch die einen tollen Zweitcharakter aufgemacht haben mit Saga, ähm, die mich halt ja, auch komplett stimmt. mitgenommen hat und ähm, ähm, dass man die Story im Prinzip so spielen konnte, auch in der Reihenfolge, die man im Endeffekt wollte. Einfach echt eine ganz besondere Erfahrung für mich auch, äh, was die Story angeht. Deswegen bei mir ist es Alan Wake 2 in diesem Jahr. Ich Frank, hast an du, Christian. Ja. Frank, hast du gemerkt, äh, Lukas hat wieder äh, mit diesem imaginären ja, ja. Alan mit Wake dem Surrogate. Ja. Mit dem Surrogate. Dieses ich Absolut. verstehe auch, dass er sagt, er hat zu zweit gezockt. Also ja. die linke Hand und die rechte Hand halten. Dass Weil er zu ja. viel Angst hatte ja. alleine. Nee. Ja, Aber er genau. fängt immer, immer wieder mit diesem Alan Wake an, das angeblich, ist es ein Spiel oder was? Wo kommt das her? Wo, wo, auf welcher Plattform soll das rausgekommen sein? Ich, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja. Nee, das bei Schatten, mir ist Schattenplattform. 
Ja. Bei mir ist tatsächlich auch äh, ein Wake 2. Ähm, ich schließe mich da absolut mit Lukas an. Wir haben mich erst übelst drei Minuten lang <lacht> und dann auch das Spiel auf die, auf die Liste <lacht> Ja, Manchmal muss man diese Psychose verstärken, damit ja, der andere absolut. sozusagen irgendwann da raus, raus snappt. Ne? Eine Psychose ähm, kommt, auch, kommt auch dem ganz nah, muss man echt sagen. <lacht> ja. Also Story, Originalität, äh, was die da reingebaut haben. Ich fand, die, ich fand tatsächlich die Story-Anteile von von ihm nicht so stark wie die von Saga, aber weil Ebenso. ich einfach, Ebenso. ich fand ich fand sie großartig als als Charakter, als es war wirklich wirklich toll ihre äh, ihre äh, der ganze Charakter, wie, wie, wie sie aufgebaut wurde und mhm. sowas, war unheimlich faszinierend, man ist immer mitgegangen, dass sie beim FBI arbeitet und sowas ja, und äh, ja genau und wir sind ja Kinder der 90er, wir drei hier und, und Akte X und, und, und Twin Peaks haben uns natürlich unheimlich geprägt und da muss man sagen, da ich, spielt ja auch so in Washington State und man, man Twin Peaks soll ja auch so in Washington State spielen oder gedreht worden mhm. sein und mhm. sowas. Und dieses kalte, nasse Wetter, was die da auch immer so, das, das, das äh, zieht einen irgendwie rein. Und, und, dann, und dann dieses Lichtschatten, diese Dunkelheit und man sieht doch so die Sonne noch durch die Bäume durchblitzen, was immer so wieder ein bisschen Hoffnung bringt. Ja, Mann. Und dann wird man doch äh, angegriffen und sowas. Wirklich, wirklich aus ausnehmend gut das Spiel gewesen, ja. äh, von der Story. Die, die hatten mich in dem Moment, wo die mit ihren FBI-Jacken, die spielst du ja so schön Third-Person, aus dem Auto ausgeschieden, mhm. sagte ich so, geil, ich bin ja. Akte X und Twin Peaks. Ja. Und man hat sofort, Wie die da vor dem Zaun stehen. Ja. ja, voll. Ja, Lukas hat recht, ja. Ja, cool. Richtig cool. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Tatsächlich, ich habe lange überlegt, aber bei mir ist es tatsächlich Alan Wreck 2 geworden, von der Story her. <lacht> <lacht> Frage, ich dachte, wir haben uns abgesprochen, dass, das, <lacht> dass du auch Alan Wake 2 nimmst. Genau, nee, ich habe mich ja. dann tatsächlich dagegen entschieden und Alan Wake 2 genommen, <lacht> aufgrund der Story, weil die sich dann doch von den von euch benannten Spielen stark unterscheidet, wie ich sie wahrgenommen habe, nämlich noch mhm. besser. <lacht> ja. Nee, es war wirklich ein Ausnahmetitel, mit dem man so jetzt zum, zu Halloween auch nicht mehr so krass, also es war... Das, war das, krass, das, war das Timing auch, ne? Also es ja, war einfach genial. Ja, genau. Ja. Das hat natürlich auch viel ausgemacht. Da kann man jetzt sagen, das sind wir vielleicht von beeinflusst gewesen. Halloween, Klar. es war nass, es war kalt, es war dunkel. Passt auch zum kompletten Szenario. Aber es ist, es ist, ja, es ist ja nicht nur das, es regnet ja nicht die ganze Zeit in dem Spiel. Das muss man ja dazu sagen. Und äh, es ist einfach, ja, genau. Wir sind äh, Kinder der 90er und ähm, Twin Peaks ist eine absolut ausna äh, geile Ausnahmeserie und Akte X ja sowieso. Das passt, das spielt einfach super mit rein. Die kleinen äh, äh, Anspielungen, die Easter Eggs, von denen ich bis bei weitem nicht alle entdeckt habe, aber äh, ich hoffe auf mehr und mehr zu entdecken. Äh, dann die, die nordische Mythologie bin ich ja eh ein Fan von, da haben sie mich ja eh schon gecached, dass da noch eine Verbindung hergestellt wurde. Das fand ich Storyline-technisch sowieso noch mit, mit, mitunter ziemlich geil. Mhm. Was für mich auch so, dass sie auch Saga heißt und so was ein nordischer Name ist und dass das auch noch irgendwie miteinander verbunden wird. Dann hast du noch eine persönliche Ebene, die mich angesprochen hat, auch bei Saga Story, weil sie ja dann die, die, die Realität wiederherstellen will und dann ihre Tochter ja quasi dann, ne, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber äh, ihr als Familienvater, ich habe da auch echt mitgelitten und äh, ihre Motivation voll nachvollziehen können. Jeder normale Mensch kann das, aber wenn man dann selber nochmal ein Kind hat, ist das alles nochmal ein bisschen intensiver. Aber Frank, die, und, die, die, die Hörenden von Nerdline sind noch auf dem Stand, dass du Single by Choice bist. Die wissen nicht, genau, dass Genau, genau. Ja, ja. Ich, ich habe mir was adoptiert letztens. Ah, okay. Äh, ja. Ich dachte, er ist Single on Demand. Ja, <lacht> <lacht> ja oder so, ja. 
Ja. Also das hat sich geändert, okay. Genau, ja, das ist, kann, kann auch nächste Woche wieder anders aussehen. Ne? Das ist ja. jetzt gerade mal so eine Phase, die ich vielleicht. <lacht> ich, ich guck mal, wo es hinführt. Ja. 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 Nee, aber Ellen Rake 2 war auch in, 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 die Inszenierung war halt auch, also die Inszenierung der Story war halt auch richtig clever und gut gemacht. Bei, bei Ellen war es halt zum Beispiel wirklich, dass du die Realität wirklich in Echtzeit beeinflussen konntest durch seine, seine Schreibart und es war, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. So, innerhalb eines Fingerschnippens hat sich dieses ganze Szenario geändert. Die Grundräumlichkeiten waren da, das Szenario ändert was sich, das was normalerweise Ladezeiten. Ja, was das auch genau, technisch, die Technik. aber alter Schwede. Das ist es halt. Und das war halt geil, weil sie hatten eine geile Story, wussten aber auch die technischen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, auch da voll auszunutzen, um die Story auf Perfektionsebene zu treiben, muss man wirklich sagen. Ne? Also das war wirklich eine Erfahrung, die, die man selten findet in der Form. Wirklich gut. Mhm. Cool, dann ist ja nicht schlecht, dass wir uns da alle einig sind. Ja, das hatten wir mhm. bisher nicht, ne? Das war alle dasselbe nee. in einer Kategorie. Absolut. Ähm, dann würde ich sagen, wir kommen zur Überraschung des Jahres. Hier kommt der Einspieler. Upsala! Hier kommt die Überraschung des Jahres 2023. Die Überraschung des Jahres 2023. Wer fängt jetzt an eigentlich? Es ist ich. Das bist du. Das bist du. Ja. Ja, ähm, diesmal muss ich sagen, ein Spiel, das ich nicht gespielt habe, aber allein von der Fachpresse und von den Kritiken, die es bekommen hat, Robocop. Ich finde es eh spitze, dieses, ja. äh, ich, ich mag die Filme, die sind schonungslos brutal, das ist jetzt nicht ein Hauptanteil oder das ist nicht, deswegen mag ich es, aber es ist, spielt ja in der Zukunft und es ist ja so, es ist ja so, äh, ja, in der Zukunft ist ja eh alles, ne? die Leute sind total mhm. abgewichst, total ab, äh, unterkühlt und abgehärtet und sowas. ne? Und ähm, es überzeichnet ja auch extrem. Und mhm. Robocop, das Spiel scheint es äh, wirklich äh, mit eingearbeitet zu haben, auch mit den Originalcharakteren. Das ist wirklich Murphy. gut. Murphy, die die ähm, die Originalvorlage mit mit wiedergespiegelt hat oder sozusagen äh, da, da, da gut nachgekommen ist. Mhm. Und ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, ich bin, ich habe mich eigentlich von den Shootern ein bisschen abgewendet, aber in dem Falle gehe ich gerne nochmal zurück und gucke mir an, was die aus Robocop gemacht haben. Bin ich wirklich gespannt drauf. Wie gesagt, ungespielt, aber meine Überraschung des Jahres. Hast du damals äh, die Filme geguckt? Ja, mhm. und ich habe auch vor kurzem nochmal den dritten Teil geguckt. Ach geil, ich habe den zweiten nochmal geguckt vor kurzem. Mhm. Und es ist immer noch, ich, ich, als Kind fand ich Robocop immer total cool, muss ich echt sagen. So ein typischer ja, den Charakter, den man als Kind einfach cool findet. Ich habe auch die Trickserie gesehen, die war auch cool. Da gab es eine Trickserie. Ich habe eine Trickserie. Wirklich? Ja, ähnlich so, ähnlich so im Stil von Ghostbusters gemacht. Mhm. Ach krass. Ja. Und da hat er aber auch Leute ins Gesicht geschossen. Das war ein bisschen kinderfreundlicher. <lacht> ja, also er hat es versucht, aber er hat wohl meistens vorbeigeschossen, damit, ja, damit die Kinder das nicht sehen müssen. Ja, Warnschuss. Warnschuss, Warnschuss War, in die Fresse. Weil du es übrigens gerade sagst, es gibt auf Netflix gerade eine großartige äh, Trickfilmserie aus den 90ern. Welche Aha. ist das, Jungs? Gar die nicht. Sie, nee, <lacht> oh, nee, guter Pick. Die sind in, in allen Staffeln anscheinend zeigen. Sag mal. Es oh. ist Bat Batman Animated Series. <lacht> Wirklich, ah, ey, auf Netflix. Das ist ja fantastisch. Wirklich. Das ist eine ich großartige Serie. Ja, ja. Ich habe die ersten drei Folgen jetzt mal wieder geguckt und ich dachte, es ist super. Es ist immer noch gut. Ja, es ist, ne? Also wirklich, man, man guckt das natürlich. Richtig düster im Tim Burton-Style. Ja. So richtig, mhm. Also richtig, richtig toll. Und du hast alles, was das was Batman-Universum mit sich bringt. Alle Gegner mit drin. Bis hin zum Kalenderman. Mega geil. Da war mhm. auch so ein Typ, der konnte mit seiner Stoppo die Zeit anhalten. 
Mega. Wow. Also du hast alle wow. Charaktere aus den Comics hast du da drin. Manche wurden tatsächlich erst durch die Animated Series eingeführt, was ich durch die äh, Arkham-Spiele rausgefunden habe. Da hast du ja auch so ein Glossar mhm. und äh, kannst du dann lesen, wann die dann zum ersten Mal auftaucht. Manche wirklich in den Comics, manche aber wirklich erst durch diese Serie. Okay. Ja, also ich, cool. ich äh, bin ja selten jemand, der zu 100% Sachen erledigt oder sowas, aber die Glossars und die ganzen Informationen in Arkham City mhm. und Arkham Asylum waren so großartig. Das habe ja. ich geliebt. Also das, das hat mich total in die, diese Lore großartig. Ja. Ja. Ist es, ne? Dem, dem kann ich nur hinzufügen, äh, ich gucke tatsächlich, ihr wisst, ich bin nicht so der größte Superhelden-Fan, aber ich gucke grad, äh, tatsächlich Batman of the Future und das finde ich richtig geil. Oh. Wo kommt das? Das äh, gab es bei Prime jetzt im Angebot. Das kommt die, äh, noch. Die erste Staffel für 499 oder so. Okay. Und ich dachte mir, ich fand irgendwie, ich finde irgendwie alles cool daran. Ich finde irgendwie, wenn dann Batman, mhm. dann Batman of the Future. Fand ich irgendwie ganz. Aber du, du sagst es falsch. Du wirst es gut finden. Ich werde es gut finden. Ja. Ja. Genau, Zukunfts Lukas äh, findet Batman of the Future gut. Richtig, richtig, ja. genau. Ja, sehr gut. Und Christians äh, Frage war auch falsch. Wo, wo läuft es, sondern wo wird es laufen? Also, wo wird es laufen? Ja. Das ist großartig. Die Details, die Details sind wichtig. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Überraschung des Jahres, Frank. Was ist es denn bei dir? Ja, tatsächlich, ich wollte das Spiel nämlich auch mit reinnehmen und es hat mich auch überrascht und das war mir wichtig, weil mein Indie-Titel war schon weg. Und Christian hatte es schon erwähnt, es ist Dredge. Es ist tatsächlich mhm. Dredge, das hat mich echt überrascht. Ich habe mir den auch geholt, den Titel, weil ich, ich glaube, das war durch die Jungs von Rocket Beans, insbesondere war ein Test bei Game 2, meine ich. Mhm. Da habe ich mir das gegeben und war hin und weg. Fand ich super. Dann habe ich mir einen Trailer angeguckt, der überhaupt nicht in Spielegrafik ist. Aber das Szenario fand ich so geil. Du bist da so ein Fischer und äh, gratest dein Boot ab und äh, hast aber da gleichzeitig so eine Cthulhu-artige, Lovecraftsche Bedrohungsatmosphäre. Und dann habe ich mir das Spiel gegeben und es wirkte wie so ein ganz entspannter Sonntagnachmittag. So richtig schön. Es war, ich habe es unter der Woche gespielt, möchte ich dazu sagen, aber mhm. es fühlte sich so an. Es war ein, und es war ein ganz entspannter <lacht> Dienstagnachmittag. Das ist halt diese Atmosphäre. Christian, du hast es schon erwähnt. Ne? Also es ist halt eine sehr schöne, minimalistische Grafik, aber auch super gemacht so richtig. Also hat mich von Anfang an abgeholt. Und es äh, ist klar, es ist, kannst du jetzt auch sagen, die Art zu fischen ist eine kleine Sammlung von Minispielen oder Reaktionsspielen und mhm, so weiter. Ne? Genau. Gerade wenn du diese Dredge hast, ist es ja auch dann wirklich, also diese Winde, mit der du dann Sachen hochziehst, das Netz und so, ähm, musst du dann im richtigen Moment immer bei dem Zahnrad was drücken und so. Das ist manchmal auch ein bisschen tricky, liegt wahrscheinlich auch an meinem verzögerten Reaktionsvermögen, aber <lacht> Trotzdem war es geil. Und äh, die Charaktere sind total liebevoll gemacht. Und das hat mich echt in, auf ganzer Linie überrascht. So, das, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Ich, ich war, ich habe mich auch wieder natürlich manipulieren lassen durch die Reviews, durch die Let's Plays und durch den ja, also, ne, dass das Spiel einfach da war und äh, bei allen so gut ankommt. Und dann dachte ich mir, okay, das gibt es jetzt mal auch. Ich war skeptisch. Ich war wirklich skeptisch, aber als ich, das war an einem Abend, äh, ich glaube, es war ein verregneter Mittwoch, da habe ich das Perfekt. dann äh, angezockt und das waren, ähm, ich wollte es nur anzocken, ein paar Minuten, nochmal reinschnuppern und mir für kommende Tage aufheben, aber ich bin drei Stunden hängen geblieben, das hat mich voll gefesselt einfach so, ne? Sehr auch cool. die Backstory, also so, was heißt Backstory, aber so, du bist nun mal dieser Fischer und äh, willst da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen und irgendwie weg von allem, aber da neues Leben dir aufbauen und das fand ich irgendwie cool, das hat mich auch bei bei Firewatch gecasht, so diese diese Flucht. Mhm. Ja. ja. Damit hätte ich es jetzt auch verglichen. Vergleichbar. Genau, nee, also toll, tolle Überraschung, absolut positive Überraschung. Man hätte ja auch eine negative Überraschung reinnehmen können, ne? aber ich glaube, das war nicht unsere Intention. Ja. Mhm. ja. Also Dredge, genau. Mhm. Wolltest Lukas, du noch was sagen, wie sieht's bei dir aus? Achso, ja, wolltest du noch was sagen? 
Christian? Ich nicht. Nee, ich wollte einfach das Firewatch, genau, das, das passt super zusammen. Und, und äh, auch in den ersten Stunden lernt man sehr wenig eigentlich über den, den, äh, den, den Protagonisten genau. selber. Genau. Ja. Ich bin auch mal gespannt, ob man da auch noch was lernt. Über ihn oder über sie. Ich glaube, man ist noch nicht mal klar, ob es ein Er oder eine Sie ist. Nee, ich glaube, es ist ein Er, glaube ich. Ja? Ich okay. glaube, das war. Da also bin ich zumindest, vielleicht, vielleicht bin ich da manipuliert durch den Trailer, weil da war es definitiv mhm. ein Mann. Ein Fischer. Okay. Ja. Nummer, vielleicht steht da äh, äh, Sagt ja auch der Name. Fischer. Ist ja, ist ja irgendwie schon mit drin. Ja, ja. Mhm. Oder Protagonist. Wurde ja auch gerade vom Protagonisten. Ja, ne? und deswegen ist es ja eigentlich ausgeschlossen. Ja, wir schließen sein. das ja eigentlich aus. Und dann machen wir es kategorisch, ja. Genau. Ja. 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 Ähm, ich mach das noch kurz, mach die Rubrik noch kurz zu Ende. Äh, Überraschung des Jahres für mich. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Super Mario Wonder draufsetze, aber eigentlich war es ja keine Überraschung, weil wir irgendwie äh, mehr oder weniger lange drauf gewartet haben und am Ende war es ähm, äh, nicht überraschend ein Erfolg. Deswegen habe ich jetzt für mich ganz aktuell draufgepackt meinen Cyberpunk-Replay. Also ich muss wirklich sagen, ah. Comeback des Jahres für mich. Hätte ich so nicht gedacht, Schön. dass mich das nochmal catcht. Ich habe schon ähm, äh, in der letzten Zeit oder im Lauf, Verlauf des Jahres öfter darüber nachgedacht, nochmal Cyberpunk wieder auf die Liste zu packen, aber dann hast du, beziehungsweise ihr beide habt dann echt so viel darüber gesprochen und auch wirklich gesagt so, nee, ist echt cool und Christian, ich glaube, du als, hattest ja auch gesagt, ey, du hattest einen viel besseren Zugang als erwartet und das hat dich echt, ja. du bist ja, du zockst ja gerade auch immer noch, ne? Mhm, ja, und so war es bei mir auch. Also ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich das Spiel nochmal so, so abholt. Und man hat ja so ein paar Leichen in seiner Bibliothek zu liegen, die man mal <lacht> angefangen Stimmt. hat, wo man irgendwie vielleicht einen falschen Tag erwischt hat oder was auch immer, irgendwie eine bestimmte Situation, wo man dann gesagt hat, ich zock das jetzt einfach nicht weiter, äh, wie zum Beispiel Starfield. Bei Cyberpunk ist es mhm. echt passiert. Es ist echt zurückgekommen Schön. und ich werde ja. das jetzt auch dieses Jahr noch, vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt noch beenden und dann äh, bin ich auch happy und muss auch sagen, äh, Respekt äh, für das große Comeback. Das hat echt Spaß gemacht. Für ein tolles Spiel. Inhaltlich haben wir ja schon genug drüber gesprochen, also von daher. Ja. Ja, das DLC habe ich übrigens nicht, äh, Frank. Den ähm, mhm. werde ich mir dann wahrscheinlich dann nochmal zeitversetzt irgendwann holen. Ich weiß gar nicht, man kommt ja wahrscheinlich, kommt man nach Beendigung des Spiels nochmal in den nee. DLC? Okay, nee, also das Ende sollte, ist Ende. Ich, sollte ich sozusagen <lacht> nicht bis ganz zu Ende spielen, wenn ich den DLC genau. noch zocken will. So okay. ist es. Genau, du hast da keine, keine Möglichkeit mehr. Aber ich hätte noch die Möglichkeit, ja. sozusagen kurz vor Ende der, der eigentlichen Hauptstory noch in den, äh, in den DLC reinzukommen. Genau, du hast äh, okay. im, äh, Spiel, das ist jetzt auch kein Spoiler, du hast dann wirklich eine äh, Mission, wo du dich das Spiel darauf hinweist, hey, wenn du jetzt diese Mission startest, gibt es kein Zurück mehr. Ja. Okay, also, also wenn ich mich sozusagen für den DSC, wenn ich mich für die DSC beende, beende, äh, entscheide ich mich für eine Sackgasse sozusagen, die an deren Ende das ah, ein. Ach so. Ach, sorry, nee, da habe ich dich falsch verstanden. Nee, das DLC eröffnet dir eine neue Möglichkeit, ein neues Ende, ja. das du jederzeit abrufen kannst. Okay. Das kannst du dir aber auch bis zum Schluss aufheben, wo du okay, dann sowieso verstehe. noch mal vor die Wahl gestellt wirst. Okay, da wirst du Ursprünglich wurdest du vor die Wahl von drei Enden gestellt. Mhm. Das muss ich mhm. überlegen. War, ja, ja, doch, drei Enden, meine ich. Ja, genau. Und dann hast du jetzt ein neues Ende. So, und du hast, nachdem du das DLC beendet hast, die Möglichkeit, einen Anruf zu tätigen und dieses Ende sofort einzuleiten. Verstehe. Aber das kannst du dir auch bis zum Schluss aufheben, wo, dich, wo, wo du sowieso nochmal die Möglichkeiten hast, wie entscheidest du dich jetzt und dann hast du noch, ach ja, ich kann ja noch diesen Anruf machen, weißt du? Okay, verstehe. Das, so kannst du, genau, genau. Aber wenn du die Hauptstory zuerst durchspielst, hast du danach keine Möglichkeit, das DLC zu spielen. Okay, weil ich habe nämlich keinen Bock, das Spiel dann wahrscheinlich nochmal bis dahin zu spielen, wo ich das DLC, ja. oder die, 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 nee, den DLC kann man glaube ich relativ am Anfang schon auch 
zocken ist ja auch egal. Auf jeden Fall werde ich mir das Ende dann aufheben, weil ich will den DLC auf jeden Fall noch zocken. Ich warte jetzt einfach ja, mal ein bisschen. Ja, heb dir, also ich kann dir sagen, wenn du dann diese eine Mission äh, starten willst und du darauf hingewiesen wirst, dann mhm. ist das nicht sofort vorbei, das Spiel. Es passiert noch sehr, sehr viel Content. Äh, ungefähr vier bis fünf Stunden Content, die dich noch beschäftigen. Locker. Das ist aber dann wirklich das Endgame, wo es kein Zurück mehr gibt. Ja. Okay. Weil dann Ereignisse in Gang gesetzt werden, die, äh, ja, die unwiderruflich sind. Krass, bin gespannt. Okay, vielen ja. Dank. Ja, genau. Also mein Pick, Cyberpunk, mein Cyberpunk-Replay ist die Überraschung des Jahres. Cyberhoshi. Cyberhoshi, so. Dann da kommt gleich nach Dead of War. <lacht> Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal richtig in Gameplay rein und gucken, kommen mhm. zur nächsten Kategorie. Da hattet ihr ja richtig zu knabbern, oder? Was war der heftigste Endboss in einem Game im Jahr 2023? Wer von euch hatte denn den heftigsten äh, Endboss? Wer möchte denn anfangen? Wer von, uns, wer von uns hatte denn unserer Meinung nach den heftigsten Endboss unter uns dreien? <lacht> ich fange an. Ich fange einfach jetzt mal an. Frank, weil, äh, ich werde wahrscheinlich eine Regel brechen, weil es das, das ist ein Spiel, was nicht dieses Jahr rauskam. Das ist, glaube ich, schon okay. Länger auf dem Markt ist. Ich glaube, das ist okay. Ich habe das jetzt aber, äh, das war auch das Late-Game sozusagen, also Post-End-Game. Mhm. Ich habe die Story abgeschlossen, die Hauptstory, und danach kannst du in dieser Welt noch äh, weiter alles Mögliche machen. Äh, mhm. Alle offenen Zeitquests, was auch immer. Und die Rede ist vom großartigen God of War. Also mhm. das Reboot sozusagen. Der, der Reboot ist es ja auch nicht. Es, Im Grunde ist es das vierte God of War. Und äh, ich habe dann tatsächlich die Valkyrie äh, Ach, 18 an der Zahl. Und äh, habe ich dann besiegt. Und bis dann musst, dann schaltest du die Valkyren Königin frei. Um oh, Gottes Willen. Genau. Und, äh, oh, lass mich lügen, sind sieben oder acht? Ich glaube, es waren acht. Es waren acht Valkyren, verteilt auf die Welten, die dir zugänglich sind. In, mhm. in dem ersten Teil sind die ja nicht alle Welten zugänglich. Äh, ich kann mich erinnern, in einer Welt war das Helheim. Boah, die, also manche haben dich echt wirklich puh, bis zur Weißglut getrieben, manche Valkyren. Aber die hatten halt immer nur so drei Attacken oder so, die dann irgendwann drauf hast. So die Valkyrenkönigin aber vereint alle Attacken aller bisherigen Valkyren in oh, sich. Oh shit. Und dieser Kampf gefühlt dauert der fünf Minuten. Und das klingt jetzt nicht viel, ne? Aber mhm. du bist ja die ganze Zeit unter Anspannung, musst wirklich, also wie so ein Souls-like, ne? Also du musst wirklich echt dir die Attacken ja, auswendig mhm. lernen. Und wenn du auch nur einmal <lacht> zu spät ausweist oder so, du hast nur einmal die Möglichkeit, so einen Auferstehungsstein zu benutzen, wenn du so gut wie tot bist oder wenn du tot bist, ne? Und danach ist Sense. Und äh, ja, ich hatte, ich hatte, glaube ich, relativ gute Skills, dann auch so Runenkräfte in den Chaosklingen und in der Leviathan-Axt, äh, die mir dann doch geholfen haben, aber äh, das Problem war, man ist dann auch sehr gierig, ne? das kennt man ja von Souls-like-Spielen, mhm. äh, dass man, oh, jetzt habe ich sie, aber jetzt habe ich sie und mhm. da sind unten, sind ja so kleine Balkenabschnitte, ich glaube, das waren irgendwie 20 kleine Balkenabschnitte und dann hatte ich auf einmal drei Abschnitte äh, weg mit äh, drei heftigen Attacken hintereinander und dann bist du so heiß und prügelst weiter ein, aber dann vergisst du natürlich zu blocken oder auszuweichen und dann hat sie dich, ne, und ich, es ist mir zweimal passiert, oh, das hat mich echt fertig gemacht, da habe ich es nochmal beiseite gelegt und eine Nacht drüber geschlafen, mhm. äh, dass ich nur noch einen Balken bei ihr hatte und sie war so gut wie tot. Und dann hat sie mich nochmal gekriegt. Also, oh, äh, Alter. Ich erinnere nur an die, an die Videos von äh, Simon Kretschmer, 
bei Elden Ring, diese eine Gegnerin dort. Melinia, Alter. Melinia. <lacht> An der also habe ich aber auch viele der... Stunden verbracht. Alter Schwede, ja, ja, ja. Also ich, ich habe, glaube ich, drei Tage an der Valkyrenkönigin gesessen. Ja, drei Ach, Abende waren das. Also nicht hintereinander. Ich hatte dann auch einfach mal ausgesetzt, weil ich einfach auch mal, ich wusste, ich, ich knacke sie, ich knacke sie, aber so nicht. Ich brauche Abstand. Ich muss, ich muss Abstand kriegen. <lacht> das hört sich echt heftig an. Christian, hattest du, ja. hast du auch gegen die gekämpft? Nee, ich habe, ich glaube, eine Valkyren, äh, eine Valkyre besiegt. Ja. Und bei der zweiten, äh, glaube ich, eine halbe Stunde oder 40 Minuten auf den Sack bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, what for? Also wofür machst du das jetzt? Ne? Ja. Und habe ich gesagt, ich lasse die Valkyren aus. Aber dass es da auch noch eine Valkyrenkönigin gibt, das, das bestätigt mich Sekunden. nur. In, Sekunden. Ja, das das äh, mich richtig entschieden hat. Das, das war tatsächlich, tatsächlich die alte Liebschaft von Mimir, also dem Kopf, den du die ganze Zeit mhm. bei dir trägst. Ja. Und äh, ich habe das auch nur gemacht, weil äh, das bei God of War Ragnarök gehen sie darauf ein, dass du die ganzen Valkyren befreit hast sozusagen. Also ihr bekämpfst ihre physische Form und befreist ihre Seelen sozusagen. Und das wird aufgegriffen in God of War Ragnarök. Also sie gehen davon aus, dass du es gemacht hast und das hat mich unter Druck gesetzt. Ich darf das Spiel nicht verarschen hier. Ich dachte, ich, ich bin nicht ein Schwindler. Ich muss, die, ich muss Sigrun besiegen. Uh. Und äh, ja, ihr könnt euch nicht vorstellen und das ist natürlich, was From Software weiß. Deshalb äh, sind die Spiele so erfolgreich. Was für was für, äh, wie sagt man, also Endorphine, Endorphine Dankeschön, freigesetzt wurden, als ich sie endlich besiegt hatte. Ja, Mann. Und ich, ich war mir echt nicht sicher, habe ich sie jetzt wirklich besiegt? Gott, steht sie nochmal auf? Scheiße, scheiße, ich hatte richtig Angst, ja. Ja. Die war, die war, also das war das Heftigste, was ich seit langem erlebt habe. I feel you, I feel you. Und man fängt dann auch irgendwann an, so wissenschaftlich oder sehr taktisch ranzugehen. Man fängt dann irgendwann auch an, den Kampf so zu sezieren, dass man dann irgendwie versucht sich einen Weg zu bahnen, um irgendwie besser ja. zu werden. Das ist halt einfach, wenn man es dann wirklich ja. schafft und dranbleibt, ist halt richtig geil. Ich mach mal ja, weiter, weil sogar, bei, bei mir war es ganz kurz, Nur ganz mhm. kurz, ich habe mir sogar ein YouTube-Video angeguckt, wo einer dann ganz doll prahlt ne? und dann sagt er so, ach so, ich habe übrigens auf leicht gespielt. Und so, Was? Mann, nein. Dann, <lacht> <lacht> und dann habe ich sofort wieder ausgemacht und mich wieder rangesetzt, weil ich wollte sie unbedingt auf normal besiegen. Unbedingt. Ja, cool. Ach, das ist das ist ja nicht ja. mal Ehrgeiz, ey. Also auf, auf schwer, ich könnte mir nicht vorstellen, wie das Spiel auf schwer wäre. Es gibt ja noch zwei höhere Schwierigkeitsgrade, glaube ich, oder drei. Also normal hat mir völlig gereicht. Ich habe ja auch innerhalb der Hauptstory schon auf die Mütze bekommen, weil einige Gegner echt krass waren. Aber die Valkyrenkönigin, die hat den Vogel abgeschossen. Krass. Ja. Ja, also bei mir ist es eine ähnliche Experience. Also ich bin auch, ähm, habe auch sehr lange dran, äh, dran gesessen. Äh, es geht nochmal ins Game Lies of P. Und zwar geht es zum finalen Boss der namenlosen Puppe. Das ist im Prinzip, mm. äh, es gibt am Ende, das, das, eigentlich das Allerschlimmste an diesem Boss ist, ähm, es gibt eine Szene am Ende zwischen, äh, Pino, also zwischen dir, Pinocchio und Geppetto. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste an diesem Boss ist, er ist eigentlich optional. Und ich habe mich für eine, für eine Option entschieden, dass ich ihn sozusagen getriggert habe, diesen Boss. Ich habe etwas gemacht, das diesen Boss hervorgerufen hat. Und das Problem war, ich hatte dann nach ein paar Stunden so die Schnauze voll, dass ich überlegt habe, dass ich gedacht habe, ach, weißt du was? Du gehst jetzt einfach, du gehst jetzt einfach zurück, triffst die andere Entscheidung und dann ist das Spiel zu Ende. Da hast du einfach keinen Bock mehr darauf, weil ich hatte wirklich so die Schnauze voll. Das Problem war, du kannst nicht zurück. Es gibt keinen Speicherstand, den du laden kannst. Es gibt einfach Boah. nur den Fortschritt. Du hast diese Entscheidung getroffen und du musst fucking nochmal damit leben. Oh, krass, und ja. Aber das muss es eigentlich sein, ne? Lies of, ja, ja, Lies of P ist halt wirklich so schwer, dass du eigentlich, ich glaube, vor jedem Boss kannst du einen Geist rufen. Das geht, das kennt man auch aus Souls-Spielen. 
ähm, wenn du musst da was investieren, ich weiß jetzt ehrlicherweise die Währung gar nicht mehr, du musst eine Währung investieren und dann kannst du einen Geist, einen, einen NPC rufen, der sozusagen mit dir zusammen kämpft und diese verfickte namenlose Puppe ist der einzige Boss, auch noch der letzte Boss, wo du es nicht kannst. Du stehst im Prinzip nackt da mit dem, was du in dem Moment gerade hast, ausgerüstet hast und ich habe mein ich bin es gibt ja so verschiedene Arten von Spielern von Souls Games es gibt Leute die verteidigen es gibt Leute die rollen die rollen weg es gibt Leute die parryen und die Königsdisziplin ist ja parryen und die, mhm. die verfickte Scheiße ist diese Puppe du hast du die macht so schnelle Angriffe das heißt wenn du bis zu dem Punkt nicht verstanden hast wie du parryst wie du wie du quasi was ist parryen parryen ist im Prinzip den Defensivknopf im richtigen Moment drücken, nämlich genau mhm. in dem Moment, wo, wo, die, wo der Schlag des Gegners auf dich eintrifft. Ah, so. ah, okay. Und die einzige Weg aus meiner Sicht, diese scheiß Puppe zu besiegen, ist, das Parrying zu perfektionieren. Das heißt, ich habe ah. bis zu dem Zeitpunkt abgerollt, war, also im Abrollen und Ausweichen ah, gespielt. Okay. Und ich habe, äh, in dem Moment musste ich sozusagen einen Crashkurs machen, der mich dann wahrscheinlich noch mal zehn Stunden gekostet hat, im Perrin. Ich musste sozusagen meinen kompletten Spielstil anpassen und neu lernen für diesen verfickten Scheißgegner. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich geschwitzt habe, Alter. Und ich habe am Ende, ich weiß noch, er hat, ich glaube, er hat drei Phasen, zwei oder drei Phasen. Und ich weiß noch, der hatte noch, er hatte dann noch, er hatte noch so viel Energie, also wirklich irgendwie so zwei Zentimeter, drei Zentimeter Energieleiste. Ich hatte keine Tränke mehr, ich konnte mich nicht mehr wiederbeleben. Und ich bin am Ende Bus noch abgehauen und hatte alles, was ich in der Tasche hatte, aber auf ihn geworfen. Irgendwelche Flaschen, Bomben, irgendwelche Scheiße. Und habe ihn dann am Ende damit besiegt, Alter. Ich hab, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich an diesem Tag war. Das war wahrscheinlich der ja. schönste Tag des Jahres. Alter, was für ein dreckiger Scheißboss. Aber ich war dann am Ende echt glücklich, dass ich das Spiel ohne Cheaten, ohne Glitschen. Ja, ich habe bei, bei vielen Bossen diesen, diesen Geist gerufen, aber einfach, einfach nur, weil ich Bock hatte. Mhm. Äh, also meiner Meinung nach gibt es auch Bosse, die kannst du gar nicht alleine besiegen, wenn du nicht, mhm. nicht Stunden, Stunden und noch mehr Stunden dran setzt. Ich habe das Spiel auch nicht auf leicht gespielt. Mhm. Äh, aber da war ich echt stolz auf mich, Mann. Das muss ich echt sagen. Und äh, auch. Will, auch dieses, will auch das nicht nochmal machen müssen. <lacht> ja, also manche Sachen, das, sind, das willst du nicht nochmal, ey. Wirklich. Ja, echt hart. Echt hart. Ja, Christian, Hut ab, Hut ab. Danke. Ähm, ich, ich hab jetzt gar nicht, wenn ich, wenn ich nach irgendeinem heftigen Fight gucken würde, würde ich wahrscheinlich wirklich zu Star Wars zurückgehen. Ich habe aber mich ähm, eigentlich sozusagen, was, was der coolste Endgegner vielleicht war oder was, ja, was, was so irgendwie auch von, von der ganzen, von dem ganzen Plot und der Story. Und da muss ich sagen, tatsächlich in äh, Ganon, Ganon, äh, in ähm, ja, du hast ihn noch nicht gesehen, Lukas. Und ne? deswegen freue ich mich halt schon so drauf, weil der soll ja, ja ultra krass sein. <lacht> Ja, und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, über die ganzen Zelda-Spiele hinweg, äh, Ocarina of Time ist nochmal wieder ausgeklammert, ne? das ist ja eh mein, äh, mein, mein äh, meine Highlight und mein absolutes äh, ja, Polarstern, was, was, was Spiele angeht, aber von der ganzen Atmosphäre, was passiert in diesem Kampf, wie, wie der Kampf inszeniert wird, äh, in, äh, das Intro zu dem Kampf und so, Hammer, 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 Hammer gut. Und ähm, da dachte ich schon so, wow, das ist, das ist einfach, es fühlt sich so an, als wenn du jetzt wirklich, als wirklich dem, dem, dem Ganon gegenüberstehst und gegen, kämpfst und er einfach eigentlich denkt, okay, ich wipe dich jetzt weg und, und ich wisch mit dir hier den Boden auf in der, in der Grotte hier oder was. Äh, großartig, also das, das war wirklich mein absolutes Highlight, großartiger über, Zelda-übergreifend ein großartiger Boss. Ich würde sagen, es ist Ocarina of Time, der Wind Waker mhm. und dann, äh, und dann äh, Tears of the Kingdom, tatsächlich. Ähm, eine war Frage, ach nee, ja. Mhm. Ja, fang, du. fang du an, Frank. Ich wollte nur wissen, ist das Ganon oder Ganondorf? Das wird ja wieder unterschieden dann, ne? Ja, es ist, äh, ich glaube, seine, seine äh, ursprüngliche äh, Form ist tatsächlich ähm, 
Der Zauberer ist, glaube ich, Ganondorf. Warte mal. Okay. Nee, der war Aganim, oder? Der Zauber? Das stimmt ja. Nee, Zauber und zwar, äh, er, hat ja, er hat ja eine animalische Form. Aha. Ah, ja, stimmt. Ah, Wo er so okay, dieses äh, schweinsähnliche. Äh, genau. Stimmt, stimmt. Ja, ja. Und ich glaube, es ist Ganon, Ganon, äh, Ganondorf tatsächlich. Äh, okay. Mal gucken. Ich habe eine Frage, Christian, weil oder, das kann man wahrscheinlich auch zu, äh, ohne zu spoilern sagen, gibt es wieder eine Phase, wo man Ganons äh, Energiebälle zurückschießen muss? Weil es ist ja eigentlich nee. Tradition, wenn du gegen den kämpfst. Nein! Krass. Also meine ich mich zu erinnern, nicht. Ich habe ihn nur einmal besiegt und ich meine nicht. Aber das, was du gerade erzählt hast mit diesen Perlen und sowas, ich habe mir dazu auch dann, nachdem ich ihn besiegt habe, auch mal YouTube-Videos angeguckt. Da sind Leute wirklich, wirklich krass, die da äh, seine Angriffe abwehren und dem sozusagen ihn so besiegen. Das ist toll. Kräftig. Ja, ist cool. Mhm. Dass es so viele verschiedene Arten gibt, ähm, ist einfach cool. Ja, finde ich auch. Mega. Cool. Das ist halt auch, wenn, wenn der dir so riesig erscheint, auch echt. Lukas, du hast dir damals den Endkampf bei Breath, Breath of the, of the Wild, Wild gezeigt. Alter. Es das, ist war so schon, geil. das war schon enorm. Das war auch sehr ehrfurchterregend, muss ich sagen. Ja, weil Breath of the Wild, du startest halt in dieser engen Kapelle, in diesem, in diesem im Schloss im, äh, und am Ende des Tages hast du halt einen äh, Shadow of the Colossus ja, mal 10 so Kampf. Es ja, ist total genau. krass. Der war, der war riesig, der hat den ganzen Bildschirm eingenommen. Ey. Ja, mhm. richtig cool gewesen, richtig cooler ja. Fight. Ich, ich erwarte bei Tears of the Kingdom nichts anderes eigentlich. Mhm. Ich würde sagen, es ist besser. Oh, krass. Wow. Okay. Dann kann ich mich ja doch, kann ich mich noch drauf freuen. Gut, Freunde, dann kommen wir jetzt endlich zur wichtigsten oh, Kategorie auch in dieser Ausgabe, in diesem Jahr, in dieser Show. Ähm, damit wollen wir diese Awardshow noch nicht ganz beenden, weil ich würde sagen, danach machen wir noch einen ganz kurzen Ausblick, was für Spiele nächstes Jahr kommen. Da kommt ja so mhm. drei, vier Stück. Gerne. Gerne. Äh, wenn ihr noch wollt, aber ansonsten lasst uns erstmal gehen zum Game of the Year 2020. 23 und hier kommt der Einspieler. Und nun kommt die Königskategorie. Hier nochmal ein fetter Applaus für das Game of the Year 2023. Zumindest laut der Nerdline-Redaktion. Christian, ja, ich, ich würde sagen, da du ja hier, ich finde übrigens, ich bin da, ich, ich möchte gerne, dass wir dich nicht mehr als Gast bezeichnen, so oft wie du dabei bist, sondern Du bist einfach schon ein sehr, sehr wichtig. Auch Auszubildender. Ein Pikachu bist du. Nee, du bist, einfach, du bist einfach genauso ein ja. Nerdler-Mod wie wir. Ist, doch, ist so, ist halt so. Ja, das ist, 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 ist so. oft, wie du dabei bist. Das gilt äh, aber, aber genauso ist, für, für Hanna äh, und ja. auch für Julian. Ja, man, das ist richtig. Äh, genau, Julian vielleicht auch jetzt eine Weile nicht gehört hat und Hanna uns fleißig auch immer Nachschub bringt. Aber ja, das sind feste Bestandteile. Ohne euch geht's nicht, muss man mal sagen. Ne? Ist echt so. Das ist ein guter, guter ja. Punkt, Frank. Guter, guter Moment, um auch nochmal Danke zu sagen. Christian, ich will auch Fall. eigentlich mit dir äh, direkt im Januar weiter mitmachen mit deiner N64-Sammlung. Ich habe da voll Bock drauf. Ne? Das ist cool und Lukas, wir müssen uns wirklich an die äh, pokémon yoto geschichte ranmachen. Alter, unbedingt. Ich habe mir aber vorgenommen, es vorher nochmal zu zocken. Egal. Also, Game of the Ich habe es jetzt, jetzt ge gezockt dieses Jahr nochmal. Stimmt, ich habe auch Yoto dieses Jahr nochmal gezockt. Ich habe gar nicht dran gedacht, aber ich habe auch äh, äh, ah. Silber dieses Jahr nochmal gespielt. Okay, weil ich muss es vorher auch nochmal spielen, bevor bevor ich darüber spreche. Ja. Mhm. Naja, Kristall ist ja auch okay. Ja. Äh, okay, also, Christian, ich würde aber sagen, du fängst an, weil du, ähm, ja, du bist ja jetzt sehr, sehr oft da, aber äh, ich finde trotzdem, du, dir soll die Ehre gebühren, dein Spiel des Jahres 2023 hier einmal anzukündigen. Vielen Dank. Ähm, 
es bleibt bei, ähm, keine, vielleicht keine Überraschung, es bleibt bei Zelda Tears of the Kingdom. Warum? Weil es mich trotzdem ähm, einfach über alle Spiele und über alle Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, immer wieder so reinzieht, mich so fesselt, mhm. mich an alte Sachen erinnert, mich an, mich an die guten Sachen erinnert äh, im Zelda, mich, mich, äh, ähm, die, die, die Welt und, und die Charaktere, die nicht begegnen, mich so, immer mir so vertraut vorkommen, immer so familiär und ich das, dieses Gefühl immer nur einfach bei diesen Spielen bekomme und äh, Breath of äh, Tears of the Kingdom trotzdem für mich Downsides hat, weil ich weil ich es ein Stück zu groß fand, weil ich die Unterwelt, Lukas, ich glaube, die du sehr gefeiert hast, mhm. nicht so großartig fand, aber die Geheimnisse, die Rätsel, die, die, die Sachen, die dann auch irgendwie in dem ganzen Zelda-Kosmos äh, Sinn ergeben, trotzdem unheimlich geliebt habe und deswegen ist es für mich auch das Spiel des Jahres. Kurz und schmerzlos, aber auch sehr, 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 sehr verständlich. Ja, die Unterwelt, für mich hätte das ein eigenes Spiel sein können. Ich habe diese Stimmung da unten geliebt, dieses Ungewisse. Und ähm, das war wirklich, da habe ich eigentlich am liebsten Zeit verbracht. Ich habe immer, hab immer gedacht am Anfang, ich habe Angst davor. Aber nee, irgendwie habe ich das dann äh, echt geliebt. Ich mache weiter, weil es irgendwie ganz gut passt. Ich habe ewig lange drüber nachgedacht. Und eigentlich wäre äh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom auch mein Spiel des Jahres gewesen. Ich habe mich am Ende aber jetzt dann doch für Alan Wake 2 entschieden. Mhm. Ähm, aus dem einfachen Grund, ihr habt es ja glaube ich auch schon in der letzten Folge, wo wir drüber gesprochen haben, äh, gemerkt, das Spiel hat mich so dermaßen aus den Schuhen gehauen. Ich habe selten so ein Spiel ähm, erlebt. Das letzte Mal war glaube ich Last of Us 2, war ein Spiel, was mich emotional auch so mitgenommen hat, mhm. wo ich danach noch so viel darüber nachgedacht habe, nach den Sessions immer. Ich habe mir dann auch, du merkst ja dann auch selbst, weil du so viel Interesse an der Story hast, hast du dir story explanation videos angeguckt, du hast dir nochmal angeguckt, wie haben andere Leute die Story äh, gedeutet und so. Das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und dann gab es auch noch diesen Moment, Jungs, und jetzt wird es ein bisschen romantisch, äh, wo ich erinnere mich gern zurück an die Gamescom, wo wir in diesem Alan Wake 2 äh, Bereich waren und wo wir da dieses epische Foto gemacht haben <lacht> zwischen diesen äh, Bäumen, die keine die ja so abgefuckt aussahen und so keine Blätter mehr trugen und so. Und irgendwie erinnert mich das dann auch ein bisschen an diesen Moment. Ich habe hier ähm, die geilsten Merchandise-Artikel auf der Gamescom waren auch von Alan Wake 2. Also diese, ich habe ja, den Jüte heute noch, ja. ich habe das Filmposter ja. noch. Das Geile ist, man checkt ja erst ganz am Ende des Spiels, was dieses Filmposter soll. Also es ist ich. total cool. Ich finde, es ist auch gar nicht so einfach zu erkennen, was, das was da drauf ist auf dem Beutel, ne? Aber ich ja. habe es zum Schluss dann auch, ah, das ist das eigentlich. Ja, 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 genau. ja. genau. Was auf dem Beutel äh. drauf war, wusste ich bis dato auch nicht, bis ich im ja. Freizeitpark war. Ja, ähm, und ja, also ich, ja, hat mich nachhaltig mitgenommen, hat mich sehr lange beschäftigt. Wir hatten hier einen Riesenspaß, das, das zu zocken und es gibt irgendwie, dieses Jahr gab es eine Zeit vor und eine Zeit nach Elite äh, 2. Und ich freue mich auch jetzt schon auf den DLC, der jetzt dann ja im März mhm. oder so kommt. Das wird cool. Ähm, ja, also hab, ich wurde genug darüber gesprochen. Ähm, ganz, ganz knapper Gewinner vor Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom auch einfach ein unfassbar krasses Spiel. Aber für mich in diesem Jahr der kleine Deut geht, äh, geht an Alan Wake 2. Wirklich heftig, heftig gut. Mhm. Frankie. Schön. Wirklich schön. Ja, mir ist die Wahl auch relativ leicht gefallen. Oder sie ist mir leicht gefallen. Weil es auch ein Spiel war, äh, heute schon erwähnt. Und äh, sehr viel Zeit von mir in Anspruch genommen hat und ich da sehr viele schöne Stunden verlebt habe. Jetzt darf man auch nicht außer Acht lassen, es kamen ja dieses Jahr auch richtig geile Spiele raus. Ne? Und mm. jetzt würde man denken, ja, vielleicht hat er Resident Evil 4 genommen. Ja, ist auch wirklich ein wahnsinnig geiler Teil. Auch das Dead Space Remake, was ich im Januar gespielt habe, war Ach, nicht super. Gut. Yeah. Aber äh, es ist nichts zu toppen. 
durch dieses Spiel. Also dieses Spiel toppt äh, die bisherigen in diesem Jahr gespielten Spiele. Und das Kuriose daran ist, dass es vor drei Jahren rauskam. Am 10. September 2020 kam dieses ursprüngliche Spiel raus. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wovon ich rede. Und das ist das Kuriose, aber es ist ja ein Gesamtprodukt. Und äh, im Grunde ist dieses Spiel dieses Jahr nochmal neu erfunden worden durch das DLC Phantom Liberty und den Patch 2.0. Also Cyberpunk 2077 ist es ganz klar mit Abstand bei mir geworden als Spiel des Jahres. Weil ich habe einfach so tolle Erfahrungen da drin in diesem Spiel ge gehabt. Das war einfach die Storyline äh, und äh, auch die Entwicklung zwischen Wie und Johnny, je nachdem, wie du spielst auch. ne? Aber zwischen den beiden ist in meiner Art zu spielen eine richtig dolle Freundschaft entstanden. Und was sich bei mir auch auf das Ende ausgewirkt hat und auch auf meine Art, mich für ein gewisses Ende zu entscheiden. Dann war ich wiederum mit dem Ende sowas von zufrieden. Das hat mir so eine wohlige so ein wohliges Bauchgefühl gegeben, wo ich denke, nee, so und so hätte es nicht anders. Genauso habe ich das Spiel die ganze Zeit gespielt. Mhm. Und so, das darauf lief es hinaus. Und es ist genauso, wie ich es mir also nicht vorgestellt habe, aber ich war mega zufrieden mit diesem Ende. Ja. ja. Und ähm, ich habe ich, es lag aber auch an der Art, wie ich es gespielt habe. Ich habe mir die Apartments alle gekauft und bin dann manchmal in das eine Apartment und habe dann immer geguckt, dass ich nicht zu spät ins Bett gehe in dem Spiel. Oh, ich liebe ich das ja, krank, dass, dass du die, ich, nee, ich liebe das, dass du Spiele so spielst. Du machst ja auch keine Schnellreisen und so. Du, du gehst dann halt genau, mal, das ist genau. geil. Ich lieb's. Sitzt nicht abends in Bars und, und trinkst, äh, trinkst einen Drink <lacht> und gehst dann hoch und so. Ich kenne ich kenn ja. dich, ich kenne dich ja. und ich weiß. Ja, ja, ich habe mich dann manchmal in so eine Bar gesetzt, einfach einen Drink genommen und dann bin ich nach Hause gefahren, äh, ob mit Motorrad oder, oder mit Auto. Und meine Autoauswahl war beachtlich, ja, ohne dass ich groß Autos gekauft habe. Aber jedenfalls bin ich dann in dieses eine Apartment, da ist eine Kaffeemaschine, habe ich mich schlafen gelegt. Dann dachte ich, nee, dusche lieber früh statt abends. So. Und dann bin ich duschen gegangen früh, habe mir einen schönen Kaffee gemacht und dann das wieder die so nächste Fixer-Mission. So, ne? Und so war man voll in der Immersion gefangen, dieser ja, Welt geil. sozusagen. Und äh, ich habe zum Beispiel auch das Autofahren, auch wenn es manchmal echt schwer war, immer in der Ego-Perspektive, weil du manchmal bei manchen Autos wirklich nur ein kleines Sichtfenster durch die Windschutzscheibe hast und dann ist es wirklich ein bisschen schwer. Äh, ich, ich, ich weiß auch, dass man mehr von der Stadt sieht, wenn man in Third-Person fährt. Das ursprüngliche Spiel hat es ja auch so vorgesehen. Aber das fand ich unrealistisch, weil ich kann nicht einerseits alles in äh, First-Person erleben und dann fahre ich in Third-Person. Das fand ich für mich unrealistisch. Und wenn mir das Spiel die Möglichkeit gibt, alles in First Person zu erleben, dann mache ich es auch. Und so, äh, es, was mich überrascht hat, aber das tut ja Immersion keinen Abbruch, äh, in, also bei dem Ende, was ich hatte, sieht man wie tatsächlich auch in einer Zwischensequenz wieder von außen. So, tatsächlich in einer cineastischen mhm. Zwischensequenz und der Wie sieht dann so aus, wie du ihn geschaffen hast oder die Wie. Mhm. Und äh, nee, ich, ich, ich wollte auch so ein bisschen so im Blade Runner-Stil. Ich habe tatsächlich auch so Klamotten angehabt, so einen Mantel und so weiter und gab es ja nicht so viele coole Mäntel Deckard. im Spiel, fand ich schade. Es gibt so aber diese Deckard. eine Mission, wo dieser genau. eine Dude, der sieht wirklich aus wie Deckard, finde ich. Äh, das kann sein, ja. Christian wollte gerade irgendwas sagen noch, ne? Oder? Ja, ich wollte nämlich sagen, ich suche noch ein bisschen danach, nach diesen Klamotten. Das, mhm. Manche sind mir einfach zu abgedreht, funky, irgendwelche Blusen und irgendwelche Pastellfarben und ich möchte ja. einfach so aussehen, ich möchte halt wirklich wie ein Deckard aussehen. Ja, du wirst nicht den Deckard-Mantel finden, leider, aber ich habe so einen ähnlichen gefunden. Dann, äh, das war ein bisschen blöd, weil er da die Ärmel automatisch hochgekrempelt hat, aber das, das war für mich dann so, okay, das war ein Kompromiss. <lacht> und ja, jedenfalls äh, ist einfach ein durch und durch geiles Spiel, weil einfach die Story, die Atmosphäre, diese Stadt und dann die Musik teilweise, wenn du dann auch draußen bei den Nomaden bist, dann bist du völlig weg von diesem Cyberpunk-Szenario und hast eher so ein Mad Max-Szenario und das funktioniert mhm. auch super. Also alle meine Wünsche an so eine dystopische Welt wurden voll und ganz erfüllt. 
Und ähm, ja, hätte ich das Ende, hätte ich es vielleicht nicht durchgespielt, hätte ich vielleicht doch ein anderes Spiel auf die Liste gesetzt, aber weil das Ende so eine rundum tolle Erfahrung für mich war und das alles so schön abgeschlossen hat, war einfach ein tolles Erlebnis, war so, ein, so wirklich so ein abgeschlossenes Kapitel, ich werde jetzt Cyberpunk eine ganze Weile nicht spielen, mhm. weil es einfach auch zu umfangreich ist, um es in Kürze nochmal anzufangen. Äh, ich habe mich auch geärgert, als es dann hieß, jetzt kannst du auch äh, die Öffis benutzen im Spiel. Die Metros Die Metros, aber da war ich schon durch, ja. Irgendwann in ferner Zukunft, sag, lass es sechs, sieben Jahre, dann werde ich es wahrscheinlich nochmal spielen, aber ja, also das ist eine Erfahrung, die hat man selten. So in der ist Form. echt so, ist echt so, ja. also die Stadt auch, also ich man, ist, man geht so verloren in dieser Atmosphäre, ja. in dieser Kulisse, weil die wirklich so toll gemacht ist. Du Absolut, findest keine ja. Ecke, wo du die, die irgendwie aussieht wie ein, wie ein Videospiel, sondern es fühlt sich alles so, so unglaublich rund an, also es ist ja. wirklich krass. Ist es. Ja, ich bin ja teilweise durch Straßen geschlendert, weil ich also wirklich gelaufen. Ich habe dann versucht, den linken Stick nicht so weit vorzudrücken, weil es ist ja unrealistisch, mitten durch die Stadt zu rennen. Wer macht das schon? Also gehe ich ganz normal. So ey, du solltest nicht dabei sein, wenn ich zocke. Ey. <lacht> ich knall auch alles über den Haufen, was noch geht. Dann verstecke ich mich kurz vor den Bullen und dann geht's auch. Also ich bin wirklich. <lacht> naja, gut. Ach ja. cool. Ja, schön. Deshalb habe ich wahrscheinlich cool. auch 200 Stunden gespielt. Ja. Und auch immer wieder schön, ähm, wie, ich finde es immer schön, wie mit was für einem Respekt und Anspruch du an die, an, ans Zocken einfach gehst, äh, Frank. Also wirklich cool. So, ich würde jetzt, äh, würd das jetzt einmal, ich moderiere das jetzt einmal kurz ab. Also vielen erstmal vielen Dank an euch beide für die, dass wir es echt geschafft haben, diese Awards hier nochmal zusammenzustellen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Auf jeden und, Fall. Und ähm, ganz viele Dinge auch dabei, die echt cool sind, ähm, wie wir sie so erzählt haben. Also voll, voll interessante. Ich werde zum Beispiel mir jetzt nochmal Dredge angucken. Ich werde da auf jeden Fall nochmal reingehen mhm, und das, mach das ja. äh, anschauen. Also man hat auch nochmal so ein paar Sachen mitgenommen. Also ich habe persönlich zumindest ein paar Sachen mitgenommen von euch, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, und aber auch cool, dass das ja so, so vielfältig war, dass wir diese Liste so vielfältig machen konnten. Ich glaube, in einem, in einem anderen Jahr wäre wär da bei jeder dritten Kategorie das gleiche Game aufgetaucht, bei uns allen wahrscheinlich. Also von daher echt schön äh, und echt vielseitig geworden. Ähm, wollen, wir noch, wollen wir noch ganz kurz gucken auf die Releases oder wollen wir Feier machen? Nee, also für, für, für mich aus gerne, weil es gibt wirklich so zehn Minuten, Titel. 10 Minuten, Viertelstunde und ja, dann ist gut. Genau, genau. So als kleines, kleines Bonus. Frank, hast du gehört? 10 Minuten, Viertelstunde. <lacht> Habe ich gehört. Frank, okay. Ja. Ja. Ich schicke euch mal die Game Rant Liste, dann bleiben wir nämlich gleich bei der gleichen Seite. <lacht> äh, Ach ja, super, genau. Und äh, ich fange schon mal einfach, während ihr die öffnet, schon mal an äh, mit dem Januar. Also es sind wirklich, es ist echt, wirklich überschaubar, ne? Also habt da keine, mhm. äh, habt da keine, äh, keine Angst für euch, liebe Hörenden. Wir sind jetzt, es ist 22.45 Uhr. Wir haben, ich sage um 23 Uhr machen wir Schluss. Also, genau. Game Nummer 1, 18. Januar, finde ich cool, habe ich Bock, weil Prince of Persia, The Lost oh, Crown, yeah. wird ein 2D. Ähm, ja, Prince of Persia Teil, der hoffentlich so ein bisschen mhm. eine Mischung wird aus dem Classic und modernem ähm, Metroidvania Gameplay. Habe ich Bock, finde ich cool. Es gibt, wer wen es interessiert, der Simon ja. Kretschmer hat das auch schon angespielt. Ach cool. Ja. Mhm. Ja. Und scheint seinen Spaß dran zu haben. Also ich, ich bin mega gehypt, weil endlich wieder ein Prince of Persia in 2D. Es wird höchste Zeit. Ja. Back to the Roots. Back to the Roots. Ähm, 19. Januar. The Last of Us Part 2 Remastered. Oh, ja. Da bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ach, für 10 Euro Aufpreis? Wir haben ja alle die, das Originalspiel. Also, Ach, für uns sind es 10 Euro. Ah, okay. Genau, wenn du das Originalspiel hast, dann brauchst du für die PS5 Remastered-Version nur noch 10 Euro drauflegen. Und äh, das ist es mir wert. Also, ich weiß nur nicht, ob ich gerade wieder in Last of Us-Stimmung bin. Ja. ja. Dann im Januar. Ja, das so. macht dann echt fertig. Das wird wahrscheinlich noch, genau. <lacht> Vielleicht warte ich noch bis Sommer ist dann. <lacht> das ist die Stimmung so ein bisschen 
von Grund auf besser und man verkraftet gewisse Sachen besser. Ja. Christian, wie ist es bei dir? Äh, Blast of Us, ja, ich, ich habe die beiden Titel abgeschlossen sozusagen. Ich, ich bin damit fein. Das mhm. ist schon ist schon zehrend, finde ich. Also ja, emotional okay. und, und auch von, von, vom, vom Spielprinzip und sowas. Ist ja schon ja. recht brutal auch. Ich bin froh, dass ihr die beiden gespielt habt. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Der zweite sogar noch besser als der erste, meiner Meinung nach. Ja, Aber same. nein, ich bin, ich bin durch. Ja, ich kann es mhm. verstehen, dass manche haben auch einfach keinen Bock, sich den, diesen Trip nochmal zu geben, diesen emotionalen, weil es mhm. echt heftig war. So. Ja. Ja. ja, absolut. Ähm, ich sehe gerade hier noch im Januar Tekken 8. Irgendjemand, irgendjemand auch Interesse daran? Nee, ich ja. bin kein Techno-Fan, nee. Ich habe mal, mal Ruscha, habe ich zwischendurch mal irgendwie mal gehört. Ja, also. sehr gut, Frank. <lacht> Ja, Februar. Wer will Februar machen? Oh, den würde ich ganz kurz mal durch, äh, durch äh, durchjagen. Ähm, ich habe ja Guardians of the Galaxy nicht durchgespielt, aber das ist jetzt Marvel, ne? Und man man meint, dass das äh, im Februar am zweiten nämlich zu erwarten ist Suicide Squad Kill the Justice League oh. ähnlich spaßig sein soll wie hm. ähm, das ähm, Guardians of the Galaxy Spiel. Also das soll ein Singleplayer Spiel sein. Du wechselst dann zwischen den Charakteren. Und es sind halt die Charaktere, die man von Suicide Squad kennt. Also Harley Quinn äh, sieht man hier auf dem Bild gerade. Mm. Oder Deadshot zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob Deathstroke auch mit drin ist. Es sind halt die ganzen Villains von, von Batman-Universum, DC-Villains sozusagen. Ja, da könnte ich interessant finden, werde ich mir aber nicht zum Release holen. Aber, und das finde ich einen ganz krassen Titel, da, das hole ich mir auf jeden Fall zum Release. Das wird, glaube ich, auch nur 20 oder 30, ich glaube 30 Euro kosten. Das, das hat man auch schon mal erwähnt. Das ist die Tomb Raider Remastered Collection. Mhm. Teile 1 Oh, richtig 3. Bock. Richtig Bock. Da bin ich auch gespannt, ja. Also Gameplay natürlich eins zu eins wie früher, ne? Aber mhm. halt äh, mit einer aufgehübschen Grafik so. Bin ich auch mega gespannt. Am 15. Februar kommt das raus. Habe ich auch richtig Bock drauf, ja. Kann Voll man auch jetzt schon vorbestellen. Ich glaube, ein, Z ein Zwacko kostet jetzt mhm. ein bisschen mehr und dann hast du die drei Spiele mhm. voll gut eigentlich. Ja, ja das, das ist doch super. Auch das ist fair. Absolut, absolut fair. Absolut fair. Für eine komplette grafische Überarbeitung ist das absolut fair. Mhm. Ja, am 16. Februar, das äh, noch nicht abgeschriebene Skull and Bones wird endlich das Licht Stimmt. der Welt äh, erblicken. Ey, da bin ich ja auch gespannt. Ey, ey das, das kann halt auch, es kann halt ein richtiger Erfolg werden, ne? Ja, kann, kann, kann sein. Ich, ich würde es mir sogar wünschen, ehrlich gesagt, aber ich werde vorsichtig sein. Ich werde es mir nicht äh, zum Release holen. Guck mir erst ich, mal ein paar Reviews an und früher oder später hole ich es mir, weil ich einfach auch Black Flag Fan bin und Piraten-Szenario einfach cool ist. Aber später ist es vielleicht noch mehr gepatcht und noch mehr Inhalte vielleicht. Also ja, ich habe, ich habe, glaube ich, so eine Mini-Doku von GameStar gesehen. Da haben sie nämlich, die haben nämlich verschiedene Redakteure und Redakteurinnen eingeladen. Äh, und äh, die, 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 die trägt den Titel, schreibt Skull and Bones noch nicht ab. Also der hat wohl gesagt, mhm. das ist dieses Gameplay, wenn du auf dem Schiff bist und so, wenn ich es richtig erinnere, ist wohl echt gut. Und ich glaube, das könnte echt so ein neues E-Sports-Ding werden. Ähm, mhm. Wir wissen ja alle, dass sie Wasser und Schiffe und so, seit Assassin's Creed, dass sie das echt, vielleicht sogar, dass sie die Besten darin sind. Mhm. Ähm, aber als gesagt, alles, was so an Land passiert, und das ist halt nicht viel, ist wohl einfach nicht gut so. Mhm. Aber ja. Das ist schade, weil ja. es geht ja auch darum, den Charakter aufzubauen und so weiter und gerade auch so ein paar Rollenspielelemente, gerade an Land zu haben. Ja. Ich hätte es mir gerade geil vorgestellt, wenn du da so eine ähnliche Stadt wie oder so eine Hafenstadt wie Tortuga, so, so total lebendig, alles so detailverliebt wie bei einem Assassin's Creed. Totales Piratenflair so. Vielleicht ist es ja doch noch geil, auch an Land. Wir werden es sehen. Ja. Und dann als letztes im Februar noch ähm, Mario vs. Donkey Kong. Da muss ich, ne, sind noch zwei Sachen. Mario vs. Donkey Kong. habe ich mhm. da, ich weiß nicht, Christian, ob du den, ich glaube, es war ein Advanced-Teil äh, kennst. Ja, den habe ich, ich hab... geliebt, Alter. 
Ja, ich habe es ich hab's angespielt, mein Ding war es jetzt nicht so, deswegen bin ich jetzt so auch nicht so gehypt. Ja, okay. Ich hätte eher noch gesagt, äh, war das nicht hier schon mit drin? Was denn? Nee, sorry. Dann äh, habe ich es hab ich verwechselt, ist hier nicht mit drin. Nee, alles gut, können wir weitermachen. Okay, und Final Fantasy VII Rebirth, das wird natürlich ein Knaller, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich werde es nicht spielen, ich bin kein Final Fantasy Typ, aber ich glaube, das wird viele Menschen sehr, sehr glücklich machen. Absolut. Äh, ich mache weiter im März, da freue ich mich richtig, richtig doll drauf, endlich Alone in the Dark, äh, habe ich total Bock das drauf. Das Remake, ja, genau. genau. Das Remake. Oder es ist ja kein Remake eigentlich, ne? glaube ich, es ist ein Reboot eher. Und mhm. David Harbour in der Rolle des Edward Carnby, also David Harbour kennen wir alle und lieben wir alle als der Rolle des Hopper aus äh, Stranger Things, daher kennt man ihn unter anderem, er ist schon viel länger im Geschäft, aber ähm, bin echt gespannt, ja. Da bin, ich, da, da bin ich jetzt auch gespannt, da habe ich noch gar nichts von mitbekommen. Äh, ja, cool. Es gibt so eine Mini-Demo so Mini zu zocken, die ist äh, leider sehr, sehr mini, aber irgendwie merkt man mhm. da schon, das ist, es geht so in Richtung äh, der Resident Evil 2, 3 und 4 Remakes vom Style her, so ist mhm. ganz geil. Mhm. Okay, cool. Du, du kannst dich vielleicht noch erinnern, Lukas, 2022 auf der Gamescom, ne? ja. ein großer, ja, ja, da ja, war ja. auf der einen Seite Outcast 2 The Beginning, was ja auch ja. noch nicht erschienen ist, oder nee, Quatsch, A New Beginning, äh, nee, ich weiß es gar nicht. A New Beginning, glaube ich, ja. Ist es so? Ja. Äh, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall war daneben, das war ja so ein großer THQ Nordic Bereich und da war dann auch Alone in the Dark und da konntest du dann so, ein, so eine Grace-Demo anspielen, da standen die Leute Schlange. Die kann man auch sich runterladen. Ja. Genau, genau. Aber seitdem, ne, äh, jetzt sind wir, also es erscheint tatsächlich erst 24 und 22 auf der Gamescom haben sie es schon vorgestellt. Ja, ja. Es wird höchste Zeit und ich hoffe wirklich, dass es gut ist. Ich hoffe es echt. Äh, interessiert so, interessiert ja. sich jemand für euch eigentlich für äh, Dragon's Dogma? Der zweite Teil kommt ja dann im März. Nee, nee gar bin nicht. Ich tatsächlich nicht in der Reihe drin, nee. Okay. Aber Rise of the Ronin, was ich hier in der Liste sehe, das ist wohl auch, soll wohl auch ein sehr interessanter Titel werden. Mhm. Mhm. Das interessiert mich wiederum gar nicht. Ja, man muss, also der eine ist lieber Nudeln, der andere ist lieber Reis. Ne? Das ist halt so ein Aber hier haben wir in, im März haben wir Princess Peach Showtime. Ey, ich weiß nicht mal, was das mhm. ist. Was soll das werden, Christian? Das, haben die, das ist mhm. auch ein, ein Jump and Run. Das haben die, das haben die vorgestellt, auch auf der letzten. Also guckst dir an, Lukas, ich glaube, oh, du feierst das. Das, das ist das, das erste Spiel, ist? wo du Peach selbst spielst. Habe ich auch schon gelesen, ja. Das, das spielst dann. Peach ist, äh, Prinzessin Peach ist die Hauptprotagonistin. Du spielst nur sie. Mhm. Oh, das und das geht irgendwie, um so eine Sendung zu retten oder irgendwie so. Und dann musst du gewisse Levels, damit diese Sendung irgendwie wieder Ja, da, es geht irgendwie um so eine Fernsehsendung oder so. Ich, ich weiß es nicht genau. Also, Lukas, ich glaube, ich glaub, für dich ist oh, es äh, aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Hast du es hast aufgemacht, ja? Ich habe es gerade aufgemacht. Glaub, und So eine ja. Mischung aus 3D und 2D, das ist ja voll cool. Genau. Mhm. Also so ein, wie so ein Luigi's Mansion Spin-Off, aber Nintendo-Style, die macht es hundertprozentig gut. Und ähm, ich gucke es mir mal an, ich fand es ein bisschen zu wild, weil man auch, glaube ich, in Kostüme schlüpfen kann und sowas, aber ich ja. bin mal gespannt. Ja, ich äh, wollen jetzt hier nicht so ein, so ein Szenario wie bei äh, Super Mario Wonder. Ne? Du weißt, dann rede ich wieder monatelang nicht mit dir. Ja, ja wenn, die wenn die Scheune brennt, wieder hier. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, 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 ja. Ähm, 
Ich sehe hier noch ein Spiel, äh, da freue ich mich, also bin ich super gespannt, auch weil es irgendwie wieder so eine große chinesische Geschichte wird. Black Myth Wukong. Mhm. Könnte ich noch an die, Game, an die Gamescom erinnern? Die, die Schlange ja, war ja, also die war ja unfassbar lang. Also und, gab das ja war, und dann im August, ne? also wieder ein Jahr nach der Gamescom sozusagen. Ja, ja, da läuft ja. dann schon die nächste Gamescom, da kommt das Spiel raus. Ja. Da, bin ich, da bin ich auch drauf gespannt, um ehrlich zu sein. Es sieht ja ultra krass aus, ne? Ja. Also, wow. Mhm. Ich hoffe wirklich, dass das nicht ein zweites Forsbogen wird. Man muss ja jetzt mittlerweile mit allem rechnen, weißt du? Das ist ja. Ach, übrigens, A New Beginning, Outcast A New Beginning, 15. März, gerade rausgefunden. Release Date, New Beginning, 15. Stimmt. März. Das ist auf jeden Fall auch ein Titel, der muss rein. Hier unten ist ja auch noch eine Liste mit, mit äh, Titeln, weil, weil jetzt die nächsten Monate sind noch gar nicht so gut. Ähm da steht, glaube ich, teilweise mhm. gar nichts drin, ne? Ja, und genau. Dann unten, und dann unten hast du aber noch so Sachen wie, äh, es wird ein neues Contra geben, glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Das steht ja auch drin. Ja, sehr cool. Dann hast du, ähm, was ich ganz spannend finde, was habe ich denn hier gesehen, äh, Luigi's Mansion Dark Moon. Ich glaube, das würde ich auch mal gerne ja. spielen. Stalker 2 natürlich. Stalker 2 im ersten Quartal. Es gibt noch kein genaues Datum, aber erstes Quartal wohl. Sehr mhm. cool. Ja, Senua Saga, Hellblade 2, Alter. Das wird, ja, oh, absolut, das wird so geil, absolut. ey. Ja, da kommen schon, kommen schon tolle Titel. Ich äh, will noch einen erwähnen, den, den ihr in der Liste hier nicht finden werdet, weil es wahrscheinlich auch kein offizielles Release-Datum gibt. Noch nicht. Äh, es gibt aber einen Trailer. Und äh, ich bin großer Fan vom Original System Shock 2. Da wird es eine Enhanced Edition geben. Und die soll wahrscheinlich auch für Konsolen rauskommen. Also nicht okay. nur, dass wir jetzt nächstes Jahr auch die PS5-Version oder die Konsolenversion version vom ersten System Shock cool, erwarten dürfen. Sondern es wird auch für System Shock 2 eine Enhanced Edition, also mit aufgepeppter Grafik. Es ist im Grunde ähnlich wie bei diesen Tomb Raider Remastered. Cool, Mann. Äh, das Gameplay bleibt identisch, aber grafisch ist es aufgehübscht. Und da freue ich mich mega drauf. Okay, mhm. das, hört sich, das hört sich sehr gut an. Ich bin ja. da eigentlich auf den ersten gespannt. Ähm, ja. Eine Sache noch, dürfen wir auch nicht vergessen, Star Wars Outlaws. Ob das wirklich mhm. nächstes Jahr kommt, ist nochmal eine andere Sache. ne? Richtig. Aber Star, Star Wars Outlaws. Und eine die ein Game, das ich hier auch nicht in der Liste gesehen habe, von dem ich letztens die Demo auf dem Steam Deck gespielt habe, von Europa. Das sagt mhm. mir jetzt nichts. Ich schicke. Äh, nee, oh. da bin ich auch. Äh, Europa. Ich. Und zwar ist Europa. Äh, Ach, das ich weiß, ist das Studio Ghibli Game? Ja, das so aussieht wie, wie dieses. Oh, ähm, shit. Ja, so, so ein. Studio Clip. Und ich habe die Demo angespielt und ich muss sagen, ich war richtig, richtig fasziniert davon. Mhm, mh. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Ja, sieht es nämlich auch. Und es sieht wirklich so aus, wie, 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 wir, wie du auf den Bildern siehst. Und ich dachte oh. so, okay, wow. Und es ist natürlich immer ein bisschen, ne, es hinkt natürlich immer ein bisschen, ne, wenn man überall, überall Studio Ghibli gleich raufknallt, aber es sieht, es sieht wirklich so aus. Und wenn das teilweise ein bisschen Zelda-Charme mit reinkriegt und äh, Gibt es die Demo das ähm, normal im, in irgendeinem Store? Oder? Im Steam. Im Steam. Ich war, ah, hast, Steam. Du, hast du einen hast du ein an, ja. anspruchsvollen? Ups. Nee, anspruchsvoll ist er nicht, aber ich habe einen Account. <lacht> nee, äh, ein PC oder sowas? Äh, nee, aber Xbox geht dann auch nicht, ne? Ich glaube nicht, nee. Mhm. Na, mal sehen, vielleicht reicht es ja, äh, ja nächstes Jahr für ein Steam Deck doch nochmal bei mir. Ich glaube, ich glaube, die würden das später noch auf Konsole rausbringen. Bestimmt. Ja, aber kann man ja, auch jetzt schon, nichts Wird auf jeden Fall wieder ein spannendes Jahr. Ich denke, da werden auch viele Überraschungen wieder mit dabei sein. Ich ja. freue mich tatsächlich auch auf, das muss ich auf der PS3 noch äh, 
die habe ich letztes Mal wieder rausgeholt. Das äh, will ich da nochmal antesten. Warhammer 40k Space Marine. Und ja. Am 9. September soll wohl der zweite Teil rauskommen. Henry Cavill freut sich sehr. Ja. <lacht> Ich sehe hier noch The Wolf Among Us 2, da hattest du, mm. warst du ja ein riesen von, äh, Fan von, Frank. Wunderbar, ne? ja, der erste mm. Teil geliebt. Was für, auch wieder Telltale, äh, Telltale-Spiel, aber das war super. Also, basiert ja auf, auf Comic, ähm, ähm, aber das ist äh, Wahnsinn. Also, wie sie mit den Märchen umgehen und das in so, eine, so ein Szenario setzen, mm. einfach unbeschreiblich. Muss man gespielt haben. Tolle Cell-Shading-Grafik auch. Ihr Lieben, ich bin ja immer noch, äh, ich hoffe ja immer noch so, dass Assassin's Creed Hexe mhm. die, äh, in Deutschland spielt. Wahrscheinlich wird es auch so sein. Und, und dass wir auf die Gebrüder Grimm treffen und dass sozusagen mhm. das die Lore ist in dem Game, mhm. wo sie äh, in der Mythologie immer ne, diese ganzen, ne, diese ganzen äh, auch, auch äh, in, in, in God, äh, God of War, hätte ich beinahe gesagt. In, Origins, in, Valhalla ja auch. Genau, weil Haller diese ganze Lore aufgegriffen haben und dass das sozusagen, dass sie das in, in Assassin's Creed Hexe das mit den Märchen machen. Ey, das das finde ich, find ich der Überhammer. Das, das finde ich der Überhammer. Das ist nicht unwahrscheinlich. Das ist ein ja, Gedanke, der mir so noch nicht kam. Das ist ja. nicht unwahrscheinlich. Ich habe schon Gerücht gehört, dass es in Köln spielt im Mittelalter, wo der Dom gerade mhm. gebaut wird oder so. Ne? Ja. Ja, also. Aber da würden sie ein Riesenspektrum aufmachen an sozusagen Mysterien und so weiter, ne? mhm. wenn sie einfach mit diesen Märchen gehen. Ne? Und Weltweit sind die auch bekannt, das ist ja nicht so. Genau, ja. aber das ist nur meine, meine Idee zu Assassin's Creed Hexe. Das ist ein guter, ein guter ähm, Hot Take nochmal. Nee, in Deutschland hätten sie auch wieder die Möglichkeiten, so, so Lines reinzubringen wie, jetzt gibt's gleich Mesh eins auf der Rübe. Zum ja, Beispiel. genau. Zum Beispiel. Also so, so, so Dialekte so auch. Ne? auch ne? Ja. ja, komm mal her, Schätze, Leute, komm mal her, trinken wir mal zusammen ein Girlsch, setz dich mal hin jetzt hier. Weißt du, so, dass wenn er beim, Händler, beim Händler dann so, kann ich das hier haben? Ja, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber du kannst ja. das versuchen. Können wir uns hier hinsetzen? Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber ihr kannst das ja mal versuchen. Ja, geil, ey. Ja. <lacht> Vielleicht ist dann auch die Gamescom im Spiel dann oder so. <lacht> der, naja, der Podcast gut, hier. Egal. Der, der, der fällt gerade genau. ab. Ihr Lieben. Mega. So. Ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Gaming-Jahr 2024. In der Liste taucht jetzt nicht so, also taucht gut, taucht gut Sachen auf, aber ich glaube, es wird noch darüber hinaus noch, werden uns viele Überraschungen eilen. Positive. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Bin auf die ganzen Titel auch gespannt. Also wirklich, was da immer am, 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 und auch, und die Gamescom 2024 wird wieder ein Highlight werden. Ah, herrlich. Ja. Wird wieder richtig gut. Das wird gut. Das wird gut. So, Jungs, aber jetzt, jetzt machen wir hier mal, jetzt machen wir hier mal dem Ganzen ein Ende. Vielen, vielen Dank wieder mal für ein großartiges 2023. Ich bin äh, echt begeistert, äh, wie, dass es diesen Podcast immer noch gibt, dass es immer noch yeah. viel, so, so viele Leute gibt, die es hören und so viele Leute, die das äh, mitmachen. Durchhalten. Durchhalten <lacht> und äh, vielen Dank an euch. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die es hören, von meiner Seite. Guten Rutsch, bleibt gesund. Gunbody. Und Finger ja. weg von den großen Böllern hier, von den illegalen. Ja. ja. Auch von den legalen. Auch von, auch von den legalen im Grunde, ja. Ja, das ist Quatsch. Wir machen Tisch, äh, Tischtennisfeuerwerk und äh, ein bisschen äh, Raketen und dann war es das auch. In der Hose. Ja. <lacht> <lacht> Frank, das hat dir gefallen, ne? Das hat mir gefallen, ich erinnere mich. <lacht> hat gefällt dir. Das gefällt dir, ja. <lacht> Ihr Lieben, ja. ja war wieder echt coole, schön. coole Folge wieder. Großartig. Bleib, bleib, ja, Spaß gemacht, das ja. gilt für euch, das gilt für euch da draußen. Bleibt gesund, habt viel Spaß, rutscht gut rein. Und ja. das neue Jahr hält schöne, schöne Sachen für uns bereit. Ich freue mich drauf. 
Ja. Und ich möchte gut, mich ja. einmal entschuldigen, weil ja. es kann sein, dass man ab der Hälfte der Sendung hier den Hund hat schnarchen hören die ganze Zeit, aber ist ja auch nicht, ist ja auch nicht verkehrt. Ich hab's nicht gehört, ich aber das nicht. ist nur authentisch. Gut. Das ist hat authentisch. Leben. Ja. Das hat Leben, das ist live. That's live, man. Dann macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Jussie.